0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Zocker aufgepasst, bei GameStop heißt es ab sofort wieder Tauschstein Game. Hier habt ihr in kürzester Zeit Gelegenheit die sechs neuen Top Games, FIFA 16, Forza Motorsport 6, Mad Max, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, One Piece Pirate Warriors 3 und Until Dawn für nur 1999 untereinander durchzutauschen und so ordentlich zu zocken. Wie das geht? Einfach ein beliebiges Tauschstein-Game-Aktionsspiel im GameStop Store um die Ecke abgeben und gleichzeitig für je 1999 gegen eines der anderen Aktionsspiele eintauschen. Auch plattformübergreifend. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar im Wert von 50 Euro drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wie viele Aktionsspiele gibt es bei der aktuellen Tauschstein-Game-Aktion? Kleiner Tipp? Die Antwort findet ihr auf gamestop.de/slash tausch-dein-game. Und die richtige Antwort sendet ihr bitte an podcast.ps4-magazin.de. Und damit herzlich willkommen zum 71. PS4-Magazin-Podcast. Oh mein Gott, wir haben alle festgestellt, alle Anwesenden, unter anderem Martin Alt. Hallo. Martin Junior. Guten Abend. Erkan. Hallo. Und ich, <lacht> <lacht> er kann können wir getrost ignorieren. Der ist heute nämlich so äh, angepisst und vor allen Dingen aber auch wir sind, äh, wir hatten einen schlechten Tag, wir sind völlig übermüdet und eigentlich haben wir gar nicht, doch, doch Lust haben wir schon, aber wir sind nicht ganz so motiviert, merke
1: ich so ein bisschen. Wir und wollen, aus, aber wir können nicht, so wie immer. Äh,
0: ja, aber schlimmer als sonst. <lacht> und aus dem Grund müssen wir das Ganze halt so ein bisschen mal äh, nicht auflockern, sondern die Themen, die wir reingebracht haben, die später in den News kommen, die sind alle sehr, sehr gut für den heutigen Tag zur Bestimmung und nämlich richtig schön abzuhaten und so äh, allen in die Schnauze, also zumindest verbal äh, in die Schnauze zu hauen, die es so gibt. Vielleicht gibt es das ein oder andere Positive dabei, aber insgesamt sehr, sehr viel Negatives, also passend zu diesem heutigen Tag. Ist das nicht schön?
1: Ja, so ist es. Ach,
0: genau, weil nicht, dass ich erst heute ein 60 Euro ähm, na, äh, wie, wie heißt das, Bußgeldverfahren nach Holland überwiesen habe, weil ich dort falsch geparkt habe, nein ich habe auch noch äh, heute dann einen Strafzettel bekommen äh, über 30 Euro, weil ich äh, ein bisschen länger äh, im Halteverbot nee, im, im, na, auf dem Parkplatz gestanden habe, bei dem man aber nur drei Stunden stehen durfte also, darf ich jetzt innerhalb eines Tages quasi 100 Euro
1: dafür Du platzen. warst in Holland und ein schlimmstes Vergehen ist Falschparken. Du bist schon so ein <lacht> oder?
0: Ich, absolut. Also. Das, das Leben am Parksünder-Limit. <lacht> Aber weißt du noch, wie ich das damals erzählt habe und sogar dann auf der Autobahn ausgestiegen bin? Das, 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 da wurde ich nicht bestraft. Und auf der Autobahn zweimal gestanden. Das hatte ich doch im vor, 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 vorletzten Podcast erwähnt. Und jetzt kam halt das Ding zurück und dass ich aber halt auch noch falsch geparkt habe. Naja.
2: Die Frage ist doch, wo hat er falsch geparkt? Ja, einfach nur in der Innenstadt, äh. Äh, ja. Was für ein Shop befand sich dort? Äh,
0: direkt ein Game Shop, äh, aber ich weiß gar nicht genau mehr, wie das Ding hieß.
1: Haben aber wir indizierte Spiele einkaufen, ha? Äh,
0: Phantomia's für die PS2. Du Rebell. <lacht> oh. sag,
1: ja, und, und, und GTA.
0: Absoluten Limit. Und GTA 3, das, das habe ich mir auch noch gegönnt. Das, das sah nämlich ganz gut aus. Es waren zwei PS2-Spiele, die ich äh, ja, für mich hatte.
1: Ja, auf aber der gut. Sah es noch gut aus, ja. Auf der Verpackung sah es echt gut
0: aus, ja. Na gut, aber ich glaube, das sollte es gewesen sein äh, vom super coolen Intro. Ähm, ja, fangen wir erstmal mit besseren Sachen an, und zwar mit den Spielen. Und danach können wir dann getrost in die Richtung gehen, was dann so alles so Negatives auf sich umkommt. Ne? Aber erstmal Martin Alt mit Uncharted, mit der Uncharted Doppelpunkt The Nathan Drake Collection.
1: So heißt das gute Stück, genau. Ähm, die habe ich mir schon mal ein bisschen zu Gemüte geführt, also ich bin noch bei weitem nicht durch und habe bisher auch nur den ersten Teil angespielt, aber der ist natürlich aus technischer Sicht dahingehend wirklich interessant, um zu sehen, äh, was sie da mitgemacht haben und nach den technischen Analysen, die es bisher gibt, äh, galt ja auch der erste Teil als derjenige, wo die, die Unterschiede sozusagen von alt zu neu auch am gravierendsten äh, sein sollen. Ja, macht ja Sinn. Ja, genau, weil da gab es halt wirklich was aufzuholen. Und ich muss auch wirklich zugeben, ähm, auch jetzt, wenn man die äh, Remastered-Version gespielt hat, ähm, merkt man schon wirklich, dass der erste Teil wirklich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ähm, also um es vorwegzunehmen, die Grafik ist im Großen und Ganzen ziemlich cool. Also gerade Landschaften schauen wirklich gut aus. Die haben die Texturen soweit hochpoliert und äh, zum Teil auch die, die Dichte von Objekten so erhöht, dass gerade so die, die Dschungelaufnahmen und so wirklich, wirklich gut aussehen. Das Einzige, was mir persönlich so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass ähm, so Kanten, also gl glatte Linien und Kanten häufiger, klar häufiger zu sehen sind als bei moderneren Spielen.
0: Oder das auch halt vom gesehen. Gesicht her, oder? Gerade auch in Echt? Zwischensequenzen.
1: Ja, Ich meine ich mein jetzt ganz besonders eben erstmal bei den Landschaften. Gerade bei den Figuren finde ich nämlich schon, da merkt man sehr, sehr, sehr stark, dass äh, da so ein bisschen der Zahn der Zeit äh, an dem Spiel genagt hat. Und noch stärker eigentlich als bei ähm, Standszenen, merkt man es dann in der Bewegung, dass die Animationen noch nicht so gut waren. Also man merkt jetzt erstmal wieder, wie, wie das ganze Motion Capturing und ich sage jetzt mal die Subtilität der Bewegungen von Figuren und der Mimik enorm viel zugenommen hat seitdem. Und gerade was das Motion Capturing anbelangt, da haben sie ja gar nichts verändern können. Die hätten ja die Aufnahmen komplett neu machen müssen. Das heißt, die Abläufe sind komplett identisch und die sind zum Teil schon wirklich äh, ein bisschen, bisschen grob, <lacht> anmutend. Also so vom, 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 von der Schauspielerei sozusagen der virtuellen Figuren her.
0: Naja, das Spiel hat halt auch ein paar Jährchen auf dem Buckel, ne? Das stimmt,
1: ja. Was aber auch mir deutlich aufgefallen ist, und da konnte ich mich noch dran erinnern, dass der erste Teil gerade sich schon ein bisschen hakelig äh, steuern ließ. Und das ist wirklich deutlich besser geworden. Das hat man ja auch gelesen, dass sie die ähm, im Prinzip dieselbe, die, dieselbe Controller-Funktion vom, vom dritten Teil genommen haben und auf jeden Teil äh, drüber gebügelt haben. Also, das heißt jetzt nicht, dass auch das ganze Kampfsystem und so aus dem dritten Teil übernommen worden wäre, wo sie ja den Nahkampf deutlich ähm, vielfältiger gestaltet haben, das natürlich nicht. Aber so von der, ja, man merkt es halt, man merkt halt her, wenn man wirklich den Controller in der Hand hat, dass einfach das Zielen besser von der Hand geht, dass die Bewegung alles ein bisschen direkter reagiert. Es lässt sich angenehm spielen und die Kletterei erscheint mir auch flüssiger, das ist mir auch häufiger passiert in der alten Version, dass man irgendwie manchmal abgestürzt ist und wusste gar nicht so richtig, warum das jetzt gerade nicht geklappt hat. Das ist mir bisher noch kein einziges Mal passiert.
3: Mir ist es in der Demo trotzdem passiert.
1: <lacht> in der Demo? Das war ja schon der zweite Teil da, ne?
3: Ja, ja, da bin ich, das war absoluter Slapstick-Moment. Das war genauso wie damals, wie ich es auf der PS3 gezockt habe. Das ist ja da, wo man so äh, in dieser, ja, etwas urbaneren Gegend über, die, über das, das Hochhaus klettern muss, wo ja dann auch der, der Pool oben drauf ist. Ähm, Eine tolle dann, Szene. Ja, sehr geil, vor allem wenn man halt dann oben steht und den, den Ausblick wieder hat und ja. sieht natürlich in der Remastered-Version definitiv sehr viel geiler aus nochmal. Ähm, und da waren ja dann auch äh, draußen so ein paar Kletterszenen, wo man über diese, diese Fahnenstangen klettern und springen musste und ich bin wieder geradeaus zugelaufen und gesprungen mitten auf dem Marktplatz. Anstatt erstmal kurz zu warten, mich zur Seite zu drehen und dahin zu springen, wo ich eigentlich hätte hinspringen müssen. Das das halt ist ja mir den genau, direkten Weg, ne? Ja, ja. aber das ist mir genau so damals im, im normalen, also im Nicht-Remaster-Teil genau so auch passiert. Ich saß nur vor dem Fernseher und dachte mir so ja, okay, du bist blöd, du bleibst blöd, wieso? <lacht> da, da ändert sich auch
0: zwei Teile zwischendurch schon fast nicht. Nee, nee, hat nicht geklappt.
3: Ja, aber ja. was äh, mir auch aufgefallen ist, was du wirklich auch erwähnt hast, man ist jetzt trotzdem man hat am Anfang ja immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so mit der neuen Generation nicht so der extrem große, ja sowohl grafische als auch technische Sprung kam. Ich meine, das, das hat man jetzt definitiv mittlerweile, glaube ich, widerlegt, dass das nicht so ist. Aber was man halt wirklich extrem merkt, sind einfach diese etwas unsauberen Animationen, die ja. etwas eckig, pantig, hakelig wirken. Das, das ist mir wirklich auch extrem aufgefallen. Also vom, vom Gameplay her war es gut. Hat sich schön spielen lassen, auch von der Grafik her, wie, wie du es schon erwähnt hast. Es sieht definitiv schön aufpoliert aus. Also da ist einiges passiert, aber gerade die Animationen, gerade das Motion Capturing, das sieht wirklich alles so ein bisschen unrund aus und passt da irgendwie nicht so richtig gerade so da rein. Ja, Beziehungsweise es ist man ist es halt jetzt einfach schon auf einem etwas höheren Level wieder gewohnt.
1: Ja, also aus heutiger Sicht wirkt es nicht mehr nach absoluter triple qualität die Animation oder die Zwischensequenzen. Das wirkt so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen komisch. weniger, genau. Ja, manchmal vielleicht sogar das, ja. Ja, es ja.
3: wirkt teilweise ein bisschen unfreiwillig komisch, finde ich. Auch gerade gerade, wie die Szene kam, wie dann das Hochhaus zusammenstürzt, das ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, das... Ja, wirkt, wirkt einfach in sich nicht ganz rund, aber.
0: War, war denn Teil 1 früher wirklich dieser Grafikbombast, den man von Uncharted 2 gewohnt war? Also Uncharted 2 und dann auch Teil 3 war ja wirklich sowas, äh, was eine Referenz für die PlayStation 3 oder für die Konsolen war. Aber also war das Teil 1 Zeit, auch schon?
3: Zu der Zeit, wo Teil 1 rauskam, war das schon grandios. Gerade die Dschungelumgebung, gerade ja. auch wirklich äh, der... Der Ansatz, den sie gefahren sind mit den, den dem Wasser und dem nass werdenden Klamotten, die auch wirklich nur so weit nass wurden, wie man im Wasser stand. Also das war schon grafisch und technisch wirklich eine Referenz zu der
0: das Zeit. Das wäre schon schön. Hast du ein Fußzeh drin,
3: komplett die Haare nass? Ja, so, so war es ja wirklich im Spiel ja, früher. Ja. Der, du, du bist nur mal an einem Wassertropfen vorbeigelaufen, der Kerl hat getropft. Äh, ja, das, das haben sie da schon richtig geil gemacht.
1: Das kam ja, also gerade der erste Teil kam ja auch ziemlich früh in der, in der Generation vom, von Playstation 3 und wenn man sich dann so nach links und nach rechts die anderen Spiele, die zu dem Zeitpunkt rausgekommen sind, gerade so das erste Resistance, was ja eines der, der Starttitel, der Launchtitel war, ja. das erste Resistance schaut schon richtig übel aus aus heutiger ja, Perspektive. Das stimmt. Und äh, Uncharted kam innerhalb von einem Jahr, glaube ich, danach und das ist schon ein, ein Quantensprung dagegen gewesen.
3: Das war ein richtiger Bombast, wie das rauskam.
1: Und was man schon sagen muss, also auch wenn, wie gesagt, die, die, die Qualität der, der Cutscenes so und gerade der Animation eben wirklich ein bisschen ja ähm, oldschool heute anmutet, was mir trotzdem wieder aufgefallen ist, ist, dass in Form von der Gesamtinszenierung, der, der, wie die Geschichte erzählt wird und vor allem der Dialoge, wie die sich die Sprüche zuwerfen, die, die, ähm, die Charaktere, die drin vorkommen, das ist schon auch aus heutiger Sicht immer noch saugeil. Also da gibt es wenig Spiele und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, der mich von Anfang an äh, bei Uncharted wirklich fasziniert hat. Die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, die einfach echt Spaß macht, die locker flockig von der Hand geht, die richtig coole Dialoge sind, die pep haben, die zack, zack, zack kommen. Ähm, das ist mir jetzt auch wieder beim ersten Uncharted aufgefallen. Das mhm. ist auch, also das hat sozusagen in keinster Weise gelitten. Das ist auch aus heutiger Sicht immer noch äh, richtig, richtig cool.
0: Und, und gerade auch, am Anfang ist es ja so, dass gerade Teil 1 und 2, das, natürlich hat Nathan auch One-Liner, aber irgendwie sind bei, die, bei dem entweder die etwas innovativer oder sie passen einfach in die Story hinein, weil ja dann auch wieder wirklich auch gef gefühlvolle und atmosphärische Szenen kommen, in denen dann diese One-Liner verziehen werden irgendwie. Weil wenn ich so an einen Call of Duty denke, ist so ein One-Liner, oh mein Gott, ja... Der 20. ja. Aber irgendwie bei Nathan ist das immer noch okay. Ja, ich finde auch einfach, sie haben sowohl mit dem
3: Nathan als auch teilweise mit anderen, auch mit dem Sully, sie haben einfach unheimlich sympathische Charaktere geschaffen. Ja. Die, die kauft man denen von vornherein voll und ganz ab. Das sind also, jetzt mal nicht zu übertrieben gesprochen, aber man kauft denen ab. Das sind einfach Menschen, die haben Fehler, die haben Ecken, die haben Kanten. Die sind nicht perfekt. Wie ich vergleiche das immer, ist ja prinzipiell der, der passendste Vergleich, mit dann den zwischenzeitlich erschienenen Lara Croft-Titeln. Lara war ab einem gewissen Punkt
0: zu. Moment, perfekt. hast du gerade Titeln gesagt? Ja. Okay, äh, ja, das, das, das kam mir gerade echt nicht gut an. <lacht> oh <mein lacht> Darf
1: ich weiterreden? Ja, 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 bitte. Mach es vergessen.
3: Ja. Lara hat einfach in diesen Spielen so einem großen Teil schon zu perfekt gewirkt. Ja, es gab da Momente, da, da springt man auf einen Vorsprung, da bröckelt was weg, aber sie hat irgendwie nicht so getan, als würde sie das interessieren oder als hätte sie nicht gerade eh schon damit gerechnet. Einfach dieses, dieses Menschliche hat da total gefehlt oder auch wie im, wie im ersten Teil von Uncharted, wo er in diesem, in dieser, oh, keine Ahnung mehr, was wo, da, wo das genau war, wo er die Fackel umdrehen musste und dann ging Geheimgang auf und er hat sich nicht geduckt und läuft einfach volles Brett gegen die, die obere Kante. Einfach auch dieses leicht trottelige, das macht die einfach mhm, ja. so super menschlich und sympathisch und man kann sich damit identifizieren. Und es sind auch einfach Protagonisten, die in Erinnerung bleiben.
1: Und sie, sie ziehen ja auch diesen Klamauk auch nicht äh, einfach radikal durch, sondern es gibt auch ernste und, ja. und gefühlvollere oder Momente. Und, Momente oder und, und obwohl das ein reines Abenteuer-Popcorn auf, 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 auf Kinoebene wäre das reines Abenteuer-Popcorn-Kino und trotzdem sind die Charaktere weniger zweidimensional als im Großteil der meisten anderen Spiele.
3: Ja und, und vor allem es sind wirklich Figuren, an die, kann man, an die erinnert man sich auch. Wer, wer erinnert sich denn großartig noch an den Namen oder die Charakterzüge von der Hauptfigur, die man gesteuert hat aus einem Battlefield. Oh Gott, da erinnert sich doch gerade aus einem Call of Duty, da erinnert sich doch kein Mensch dran. Weißt du, wenn jemand, wenn ich mich mit meinen Freunden über irgendwie Spiele oder sonst etwas unterhalte und dann fällt das Wort an, dir fällt sofort ein, das ist Nathan, da ist das Sally, das das fällt einem alles sofort ein. Die bleiben einfach sofort
2: in Erinnerung. Aber Soap McTavish aus Call of Duty 4 werde ich nie vergessen. Der, der Typ
1: Tiefen. mit dem Schnurrbart, ja, das stimmt.
2: Nein, der Typ mit dem Irokesen.
1: Oh, war das nicht der? Ah, richtig, ne, stimmt, da war nichts anders. Okay, so, da, da haben wir schon den Beweis, wie es hängen <lacht> geblieben ist.
3: Wer? Tja, siehst du?
0: Call of Duty 4 nie gespielt.
3: Erkan merkt sich auch die Figuren aus Call of Duty. Alles ja, klar. Ja. Ich, ja, wir, wir haben die Ausnahme, die die Regel bestimmt
0: Aber wir haben ja auch später noch Erkan als FIFA-Spieler, also deswegen ist das halt eine Regel und äh, können wir weglassen. Ich
2: gehöre ja auch zu den wenigen, die <lacht> Beauty wegen der Story spielen und nicht wegen des Multiplayers. Ja, ich auch. Aber, da haben wir später noch ein tolles das, Thema für dich zu dem Thema.
0: <lacht> ja, und vor allem. <lacht> oh ja. Zum Glück hast du eine PS4.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja, also abschließend nochmal zu Uncharted. Wie gesagt, ich habe bisher nur den ersten Teil gespielt. Äh, auch wenn die Technik, wie gesagt, äh, also unterm Strich, die Grafik auf dem Bildschirm, die ist deutlich aufpoliert. Man merkt es auf jeden Fall. Das schaut schön aus, aber man merkt im Spiel auf jeden Fall trotzdem sein Alter an. Ähm, ich bereue es auf keinen Fall, dass ich mir aber die Trilogie geholt habe. Ich habe wirklich Bock darauf, die drei Teile nochmal durchzumachen in Vorbereitung auch zum vierten Teil. Und ähm, weil es auch einfach wirklich gute Spiele sind, die man auch wirklich heute und gerade der erste Teil, der schon, wie gesagt, der der auch damals schon der eingeschränkteste war von allen, auch der macht wieder richtig Fun. Und insofern, ähm, ja, wer Bock hat, nochmal oder geschweige denn zum ersten Mal Uncharted zu spielen, soll ja viele geben, angeblich die äh, PC-Besitzer, die es noch gar nie gespielt haben. Den sei das auf jeden Fall wärmstens äh, empfohlen, dass sie sich das anschauen Soll ich mich jetzt outen? Du hast nie gespielt?
2: Ich habe äh, also den zweiten habe ich angefangen, bis zum Wasserfall, glaube ich. Nee, bisschen runterspringt und ins Boot in dem Flieger taucht. Dann habe ich aufgehört. Boot in dem Flieger? Was? Der ja, das ist an
0: dem Wasserfall ja, ist ein Flieger, ja. Genau. Ist ein Flugzeug. Ja. genau Im zweiten halt Schatten? Ich gespielt.
2: Ja. Ich meine, das wäre der zweite. Ich also meine, das ist das
0: Erste. Es
1: gibt das
2: U-Boot im Wasserfall, das ist der erste Und, Teil, ja.
0: Genau, das war auch, genau, stimmt, kein Flieger, U-Boot, du hast recht, Martin. Ja, richtig. Und das ist der erste Teil.
1: Wo er auch den ja, schönen Spruch Dynamics bringt, bringt hast du, hast, sieht man sowas nicht alle Tage. Das ist das Problem.
2: Ja, <lacht> ja genau, genau, genau. Ja, da, da hat das, das Spiel Dynamics ja noch nicht mal Spiel. richtig angefangen.
1: Das stimmt
0: ja. tatsächlich. Da das, das ja, was. eben. Das, das, das sind ja äh, vielleicht eine halbe Stunde, wenn überhaupt.
4: Ja, bis ja, dahin. So
0: halt genau. Aber extra. dann, liebe User, da kann man doch eigentlich abschließend dazu sagen: äh, dieser Kollege, der wird euch gleich was über FIFA 16 erzählen. Also müsst ihr mal äh, schauen, ob ihr dem noch vertrauen könnt. Ja, und jemand
3: muss jetzt meiner Verlobten erklären, warum ich jetzt morgen losgehe und mir jetzt die Trilogie doch kaufe. Ja, da
0: muss ich einfach jetzt den Podcast hören. Okay. Das werde ich ja wärmstens empfehlen. Ja, also ich dachte, sie wäre unser erster Abonnent der Stunde. Ja, natürlich. Also, sie lädt das, ach, sie ist diejenige, die das immer nur runterlädt, aber nicht hört. Also einfach nur für Downloads, um Klicks zu generieren und
1: ja. Die wird doch bezahlt von dir dafür.
0: <lacht> Nein, äh, da schicke ich Martin Junior hin. Äh, und, ja, passt. Wollen wir das jetzt... Ist, uh, Uncharted ist abgeschlossen, oder? das ist du durch. Ja, ja, komm. Mach FIFA 16, ole, ole, Schlando. Yeah. Huh. Lo, Nein, ich hasse das. Deutschland. Es ist Deutschland.
2: Acker. <lacht> okay. ja, echt nicht so. Also, Nein, FIFA 16, da sollst du aber was sagen. Diese, diese Grundstimmung hier, Fußsimulation gegenüber, finde ich echt äh, traurig.
0: Ja, dann kannst du uns ja jetzt überzeugen,
3: komm. Ich bin ansatzweise auf deiner Seite, ich habe sogar gespielt.
2: Siehst du? Und Da geht
1: sofort jede Stimmung ja. flöten, da hat man keinen Bock auf Feiern ja. und grölen.
2: Weißt du, Frauenfußball in FIFA 16 zu spielen, spricht nicht dafür, dass man FIFA 16 gespielt hat.
0: So ich als, äh, eher, nein, als äh, nachfolgender Sexismus... Äh, äh, Supervisor, muss das jetzt aber entschieden zurückweisen. Wei ich finde es sehr gut, dass endlich äh, Frauen auch in FIFA 16 da sind. Ich möchte aber trotzdem dieses Spiel unbedingt missen. Deswegen erzähl doch mal, Erkan. So, FIFA 16, was gibt's Neues? Äh, mit Kumpels gespielt, macht's genauso viel Spaß. Bist du irgendwie von der
2: Steuerung enttäuscht? Findest du die gut? Musst du dich erst reinfuchsen? Erstmal das ist <lacht> wieder neu. Jedes Jahr ist alles neu auch wenn manche das nicht glauben wollen.
0: Doch, das predigt ja Peter auch jedes Jahr und deswegen glaube ich es mittlerweile. Deswegen war auch meine Frage darauf ab abgezielt.
1: Das war sogar eins gemeint. Ja.
2: ja. <lacht> ja es ist äh, wie jedes Jahr halt, dass man sich erstmal ranwagen muss, wieder ausprobieren muss, was muss ich letztendlich machen, dass ich wieder gekriegt habe. Nur dieses Jahr ist es echt mega frustrierend, weil die KI so bockschwer ist und so hart ist, wenn man offline spielt. Dass, wenn man vorher auf Weltklasse spielen konnte äh, und 5-6-0 gewonnen hat, jetzt auf einmal 5-6-0 auf Weltklasse verliert und auf Profi gerade mal äh, ansatzweise Chancen gegen die KI hat. Also die Laufwege der Verteidigung sind deutlich besser geworden und die Raumaufteilung der einzelnen Spieler, ich weiß nicht, wie EA das hingekriegt hat. Ist, äh, es macht saubock, aber es frustriert einen, weil man einfach äh, sich vorkommt wie der letzte Noob, der einfach noch nie FIFA gespielt hat, weil es einen einfach so aus der Bahn wirft, dass man nichts mehr Gescheites hinkriegt.
1: Liegt es wirklich an der Reihe nur, weil die KI besser agiert oder weil es halt auch anders oder stärker anders ist als sonst, dass die alten Tricks nicht mehr funktionieren?
2: Ähm, die, der Stick mit dem man der rechte Stick mit dem man vorher auch Tricks machen konnte der ist ein bisschen modifiziert worden dass man jetzt nicht Tricks hat sondern eher schnelle Bewegung auf dem Stick hat was dazu führt halt dass man ein bisschen auch äh, sich von der Steuerung her umstellen muss es verleiht dem Spiel insgesamt mehr Geschwindigkeit was ich echt gut finde aber man kann äh, das hat auch das Dribbling beispielsweise deutlich beschleunigt aber es ist halt, ja man muss sich halt einfach, wie ich vorhin schon sagte, einfach neu reinfühlen, neu rantasten, dass man überhaupt wieder ein Gefühl dafür hat, wie muss ich meinen Spieler durch die Verteidigungsreihen bewegen oder wo äh, ist die KI nicht so gut, dass ich sie da besonders gut überlisten kann, um halt äh, durchzukommen und mir Torchancen zu erspielen. Okay. Davon ab sind die Animationen sind wieder schicker geworden. Die äh, Zuschauer am Rand sehen halt ein schicker aus. Es gibt schöne neue Stadien und die Spielergesichter wurden wieder teilweise neu eingescannt und sehen hübscher aus. Also es ist halt insgesamt äh, hat es halt deutlichen Zugewinn im Vergleich zum Vorjahr, wo ich ja im letzten Jahr habe ich FIFA 15 komplett gemeidet, weil die Torüter ki gar nicht ging. Ich glaube, jetzt haben sie dieses Jahr wieder die 14er KI genommen, damit sie einen vernünftigen Keep hatten. Das und ist doch mal ein
0: geiles Verkaufsmodell. Hey, wir haben wieder von FIFA 14 die KI reingebracht. Äh, in das, was wir aber in FIFA 16 jetzt haben. Schön, viel Grüße und genau dasselbe wieder wie vor zwei Jahren. <lacht> Nicht letztes Jahr, sondern vor zwei Jahren. Sehr gut.
2: Das war bei mir der Grund, warum ich letztes Jahr Pro Evolution Soccer keine Chance gegeben hatte. Und dieses Jahr bin ich wieder auf FIFA zurück. Weil es für mich... Äh, Gilt aber dieses Jahr glaube ich auch wieder als eine sehr
1: starke Version, oder? Pro Evolution Soccer.
2: Aber nicht mehr so stark wie letztes Jahr. Okay. Also die Reviews sprechen da auch eindeutig eine Sprache.
1: Oder
0: ist es genauso stark und nur FIFA wieder besser? Was,
2: was wirklich hart ist, ist, dass äh, EA jetzt auch mit äh, Christopher Wolf Fuss, dass sie den an Land gezogen haben, der jahrelang nur Pro Evolution Soccer kommentiert hat und jetzt kommt er zusammen mit einem Buschmann zusammen. Und äh, das ist echt ein gutes Team, was kommentiert, sodass äh, auch dadurch, dass man jetzt die ähm, Original-Bundesliga-Schriftzüge überall hat und die, die, das Scoring-Board der Bundesliga da ist und die Animation, die Einblendung und so, das ist kommt einem Fußball gucken im Fernsehen schon echt ziemlich nah mittlerweile.
0: Also das war jetzt tatsächlich kein, kein Witz, den ich vor eben gebracht hatte. Und zwar ist es vielleicht so, dass PES einfach gleich geblieben ist oder ähnlich, aber FIFA, weil es letztes Jahr nicht ganz so gut war und jetzt besser geworden ist, einfach nur deswegen gleichgezogen ist oder vielleicht besser? Also, und deswegen PES schlechter aussieht, obwohl es gleich
2: ist? Gleich aussieht. Also da habe ich PES einfach zu wenig für gespielt. Ich habe nur die Demo mir... Äh die es auf der Gamescom gab, sowohl als auch die, die man die sich jetzt runterladen konnte. Die Vollversion habe ich mir noch nicht geholt oder habe ich auch nicht vor mir zu holen, weil mich FIFA dieses Jahr auf der Gamescom doch so stark äh, positiv überrascht hat, als dass ich äh, vor wo da irgendwie eine Chance einräumen wollte. Aber das kann man so sagen,
1: dass es letztes Jahr für FIFA eher ein schwaches Jahr war und jetzt haben sie wieder
2: aufgeholt. Eindeutig, ja. Okay nicht okay. und sondern wieder überholt.
0: Okay, das ist doch eine Aussage. Also von dir auf jeden Fall wieder Daumen hoch. Es macht Bock auch mit Kumpels wahrscheinlich lokal zu spielen und ihr haut euch gegenseitig auf die Fresse, äh, weil ihr euch gegenseitig ärgert. So wie ich das bei Smash Bros. immer kenne.
2: Genau das. Okay. Also, also ohne N64 Stick im Knie.
0: Ja, natürlich, aber der, der N64 Controller war halt prädestiniert dafür, auf Kniescheiben zu hauen. Weil den konntest du richtig schön halten und auf der anderen Seite... Dann drauf. Das ist
2: die Frankfurter Ghetto-Manier.
0: Ja, äh, äh, hallo, anders geht's nicht. Was, was glaubst du in den, äh, was war es Ende der 90er Jahren, wie da die, ähm, wie am Frankfurter Hauptbahnhof auf der Südseite, äh, die mit dem N64-Controller durch die Gegend gelaufen sind, mit Schlag, äh, also quasi wie Schlagstöcke? Also, kennt, kennt man alles
2: wenn du das sagst.
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Äh, also, gibt es no, noch was dazu zu sagen, zu FIFA 16? Also, ich und meine Kumpels haben uns ja... Ach stimmt, der, der, der genau,
3: der Frau... Sehr gut, Martin. Die, danke. Die einzig wirklich neue Neuerung angeguckt. <lacht> <lacht> es gibt ja auch Frauenfußball. Zumindest äh, zwölf Frauen-Nationalmannschaften. Und wir haben uns gedacht, da das trotzdem irgendwie so ein bisschen die kontrovers diskutierteste Neuerung ist, verpacken wir das ein bisschen in ein Let's Play. Und haben uns eine kleine Frauenfußball-Weltmeisterschaft gemacht. Ähm, in der wir quasi im Viertelfinale angefangen haben. Im Achtelfinale hätten wir ja nicht machen können, weil da hätten wir 16 Mannschaften gebraucht, das sind ja nur 12, waren nicht drin. Also haben du wir Fuchs. Ja. Also haben wir im Viertelfinale angefangen und haben eben als Vorlage das Original, die Originalpartien des Viertelfinales genommen. Außer Japan mussten wir durch Brasilien ersetzen, weil Japan nicht dabei ist. Ja, und haben das dann quasi so mit unseren Ergebnissen so weiter durchgesetzt, bis wir dann eben eine Weltmeisterin kühren konnten. Ja, es hat schon Laune gemacht. Ich bin ja normalerweise echt nicht so der FIFA-Spieler, aber es waren von uns zwei etwas ältere Hasen, die eigentlich... Ja, ihre Konsole kaum für was anderes benutzen als für FIFA und dann war da eben noch ich, der bisher vielleicht eine Stunde FIFA gespielt hat und die Frau von meinem besten Kumpel, die eben, ja, Frau, ich glaube, ich muss nicht sehr viel sagen, da, da spielen glaube ich nicht viele FIFA. Ja, und das erste Match haben auch direkt, die Susi und ich bestritten und uns wurde auch von den anderen beiden so quittiert, dass es auch wirklich aussieht wie Frauenfußball. Ja,
0: ja. da komme ich jetzt schon wieder als äh, Sexismus äh, Beauftragter. Beauftragter, danke. Ähm, das kann ich aber bestätigen, Frauenfußball ist echt langweilig. <lacht> <lacht>
3: Also jetzt nicht mal unbedingt langweilig, also wir haben da schon eine recht spannende Partie draus gemacht, aber es muss wohl, Nee, nicht äh, bei euch, bei euch kann es gut gewesen sein, ich meine tatsächlich... Das ja, nee, es muss wohl einfach nur unheimlich,
0: äh, ja...
1: Und da gehen unsere zwei aussen. weiblichen Hörer hin.
0: <lacht> Wahrscheinlich geben die sogar noch recht, weil Martin, du hast es doch vorhin noch ex im Vorgespräch, dass es nicht gibt, gesagt, dass die, äh, die Frau, die Kollegin von dir...
3: Ja. Es, äh, wir wollten uns eben auch zurückhalten mit irgendwelchen solchen äh, ja, Äußerungen in diese Richtung. Hat irgendwie nicht funktioniert, wobei auch eigentlich sogar die Susi damit angefangen hat, dann plötzlich mit frauenfeindlichen Bemerkungen. Ja, Und dann war irgendwann kein Halten mehr. <lacht> Aber sehr lustig anzusehen, falls mal jemand vorbeigucken möchte. Aber wie gesagt, es hat wirklich auch für mich als nicht fußballspieler spieler und jemand, der nicht unbedingt versteht, warum ich mich an der Konsole setze, um Fußball zu spielen und ich einfach raus auf den
0: Platz gehe, ähm, doch erstaunlich Spaß gemacht. Also Martin, zieh dir den Rock an und geh raus auf den Platz. Mach ich. Ähm, aber wo kann man denn dieses wunderbare, tolle Video, das du eben gerade erwähnt hast, sehen?
3: Ja, äh, wir haben einen kleinen beschaulichen YouTube-Kanal mit, äh, ja, ich sag die Abonnentenzahl lieber nicht. <lacht> sie ist äh, schon zweistellig. Sie ist zweistellig und der Kanal heißt Stego Friends LP. Kann ja der Jan, wenn er möchte, gerne auch verlinken. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken.
0: Da der Jan in letzter Zeit gar nichts mehr verlinkt, glaube ich das auch
3: nicht. Na gut, dann verlinkt er das nicht. Dann verlinke ich es dann einfach da unter dem Thread. Genau. Weiß das einfach mit rein. Ungefragt.
1: Hey, dafür das ist, das ist eine Win-Win-Situation. Jetzt haben wir deinen äh, Kanal genannt und dafür musst du aber unseren Podcast kommentieren und damit haben wir sogar wieder einen Kommentator.
0: Huhuhu. Tja. Das ist echt toll. <lacht> Und den können wir jetzt nichts mal vorlesen. Stimmt. <lacht> ja. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Und so, mal schauen, was wir jetzt vielleicht
1: noch irgendwie hinkriegen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> den habe ich mir
0: seit einer Woche aufgeschrieben.
1: <lacht> ah, da hast du dich drauf gefreut, ja.
0: Ja, aber... Ja, aber <lacht> Setzen, sechs. Nee, tatsächlich war der gut. Und da gebe ich mir selbst eine 2 plus ja. Also definitiv. Es ist mir egal, weil... Ähm, es ist, Setzen,
2: sechs, immer
0: noch. Mir, mir, rei mir reicht es, dass ich mit mir zufrieden bin. Und das... Äh, ich, 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 ich merke einfach... Reicht, dass du nicht selbst was? Nein, aber ich, ich merke, dass ich einfach nicht mehr... Auf großartiges Feedback hören muss, sondern es reicht. wenn weiß Ich weiß schon selbst, wie geil ich bin. Nein, 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 nein. Nö, geil nicht. Es war ja 2 Plus. Geil wäre eins mit Sternchen. Äh, aber.
1: Mit dem Fleischstempel.
0: So ein Fleischbienchen,
2: ja? Eins mit Sternchen.
0: Ja, frag mal nicht meinen Abi-Notendurchschnitt, also. Ja. Hier mal Back to hin. Topic, Horrorspiele und so. Soma.
1: <lacht> Aber äh,
0: war das nicht schon Topic genug? Meine Witze sind doch
1: quasi der Horror. Das stimmt, also vom Gruselfaktor her ist es ziemlich ähnlich, das Spiel und äh, deine Monologe. Ja, ich
2: hab grad und ein bisschen Gänsehaut. Echt über eine Büttenrednerkarriere nachdenken.
0: Soma schauen, auf jetzt.
1: Ähm, Soma ist ein äh, First-Person-Abenteuer ein kleineres Spielchen, kostet, glaube ich, wenn man nicht PS Plus ermäßigt, das Ding kauft, 20 Euro, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ähm Let me google that for you. Ja,
1: wunderbar, dankeschön. Ja, ich muss, ich muss zu gestehen, obwohl es ein kürzeres Spiel ist, das nur ein paar Stunden dauert, dass ich auch das noch nicht komplett durch habe, aber so ungefähr bis zur Hälfte müsste ich sein. Und ähm, bin aber eigentlich relativ angetan. Also gerade, ich meine, ja, man kann immer argumentieren, bei kleineren Spielen für einen günstigeren Preis erwartet man vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber ähm, ich war seinerzeit ja auch ein relativ großer Fan von Outlast. Ich weiß, es hat nicht unbedingt jedem gefallen. Ähm, Doch, aber halt saugruselig. Ja, und das ist schon ein bisschen anders, aber hat auch Verwandtschaften. Also von der Atmosphäre her würde ich es äh, beschreiben. Also ich versuche hier komplett spoilerfrei zu bleiben, auch was das ganze Setting angeht, weil tatsächlich das zum Erleben dazugehört, weil es da auch ein paar echt krasse Wandlungen in dem Spiel gibt. Insofern will ich da wirklich möglichst frei bleiben. Nur so viel, dass es vom Ambiente und von der Atmosphäre her sehr stark mich an Bioshock und Dead Space 1 erinnert. Uh, sehr schön. Ähm, Das sind schon mal wirklich ganz gute Vorbilder, die sie da haben. Vom Gameplay her aber wie gesagt eher Outlast oder ähm, Alien Isolation. Also im Sinne von man läuft herum und kann eigentlich, wenn der Gegner kommen, nicht wirklich viel gegen die anrichten, außer davon zu laufen. Wobei gerade das Konzept davonlaufen besser funktioniert als bei Alien Isolation. Das hat ja meistens nicht so gut geklappt, wenn ein das Alien mal gesehen hat, war ja ziemlich schnell Schicht im Schacht.
3: Weil das Alien
0: einfach voll der Babo war.
1: Genau. Das hat einem einfach das, das kleine Popöchen ziemlich aufgerissen. Ja und weil es natürlich
0: auch natürlich war ja. das Alien auch oftmals mal im, Sch in der, im Schacht oder auch im Schicht. Da, da natürlich auch. Ja, aber äh, für dich zur Info, 28,49 Euro, doch oh, ein bisschen okay. teurer
1: als du ja, dachtest. das ist schon, schon ein bisschen mehr, ja.
0: Ja, aber jetzt, ähm, da will ich jetzt trotzdem mal einsteigen, weil ich habe mir
3: echt mhm. überlegt, es mir zu holen, bin mir noch nicht sicher, mal gucken. Ähm, ist es gameplaymäßig mäßig eher wie Outlast oder eher wie Alien Isolation? Also ich möchte darauf hinaus, habe ich trotz allem die Möglichkeit, irgendwie was gegen einen Gegner zu unternehmen oder kann ich nur wegrennen? Ich sag mal Outlast wäre ja wirklich nur Wegrennen, ja. in den Isolation, da hatte ich ja zumindest ab einem gewissen Punkt mal die Möglichkeit, dem Viech ein bisschen im Arsch zu treten.
1: Ja, also ich kann es auch nicht abschließend sagen, weil ich wie gesagt noch nicht durch bin, aber ja, bisher gut, ja. äh, hatte ich da nicht viele Optionen, also beziehungsweise gar keine Optionen, um wirklich aktiv gegen die Gegner vorzugehen. Allerdings auch an der Stelle die Einschränkung, ich hatte auch noch nicht wirklich viele Gegner, also sie gehen deutlich sparsamer damit um. Wie beide Spiele, die es genannt waren. Ich meine, bei Alien Isolation war es im Prinzip primär das Alien als Gegner. Ja, aber es war eine Dauerbedrohung. Es war eine Dauerbedrohung. Ähm, man fühlt sich durchaus auch in dem Spiel sehr bedroht die ganze Zeit, aber es ist nicht wirklich ständig was da, was einen auch wirklich töten kann. Es ist oft einfach auch nur die Atmosphäre, dass man sich unsicher ist. Und die Wobei Atmosphäre, ich sowas die
3: ich eigentlich schon besser finde. Also ich finde ja. trotzdem, wenn quasi, ja, nennen wir es jetzt nicht unbedingt ruhigere, aber gegnerfreie Passagen, aber trotzdem, ja. man, man, Denkt die ganze Zeit, oh Gott, es müsste was passieren. <lacht>
1: ja, also Outlast war zum Teil dann wirklich auch wirklich anstrengend auf eine gewisse Art und Weise, weil ja. es wirklich so nervenzerrend war und auch schwer teilweise, dass es wirklich ein, etwas Mürbe gemacht hat beim und Spiel. wo ich das, dann irgendwann einfach
3: an dem Punkt war, vor einer Wand stand und mir gedacht habe, da verlaufen Heizungsrohre. In jedem anderen Spiel könnte ich dieses Heizungsrohr nehmen und irgendjemanden den Kopf einschlagen. <lacht>
1: Was, was aber wirklich bei dem Spiel besonders ist, ist zum einen von der, von der Atmosphäre und von der Darstellung her, von dem, was man da so begegnet, ist es ziemlich kreativ. Also es hat wieder diesen, was bei Horrorspielen für mich immer ziemlich wichtig ist, dass man einfach keine Ahnung hat von dem, was man da alles äh, zu erwarten hat. Und ja. in der Hinsicht äh, haben sie auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Level erreicht, dass allein zum ersten Mal, als was aufgetaucht ist, ähm, war das ich war in einem Raum und draußen im Gang passierte was und ich habe es laut gehört und es hat fürchterlich geschrien. Es war ein ganz komischer, ekelhafter Laut, das wirklich dazu geführt hat, dass ich einfach nur in so so, so Schreckstarre zusammengekauert an der Ecke saß und die Geräusche zugehört habe im Gang, wie sich dann wieder auch irgendwas entfernt hat. Also ich weiß bis heute nicht genau, was da überhaupt war, weil ich mir echt nicht zu gucken getraut habe. Und als <lacht> ich dann rauskam, war es auch weg. Ähm, und später bin ich dann Dingen begegnet, die sind schon äh, ziemlich strange.
3: Ja, sowas um, liebe ich ja, also so wie äh, damals so die, die Silent Hill-Teile. Ich meine, das waren ja auch mega abgedrehte Viecher, dem, denen man da begegnet ist. Das, das finde ich einfach geil, wenn da irgendwelche Leute, die tagsüber den ganzen Tag von ihrer Frau verhauen werden, dann von sowas träumen und das am nächsten Tag aufmalen.
1: Ja, also an der Stelle sei vielleicht nur so die... Ähm ja, nee ich, will eigentlich, nee, ich will eigentlich gar nichts dazu sagen. Ähm, wie gesagt, Setting Bioshock und, und, und Dead Space, was von der Interaktion her noch wirklich interessantes ist, dass es eben nicht nur damit getan ist, dass man rumläuft und ähm, ab und zu mal von etwas davonläuft. Ähm, es hat auch leichte, leichte Rätsel. Es gibt eine ziemlich starke Interaktionskomponente, dass man viele Dinge in der Welt einfach greifen kann. Und da ist die Steuerung auch dahingehend am Anfang ein bisschen befremdlich, aber primär besonders, dass man eine Taste halten kann und dann greift der Charakter in die Welt hinein und äh, hat es dann, solange man die Taste eben gedrückt hält, in der Hand und man kann es auch drehen, man kann es werfen, man kann es auch einfach wieder vorsichtig ablegen. Also das Erste, als ich das gespürt habe, Z zum Beispiel, also eine, eine Tür öffnet man wirklich, indem man hingeht, die Taste hält und dann mit dem Stick in die Richtung zieht, als würde man die Tür aufziehen. Oder auch okay. schiebetüren, dass man es dann eben zur anderen Seite zieht und dementsprechend und auch halt steuern kann, wie schnell man es macht und äh, bis zu welchem Grad man eine Tür öffnet und so. Und da war mein sofortiger Gedanke, das Ding schreit eigentlich nach äh, Virtual Reality mit Morpheus ja. Unterstützung. Ja, genau. Also, wie ja. du das gerade ja. gesagt hast. Gut, da kriegst äh, du aber
0: wahrscheinlich yeah. den
3: Megahertz-Cosper dann.
1: Von, von der Atmosphäre her unheimlich ja aber wie gesagt von dieser Interaktion war das, aber das ganz ist, klar diese die Demos die man schon spielen konnte ging genau in die Richtung ja
3: das ist dann so ein bisschen auch ein Einfluss von Eiko. da war ja auch äh, die, so die ganze Zeit dieses Knopfdrücken Interaktion der dann das Mädel an der Hand zu halten das ja genau ist, das ist das ist dann schon cool
1: ja also das sind natürlich kürzere Sachen weil man wie gesagt einfach nur was ja, aufzieht natürlich. oder da mal kurz was trägt aber was ich besonders geil fand, das nur so als letzten Hinweis, was mich echt fasziniert hat, und das sieht man zwischen den in Spielen wenig, ähm, das Spiel beinhaltet auch Entscheidungen, aber die Entscheidung, über die ich jetzt zuletzt gestolpert bin, die war sozusagen in ein Rätsel eingeflochten. Also wenn man nicht genau aufgepasst hätte, nach welchen Mustern das Rätsel funktioniert, hätte man gar nicht gemerkt, dass man da eine Entscheidung hat und dass die durchaus moralisch unangenehm war, aber man musste sozusagen dafür wirklich das Rätsel verstehen, um zu sehen, dass man überhaupt mehrere Optionen hat, es zu lösen. Und das okay. finde ich eigentlich, fand ich ziemlich cool vom sozusagen Design äh, des Spiels, dass man sich der Mühe gegeben hat, dass es nicht einfach nur so diese typische Entscheidung Ding, äh, drücke Zeile 1 oder Zeile 2 als Antwortmöglichkeit ja. an, sondern dass es wirklich sozusagen in, der, in, die, in, in das Tun des Charakters eingebettet war. Das hört sich
0: echt gut an, so auch ein bisschen war ja. halt innovativ was.
1: Ja, Jetzt also,
3: darfst du meiner Verlobten erklären, warum ich mir morgen die Uncharted-Collection <lacht> kaufe und so <Soma> kaufe.
0: <lacht> Dann muss sie
1: einfach nur den Podcast weiterhören. <lacht> also das Einzige, was ich sozusagen ein bisschen einschränken würde, ist, dass ich, ähm, dass ich die Grafik ein bisschen unausgeglichen halte. Also die versuchen schon relativ coole Gegenden darzustellen. Um, aber es, man merkt schon überall so ein bisschen, dass dieser letzte Feinschliff fehlt. Es wirkt alles immer so ein bisschen bisschen ein zu kantig, ein bisschen unnatürlich. Sie ist nicht schlecht, das auf keinen Fall, aber man merkt einfach, dass da kein, kein großes Studio in dem Sinn dahinter stand. Insbesondere wenn man sich dann solche Spiele anschaut wie uh, Everybody's Gone to the Rapture, was ja auch kein großes Studio war, was aber ja beinahe fotorealistische Grafik uh, hat, uh, auf diesem Level auf jeden Fall kommt es nicht. Okay. Aber es ist auf jeden Fall gut genug, sage ich jetzt mal, dass es einen wirklich einfangen kann. Und wenn man das abends äh, bei abgeschalteten Licht und Kopfhörern spielt, äh, geht einem dann schon gelegentlich ganz schön die Pumpe. Wobei es aber, wie gesagt, nicht so dieser Dauerterror aus Outlast ist.
3: Ja, dann wäre es vielleicht sogar was. Wie gesagt, bei, bei Outlast hat mich dann irgendwann vor allem dieser fette Typ einfach irgendwann so mega aufgeregt. Ich krieg's Kraxel da durch diese blöde Anstalt, durch die kleinsten Ecken und Löcher und der Anna-Arsch mit seinem. Eine fetten Ranse ist trotzdem schon da.
1: Ja, ich habe vor allem genau solche komischen Teleportationsfrustrationen, wie es auch bei Alien Isolation mit dem Alien war, das hatte ich in dem Spiel noch nicht. Also das eine Begegnung, die ich wirklich hatte, war eben auch so ein Raum, wo dann halt etwas kam, vor was ich dann eine Zeit lang in dem Raum im Zickzack einfach weggerannt bin. Ähm, die, die Wahrnehmung von diesem Ding schien auch nicht wahnsinnig groß gewesen zu sein, dass wenn ich es allein geschafft habe, zehn Meter weit weg zu gehen, dass es langsamer wurde und angefangen hat, nach mir zu suchen. Und ganz zum Schluss war es dann wirklich einfach nur ein Rausrennen aus dem Raum, äh, hinter der Tür gleich gesehen, dass dann Knopf war, um eine Luke zu schließen, da drauf gehämmert und wirklich wie in einem Film noch gesehen, wie es halt noch von hinten kam. Und dann einfach die Luke rechtzeitig zu war und dann war auch Ruhe. Und dann war es draußen, dann hat man es ein paar Mal noch hämmern gehört und dann war auch wirklich Egal. gut. Und kein eben plötzlich in fünf Metern vor einem ist es wieder da.
3: Wobei ähm, ich da sagen muss, das habe ich, äh, also bei Alien Isolation konnte ich es irgendwie mehr verzeihen. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich trotzdem halt auch die Möglichkeit hatte, mal gegen das Viech trotzdem was zu unternehmen oder weil es mir einfach logischer erschien, dass sich das Viech einfach sehr viel besser da auf dieser Station auskennt, beziehungsweise einfach von der Erzählung her, dass es ja der perfekte Organismus ist, dass mir das einfach logischer erschien, dass es sich da besser und schneller bewegen kann als der Sack in Outlast. Ich weiß nicht. Da der, der, der hat mich Outlast irgendwann einfach aufgeregt. Ich weiß nicht. Das war einfach so. Das, das, ja, konnte ich, das konnte ich dem Alien bei Alien Isolation irgendwie mehr verzeihen.
1: Ich glaube, es Alien Isolation hatte trotzdem irgendwie mehr Pausen drin. Das war bei Outlast ja. schon wirklich teilweise, wie ich vorhin gemeint habe, fühlte, fühlte sich ja wirklich teilweise anstrengend an. Insbesondere nachdem man dann auch noch diesen diesen unangenehmen Effekt hatte, dass du wirklich oft ja noch diese Taschenlampe oder dieses diese Beleuchtung brauchtest, aber dann wiederum begrenzte Batterien. Du hast halt ständig ja, das klar. Gefühl gehabt, als wird alles hin und vorne nicht ausreichen. Aber das hat natürlich auch dazu gehört, ja, das dass sich das nicht, Spiel das dafür so, so unangenehm und furcht der Regen angefühlt hat.
3: Richtig, das, das sollte ja eben diesen Terror auslösen, aber es war irgendwann einfach ja. zu anstrengend. Ich weiß nicht.
1: Und das also, wie gesagt, um den Bogen wieder zum Ende zurückzuspannen, genau das ist es bei Soma eben nicht. Das sind so Situationen, also es ist immer so, so, so eine Grundstimmung, die sehr unangenehm ist, aber nicht so wahnsinnig ähm, ein derartig attackiert und angreift. Und dann sind es eher so punktuelle Dinge, wo man mal dann wirklich unter Stress steht. Was ich auch sehr positiv finde, ist, ich hatte bisher noch keinen einzigen schlichten, einfachen Jumpscare, sondern alles, was unheimlich an dem Spiel war, kam wirklich so langsam schleichend aus der Atmosphäre, aus der Akustik. Oh, das ist aus gut.
0: Also, Weil Jumpscares leider. sind halt wirklich ja, einfach die einfachste ja. Art von. Genau. Also, die Jumpscare können.
3: Jumpscare-Festival wie bei Until Dawn. Richtig.
0: Ja, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, dass das genau entweder lustig war oder manchmal kann auch ein Jumpscare in Ordnung sein. Ja, aber da war es einfach super, weil es halt einfach wirklich
3: die Hommage an die Horrorfilme war die waren ja wirklich so aufgebaut
0: ja, nee, ich, ich meine auch generell, äh, ob es The Evil Within oder auch ja. jetzt äh, Outlast hat ja auch den ein oder anderen Jumpscare drin und wenn es da irgendwie reinpasst und es nicht zu so häufig kommt oder gerade diese Art von ja, da muss doch jetzt gleich was kommen ach, es kommt doch nichts, ah, zwei Sekunden später kommt es erst solche Sachen können ganz gut sein, aber sie müssen halt gut gemacht werden. Aber wenn sie nur durch die Atmosphäre aufgebaut sind, wie. dann, dann funktioniert das gut und da, Hochachtung davor, weil das wesentlich schwieriger ist, oder? Definitiv.
1: Ja, und das, was man in vielen Spielen kennt, macht es das auch, dass es teilweise seine Geschichte erzählt über, über reines Audio, also dass man jetzt nicht direkt ähm, irgendwelche Kassetten oder irgendwas findet, was es einem erzählt, aber wie man es halt von Bioshock auch kennt und ganz früher noch von System Shock, dass man eben alte Aufnahmen äh, auf eine gewisse Art und Weise stößt. Und die sind auch wirklich unangenehm zum Teil. Und ähm, man kann sich wirklich dabei vorstellen, was passiert, insbesondere weil man dann halt an einem Ort ist oft, wo diese Aufnahme sozusagen stattgefunden hat und dann halt sozusagen das Resultat davon aussieht. Und das baut dadurch schon alles eine sehr beklemmende, unangenehme Stimmung auf. Also ich bereue es auf jeden Fall nicht, äh, dass ich dafür jetzt auch andere Spiele wie Witcher 3 und so unterbreche. Das hat jetzt momentan Vorrang ähm, das ist etwas, ich sage jetzt mal, wieder intensiveres äh, Erlebnis aus der First-Person-Perspektive, wo es einem auch wirklich mal schüttelt, ja.
0: Und vielleicht irgendwann auch in VR.
1: Ja, das würde ich begrüßen. Genau.
0: Ich,
3: ich weiß noch nicht,
0: ob also,
1: ja, ich es ja Und dabei sterben wahrscheinlich, ja.
3: ja. ich bin momentan definitiv der Meinung, dass ich es begrüßen würde. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es
0: dann soweit ist. Also ich habe ja schon mal einen Horrortitel ges nicht, nicht gespielt, sondern erlebt, Das ist, war Kitchen. Und ja, so das ein oder andere Mal kam da schon der Moment, ich will diese scheiß Brille nur noch abziehen. <lacht> äh, ich hat, ich ja, hab's. Du
3: ja du, wie der Typ da vor mir.
0: Nee, Kopf. nee, äh, das, das funktioniert nicht, weil ich gefesselt war am Stuhl, also ja, äh, in der virtuellen Welt und Martin Alt hat mich ja von außen beobachtet ja, das und war das ich schön. wusste nicht, <lacht> und ich wusste nicht, ob du halt mich filmst und deswegen habe ich mich dann doch ganz gut zusammengerissen.
1: Ja, also man hat ab und zu die Zucker gesehen und ich habe ja gleich auf dem Bildschirm verfolgen können, was du gerade siehst, deswegen war es wirklich ganz interessant. Was mir in letzter Zeit bei Spielen immer wieder passiert, äh, gerade bei solchen Spielen wie Outlast und Alien Isolation, dass insbesondere, wenn man schon weiß, dass etwas einen verfolgt und man rennt davon weg und man weiß dann aber nicht so genau, wie weit es weg ist, man hört es einfach nur und wird vielleicht immer lauter, wo wirklich so, so, so Terrorpanik in einem ein bisschen aufsteigt, als, als wäre man wirklich in einer gefährlichen Situation, obwohl es natürlich Blödsinn ist. Ich glaube, so ein Moment in, in VR, das könnte gegebenenfalls dann echt zu heftig werden. ja. Das
3: könnte grausam werden, aber vielleicht auch grausam gut. Wie gesagt, würde ja. ich gern mal erleben. Mal abwarten.
1: Aber das Spiel kann ich mir, wie gesagt, tatsächlich sogar auch eher vorstellen als Outlast oder Alien Isolation VR, eben weil es gerade einem so ein bisschen mehr Pausen- und Durchschnaufmomente gönnt.
3: Quasi der Puls ist nicht Dauer auf 180.
1: Genau, wo dann eben auch so das, das, das Umsehen selber und die Welt erkunden durchaus eben ja, auch dazu das, gehört und, und Spaß das, macht.
3: Das gehört trotzdem auch ein bisschen dazu, dass es mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, entweder wegzurennen oder mich zu verstecken, ja eigentlich von der ganzen Umgebung dann gar nichts mehr mit. Man achtet ja nur noch drauf, wo ist äh, ja, mein wo Gegner, ist vor, Tür, ich, ja. vor dem ich wegrenne und wo ist meine nächste Möglichkeit, mich zu verstecken. Aber auf den Rest, ja, da, da
0: gibt mir ja überhaupt nicht mehr richtig Acht. Genau. Wo ja, ihr so euch gut. verstecken könntet, wäre in einer neuen und anderen Dimension.
1: Oh. Ja. Heute hat dann einen Lauf der Jan. Von da ja, zum nächsten. Ohne, ohne, ohne Ladepause.
0: Und den habe ich mir nicht seit einer Woche aufgeschrieben, weil der relativ spontan kam. So, also äh, Lego Dimensions. Gesagt. Genau. Ja, ich, ich wollte es lieber nochmal dazu sagen. <lacht> Meine ganzen Kritiker da draußen. Ja, äh, Lego Dimensions habe ich gespielt, habe ich seit Monaten äh, hingefiebert und war mir von Anfang an und bis. Bis vor, wann kam es raus? Am 1.8. Das heißt, also bis vor einer Woche war ich mir nicht im Klaren, was ich eigentlich davon halten soll. Ist das nur eine Erste, Abzocke 10. oder nicht? Äh, ja, heute haben wir den 8.10. und deswegen habe ich den 1.8. gesagt, aber natürlich der 1.10. Danke. Ich äh,
3: wollte nur, äh, Martin, dass hier unsere, Zuh unsere Zuhörer nicht wieder total falsch informiert sind aufgrund deiner Unfähigkeit. Vor allen Dingen wieder. Was, du, du, du hörst ja unseren ja, Podcast.
4: Du, äh, äh,
0: äh. Ja, Versuch dich nicht rauszureden. Weiter. So, Schnitt, 1.10. <lacht> <lacht> so, ich habe nie einen Fehler begangen. Der Schnitt löst immer alles. Das ist ganz gut. Ähm, auf jeden Fall wusste ich nicht, was ich halt von dem Spiel halten soll. Jetzt weiß ich seit einer Woche. Und ich fange aber mal von vorne an, damit so ein Spannungsbogen aufgebaut wird. <lacht> ähm, ja, Lego Dimensions hatte halt diesen typischen tollen Lego-Charme, den man halt aus allen möglichen Spielen, die es mittlerweile um die Lego-Welt halt gibt, ja, hat den halt. Es hat ein sehr, sehr cooles Intro, bevor überhaupt quasi der... Menüpunkt, der Screen auftaucht, gibt es schon ein ziemlich geiles äh, Intro, das auch so ein bisschen die, äh, was heißt ein bisschen, also wirklich die Story umreißt und ähm, es geht halt quasi darum, um die Figuren aus dem Lego-Film, aus dem Lego-Movie, also Batman, Gandalf und Wildstyle, das ist die, die Frau mit den schwarz-pinken Haaren, deren Namen man nie weiß, aber sie heißt Wildstyle. Und ähm, der böse Wicht heißt Lord Vortek, ist richtig, richtig cool gemacht und ich habe auch bei uns schon in die WhatsApp äh, ähm, Fotos ge äh, geschickt, weil nämlich, das, der hat einfach einen Körper, der aus dem Universum also besteht, quasi das durchsichtig und äh, sein, sein Körper ist das Universum, so wie man sich das Universum vorstellt mit den Sternen und so weiter. Und das sieht einfach nur klasse aus. Ich will diese Figur haben, aber diese Figur gibt es momentan noch nicht. Ich weiß nicht, ob es die irgendwann noch geben wird. Aber ihr habt die ja gesehen. Wie fandet ihr die Figur? Nettes Design auf
1: jeden Fall für Lego-Figuren, ja.
0: Ja, also fand, fand ich also, richtig cool. Gut, also die drei äh, sollte ich vielleicht noch sagen, von der, ähm, dass es das Starterpaket ist, äh, was ich mir gekauft habe. Und ich habe auch mit Absicht nur das Starterpaket durchgespielt, obwohl ich auch schon zurück in die Zukunft und Simpsons das Paket zu, äh, die, äh, gekauft hatte. Aber äh, ich wollte halt wissen, was man für diese stattlichen 100 Euro bekommt alles. Und deswegen erstmal dazu mehr. Ähm, ja. Story, wie gesagt, ist äh, Lego-typisch, sehr knuffig. Äh, man springt halt wie in dem Film auch von Dimension zu Dimension, in dem Fall halt mit ähm, Batman, Gandalf und Wildstyle. Was ein bisschen schade ist, dass die Zwischensequenzen sehr schön gemacht sind, auch äh, seit ich glaube Batman 2 war es, dass die vertont sind, aber was leider blöd ist, man hat ja so viele verschiedene Figuren, was man ja von Skylanders und Disney Infinity kennt, dass man halt die auf ein Portal setzt und dann kommen diese Figuren mit rein. Und insgesamt kann man sieben verschiedene Figuren und, und oder Fahrzeuge in diese Welt mit reinbringen. Was aber schade ist, in den Zwischensequenzen tauchen die nicht auf. Also die Zwischensequenzen sind halt vorge. Fast und fertig, also die sind nicht dynamisch.
1: Diese sieben Figuren und Fahrzeuge sind aber, dann muss man dazu kaufen, oder sind die sieben mit plus Fahrzeuge schon jetzt beim Basispaket?
0: Bei dem Basispaket ist es so, dass es äh, Batman, Gandalf, Wildstyle und, drei, ne? und das
1: Batmobil gibt. Ja, also das heißt, diese anderen Sachen, andere Fahrzeuge, ist alles Zeug, was man da zusammenkauft dann. Exakt, genau. Und ähm, sind die Level darauf ausgelegt, dass ihr dann trotzdem spezielle Gebiete oder Bonusdinge für diese zusätzlichen Charaktere bieten? Genau. Das, das
0: ja. ja, ja. Das bekommt man in dem Fall muss ich sagen leider von Anfang an mit, weil wie man das aus den alten Lego-Teilen kennt, aus den alten Lego-Spielen, wenn man das schon mal gespielt hat, hat man immer mal wieder einen versteckten äh, Punkt oder auch einen sehr offensichtlichen Punkt, an dem dann ein Kästchen aufleuchtet aufleu und die und der und der Charakter oder diese Charakterklasse mit den Eigenschaften kann das jetzt bewälzt, bewerkstelligen und das hat halt in den früheren Teilen immer dazu geführt man muss halt diese Charaktere freischalten und dann kann man mit diesen wieder in dieses Level reingehen und dann äh, diese bestimmte Sache, ob man jetzt einen goldenen Legostein bekommt oder sonst irgendwie was äh, dann halt dort freischaltet
1: und jetzt bedeutet das Freischalten halt Verkaufen
3: Exakt. Genau. Ja, das habe ich schon irgendwo, ich habe mir ein oder zwei Reviews angesehen, da stand eben auch, dass äh, in den Leveln halt auch in den quasi nur Starterpack, beziehungsweise auch in denen von anderen Dimensionen, aber auch Figuren aus nicht dazugehörigen Dimensionen gebraucht werden, um alles zu finden.
0: Genau. Also wie gesagt, so wie früher, nur dass es mittlerweile halt nicht freizuschalten ja. ist, sondern man muss es halt erkaufen. Und das hat Am Anfang war es noch okay, gerade in den ersten paar Leveln, da ging es halt, zuerst war es äh, der Zauberer von Oz, dann gab es die Simpsons-Welt und äh, ging dann weiter halt, äh, mache ich gleich weiter, aber auf jeden Fall äh, am Anfang war das noch okay, das war die Einführung, und da gab es mal da eine Sache oder da eine Sache, die man halt freischalten musste, ob Scooby-Doo ist, der irgendwo was äh, dann als Hund halt freischaufeln musste oder Superman, der äh, goldene goldene Steine mit seinem Laserblick halt dann zerstören kann. Da sind halt bestimmte Charaktere, die halt bestimmte Fähigkeiten haben, was man halt kennt. Und das ist leider halt in späteren Verlauf immer stärker geworden. Oder zumindest ist es mir einfach... Es hat irgendwann genervt. Das, ja, das, das ist, muss ich äh, ehrlich sagen.
3: Da will ich jetzt mal kurz Frage stellen. Gerne. Ähm, könnt mich erinnern, dass es bei den älteren Lego-Titeln so war, dass es ja zumindest trotzdem vielleicht mal ein oder zwei oder zwei oder drei Figuren gab, die ungefähr ähnliche Fähigkeiten hatten. Ist es da dann genauso oder brauche ich zwingend eine bestimmte Figur?
0: Ja, es gibt quasi mehrere Charaktere, die bestimmte äh, die bestimmte Fähigkeiten äh, kombinieren, beziehungsweise also, äh, yeah. Fähigkeiten ja, kombinierbar sind. Ja, Also das geht. Ich weiß aber nicht, ob das bei allen so ist, ich kann mal zum Beispiel sagen, dass Dr. Who hat, äh, weiß also, es, es wird halt immer vorgeschlagen, wer, äh, wer, ähm, wer dafür vorgesehen ist und ja. dann hast du über ein Optionsmenü kannst du auch nachschauen, wer das noch kann. Okay. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht doch die ein oder andere äh, Stelle gab, wo es wirklich nur der Spezielle war und nicht innerhalb seines eigenen Levels, sondern vielleicht auch außerhalb. Okay, naja. da bin ich
3: war jetzt quasi nur die Frage, ob man rein theoretisch, um wirklich alles erleben zu können, wirklich alle Figuren bräuchte oder ob es möglich wäre, was weiß ich, man kauft die Hälfte und könnte dann trotzdem, weil ja, sagen wir es mal so, dass Figuren das eine Fähigkeit gleich haben.
0: Ja, das an sich schon das äh, in diese Fragestellung und das, das hätte ich später noch erklärt, aber ich ziehe es jetzt vor. Und zwar ist es so, dass wenn du ein pack kaufst, also ob du bei Simpsons ist es ja momentan so, dass du Homer mit dem, äh, mit dem Auto und noch dem Fernseher dazu bekommst. Das ist ein pack Das kostet ganze 30 Euro, das schaltet oh. aber äh, zusätzlich ähm, eine Mission frei sozusagen äh, in, im, im Simpsons-Universum plus auch äh, eine Open World im, auch im Simpsons-Universum. Okay. Und äh, dann kann man in einem Hub quasi, gibt es mehrere Portale, da läufst du dran vorbei und dann siehst du, da sind Simpsons, da ist es Scooby-Doo, da ist mhm. Herr der Ringe, da hinten ist das und so weiter. Und dann kannst du mit den Figuren, mit denen du möchtest, kannst du in diese Welt hineinfliegen und dann hast du eine Open World und innerhalb dieser Open World kannst du kleine Aufgaben erledigen und so weiter. Aber eigentlich wollte ich auf diese Level-Packs halt später hinzufügen. Aber, ähm, ja,
1: du musst sie trotzdem an der Stelle auch nochmal gleich ja. nachhacken. Siehst du die Eingänge in diesem Hub schon, auch wenn du das ganze Zeug noch nicht hast, und kannst dann einfach nicht rein? Oder kommen die dann dazu, wenn du das Level-Pack kaufst, dass du es dann erst siehst im Hub?
0: Ähm, es ist so, dass man dieses Hub quasi gar nicht, also zumindest, weil ich es... Ähm, ich ich habe ja gesagt, dass ich zuerst das Starterpaket durchgespielt habe, ohne eine weitere Figur, äh, Zusatzfigur ähm, hinzuzufügen. Deswegen kann ich das nicht genau sagen. Mir ist es während des Spielens des Starterpakets nicht aufgefallen, dass es diese weitere Hub-Welt gibt, wo es diese ganzen Portale gibt. Okay. Die habe ich erst gesehen, nachdem ich das Spiel komplett durchgespielt habe. Danach bin ich quasi in diese Hub-Welt gekommen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich schon vorher äh, diese Zusatzfigur hingestellt hätte. Ich glaube, dann wäre ich schon da vorher aufmerksam gemacht worden. Hier, da gibt es diese Welt und da kannst du da, also diese Hub-Welt quasi und in dieser, kannst du dann in die verschiedenen Dimensionen rein.
1: Hast du auch die äh, Jurassic Park, äh, Jurassic World Lego gespielt? Nein, habe ich nicht. Okay, weil da, da wollte ich jetzt nur wissen, ob das so ähnlich ist, weil da gibt es eben auch so einen, so einen ich sage mal, so einen Levelbereich, äh, wo der Hubschrauber landet, der Helipad, und da hast du im Prinzip halt sozusagen drei Richtungen, in die du gehen kannst, und gehst darüber sozusagen in die drei Jurassic Park-Spiele rein. Ja, im
0: Grunde ist es einfach meinen. nur, äh, ja, wie eine Tropfsteinhöhle oder sowas, kannst du dir das vorstellen und da hast du halt äh, in einer etlichen Reihe und das aber auf zwei Ebenen, hast du halt diese verschiedenen Dimensionsportale, das war es einfach und da gehst du halt davor und musst dann halt ähm, einen, musst den Charakter... Genau, darauf wollte ich nicht aus, genau, weil jetzt kam ein bisschen durch die Fragen, ähm, muss dann ein Charakter aus dieser Welt, zum Beispiel bei Simpsons halt Homer, äh, im, auf deinem Portal sein, damit du in diese Welt rein kannst? Es kann aber auch sein, du musst nicht für 30 Euro Oma kaufen und das komplette Paket, das komplette Paket, sondern du kannst auch für, das wird erst im, Moment, ich muss gerade nachschauen, ich habe es mir aufgeschrieben, es wird erst im, natürlich habe ich es mir nicht für ihn aufgeschrieben, Bart kommt glaube ich erst am 5. November oder sowas, also einen Monat später, kommt Bart nochmal als Einzelpaket für 15 Euro raus. Und der schaltet quasi diese Open World auch frei. Der schaltet aber wiederum nicht die Story frei, die Homer freigeschaltet hat. Okay. Äh, das ist alles ein bisschen verwirrend. Ich weiß, deswegen...
1: Das heißt, wenn man jetzt aber beide kauft, hat man im Prinzip sozusagen einen gewissen doppelten Content auch mitbezahlt. Also
0: du hast quasi einen doppelten Content, dafür hast du eine weitere Figur. Äh, Bart mhm. kann halt mit seiner Steinschleuder bestimmte Fähigkeiten wieder frei, also hat bestimmte Fähigkeiten, außerdem hast du fucking Bart. Äh, und ja, ich weiß, äh, okay, ihr... Was mit heißt die ihr... Frage
2: nur? Gerne. Das hört sich für mich so an, als würde man die Figuren kaufen, damit man Figuren hat. Letztendlich ist es im Vergleich zu den vorherigen Teilen so, alles, was ich freischalten konnte durch mein spielerisches Können oder beziehungsweise die Zeit, die ich in das Spiel investiert habe, bezahle ich jetzt. Ja, du...
0: Bei, bei, den, äh, bei den einzelnen Figuren finde ich es ein bisschen schade, dass man das gemacht hat. Ähm, bei den Packs ist es in Ordnung, finde ich. Und zwar... Ähm, die Packs, es ist gerade ein bisschen blöd, weil ich eigentlich gerne noch was äh, zu dem Grundspiel erzählen sag, wollte.
1: Und dann kommen, wir, Und noch auf die
0: kommen wir noch mal auf die Packs, weil die, die kommen ein bisschen später. Also, was ich deswegen erstmal das Grundspiel mit dem Konzept, also mit dem Starterpaket mit dem Starterpaket für 100 Euro, waren halt ungefähr 11 bis 12 Stunden Spielzeit, die ich gespielt habe. Das waren von jedem Universum, das es quasi nochmal einzeln als Erweiterung gibt, diese Pakete, die wir gerade schon besprochen haben, ähm, gibt es ein, in, ich sage mal, wie ein Probelevel, das aber schon mindestens ich, halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, wie man sich anstellt, äh, ja zu spielen ist.
1: Also du bist im Basispark auch schon mal in der Simpsons-Welt und bei Doctor Who.
0: Genau, und richtig. Und, da, und so. das wollte ich okay. nämlich sagen. Also äh, selbst schon äh, Zauberer von Ost gut aus, aber Simpsons, ich habe mir aufgeschrieben während des Spielens, fucking awesome die Kombination zwischen, dem zwischen den Universen wie Batman, Simpsons und Gandalf, also Herr der Ringe, äh, sieht einfach nur verdammt geil aus. Diese Kombination später kommt noch zurück in die Zukunft zu bei dr Who oder bei ähm, äh, Dann mit, wieder mit batmanner zusammen und es ist einfach irgendwie ach cool. Selbst Ninjago, dieses diese Ninja äh, Universum von Lego, was ziemlich eingeschlagen ist. Also ich war heute erst wieder in einem in einem Spielzeugladen und da war eine Reihe einfach nur mit Ninjago. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht, aber von Ninja Go, keine genau. Ahnung. Ja, also ihr wisst, was ich meine, wahrscheinlich diese Ninja Leute und äh, für mich persönlich ist aber wirklich außer also neben Simpsons und äh, zurück in die Zukunft ist wirklich Doctor Who einer meiner ja, meiner Highlights gewesen, das äh, das Level, weil das äh, einen recht guten äh, Gruselfaktor hatte und äh, eine geile Atmosphäre. Ich will nicht zu viel verraten, außer, dass man für einen Martin Alt zu sagen, dass die Steinengel da waren.
4: <lacht>
0: also aus dem Grund, es war wirklich eine sehr geile Gruselatmosphäre. Mhm, nachvollziehbar. Ja, und das, das hat mir echt gut gefallen und ich dachte mir, mein Gott, das ist Spiel ist ab sechs Jahre, ich habe mir gerade mal kurz in die, also es war nicht Outlast oder sowas, aber ich, ich, es war schon gruselig fand ich. Aber vielleicht habe ich mich auch, weil ich halt äh, Dr. Who Fan bin, so ein bisschen noch, äh, ja, noch davon mehr beeinflussen lassen. Das kann gut sein. Sonst Aber reingesteigert. gesteigert. Genau, und dann hatte ich mir aufgeschrieben, äh, geschri geschrieben, das Zurück in die Zukunft Level war dann halt einfach Zurück in die Zukunft mit Simpsons, mit Herr der Ringe, mit realer Welt auch noch in Anführungszeichen. Es ist einfach nur geil gewesen. Ghostbusters, das Level, 80er Jahre Musik, äh, einfach nur geile Kindheitserinnerungen. Und insgesamt waren es einfach gute Level, ähm, die Lego-typisch aufgebaut sind. Aber was hinzukommt, und das wollte ich jetzt noch erklären, ist nämlich das Portal. Und das Portal ist mal eine richtig, ein richtig guter Einsatz. Am Anfang bist du, bin ich komplett überfordert gewesen, wie ich das auf der Gamescom äh, gespielt habe, weil wir einfach in ein Level reingeworfen worden sind, in dem das schon so weit fortgeschritten war, ohne es halt erklärt zu bekommen. Und da, bei dem Lego Dimensions Spiel bekommst du es aber halt dann Stück für Stück jetzt mit. Und ich muss jetzt gerade mal hinscrollen, wo ich's habe. Und zwar hier. Es gibt nämlich verschiedene Arten. Einmal kannst du nämlich Farben zuordnen, dass du äh, jetzt, Ich muss,
1: muss mal schon zurückgehen, was man zu, zuordnen, wie, wie, wo. Ja,
0: also ähm, du machst ein Portal auf innerhalb des Spiels. Mhm. Ähm, Moment. Äh, innerhalb des Levels wird ein weiteres kommst du an ein Rätsel. Und da gibt es ein kleines Portal, das aktivierst du einfach. Und dann leuchten an drei verschiedenen Punkten im Level Farben in Rot, Gelb und Blau meistens. Rot, Gelb, Blau. Ja, genau, passt. Und ähm, du hast drei Charaktere ja als Starterpaket und mit diesen drei Charakteren musst du jeweils mit einem über die Farben laufen und dann sind die Farben, äh, also sind die Charaktere eingefärbt in diese Farbe. Ja? Mhm. Und dann berührst du mit deinem, also in der realen Welt auf deinem Pot auf deinem Portal, was du vor dir hast, mit deiner Lego-Figur, berührst du dann das Portal, klickst es drauf und dann wird das, diese Seite, das ist aufgebaut in links, rechts und Mitte, wird das farbig, in der jeweiligen Farbe, wie, die, wie der Charakter ist. Immer noch soweit gefolgt?
1: Ja, ich bin noch nicht sicher, auf was es hinausläuft, aber ja.
0: Und dann hast du eine Vorgabe, dass du musst, links ist gelb, rechts ist rot, in der Mitte ist blau. Und das musst du machen. Also
1: Figuren entsprechend aufstellen. Farben
0: die so, Figuren dann. entsprechend aufstellen, genau. Und irgendwann wird es halt so kompliziert, dass du halt das kombinieren musst. Nicht nur Rot, Gelb, Blau, sondern dann steht da auf einmal Grün, Türkis, Mischfarben. die Mischfarben auch noch. Also da musst du das noch komplett ver ver verschieben machen und tun. Dann gibt es halt verschiedene Arten von Portale die aufgehen und durch die muss man gehen, indem man einfach den, die Figur auf die jeweilige Farbe da, da leuchtet wieder auf, auf dem tatsächlichen äh, Physik, physischen in der Handhabenden Portal musst du die draufstellen und dann geht ein Portal im Spiel auf und bringt dich dann an diese Stelle, wo das eigentliche Portal ist und dann kannst du dort wieder was erledigen und wieder Rätsel lösen. Also diese Eingliederung mit diesem Portal und da, ähm, ich, es ist blöd, dass das Portal Portal heißt und in, äh, im Spielportal, aber
1: ich hoffe, dass ich das gut hinbekommen habe. Und du könntest dann auch irgendwelche anderen Zusatzfiguren da im Prinzip anschleusen. Richtig, du dazu hast. Okay. genau,
0: du könntest auch immer noch weiter, aber wie gesagt, in dem Fall habe ich ja weiterhin ja, nur ja. mit diesen drei Standards äh, gespielt und dann gibt es halt noch äh, einen weiteren Punkt, dass du Fähigkeiten hast, also du kannst Feuer, Wasser, Strom oder Erde, in dem Fall, dass du halt eine Pflanze beeinflusst, äh, dass die wächst oder irgendwas, ähm, kannst du noch aktivieren, indem du dann auch auf das entsprechende Feld deine Figur tippst. Also das Ganze ist immer wieder interaktiv, manchmal war es ein bisschen nervig, ja gut, mein Gott, jetzt äh, musst, musst du wieder das Portal einnehmen und manchmal war es wirklich eine Knobelarbeit. Das war dann eine sinnvolle Integration des Portals. Und das ja. quasi zu machen... Erstmal das Portal auch noch aufzubauen. Das musste auch, das war in, äh, war eine Anleitung dabei. Du musstest halt dein Portal mit wirklich lego -Steinen aufbauen. Du musstest die, deine äh, Lego-Figuren zusammenbauen. Und dann dachte ich, okay, und wie baue ich jetzt das Bettmobil zusammen? Es gibt keine Anleitung. Habe eine halbe Stunde in, gefühlt mindestens eine halbe Stunde gesucht, wo ist denn die Anleitung? Und dann habe ich irgendwann ge gemerkt, wie ich weitergespielt habe, ah, die Anleitung kommt auf meinem Fernseher. Und dann war wirklich ein Bild für Bild und ich musste mit X die nächste Seite umblättern und habe dann vor meinem Fernseher gesessen und habe Lego zusammengebaut.
1: Direkt ins Spiel eingebaut oder war das einfach so aus dem Menü aufgerufen? Direkt ins Spiel
0: eingebaut, okay. weil das dann nämlich gesagt worden ist, ja, Batman braucht jetzt äh, im ersten Level okay. das Batmobil ja, und dann hab kam ich einen Review auch gesehen. Genau, und dann bau bitte das zusammen. Okay. Direkt auf den Bildschirm kommen. Richtig. Und äh, für die anderen, äh, für die Funpacks oder Teampacks oder wie auch immer die Dinge heißen, die zusätzlichen äh, Pakete ist das genauso. Du stellst deine Figur äh, drauf und dann irgendwann startet das Menü, also das startet das äh, zusätzliche, die zusätzliche Mission sozusagen wie als DLC und dann wird auch erstmal, ja okay, wir brauchen äh, das, das Auto von Homer und dann brauchen wir irgendwann äh, den Fernseher und dann wird es zusammengebaut.
1: Ja. Da finde ich jetzt mal Fragen bombardieren. Ja, ja, ja macht, macht. Ähm, in, bei einem Levelpack ist da irgendein Medium dabei? Oder wie erkennt das Spiel, dass du das Levelpack hast?
0: Ähm, es ist so, dass du eine kleine Anleitung hast, wie du deine Hauptfigur, wie zum Beispiel bei Simpsons Halt Homer, äh, wie du den zusammenbauen kannst. Mhm. Äh, obwohl das jetzt nicht wirklich schwer ist für jemanden, der halt Lego kann und dann. Zwei meistens, oder? Ja, ein bisschen mehr. Gra äh, okay. Füße, Körper, Kopf. Füße, Körper, Kopf, manchmal Haare, manchmal Umhang, manchmal Bart, okay. manchmal Zauberstab. Äh, das war jetzt Gandalf. <lacht> äh, ja, aber auf jeden Fall de den zusammengesetzt, draufgestellt, dann kommt er in das ähm, kommt er in das, äh, in das Level rein, beziehungsweise in das Hauptmenü und dann kannst du entweder dass das, das, äh, die Zusatzmission oder halt, das diese, no, diese neuen Story-DLC starten oder halt in die Open World
1: gehen. Okay, und darauf wollte ich hinaus. Ähm, de, du, du hast einfach nur praktisch die Figur, die wird von dem Portal erkannt und dann wird es im Spiel freigeschaltet, der Zusatzlevel zum Beispiel. Richtig, das rein heißt, das ganze theoretisch. Zeug ist am Anfang auf der Disk drauf und du schaltest es wirklich mit Geld frei.
0: Das ist eine. Gute, gute Frage, weil... Äh, du, du bist clever, weil das habe ich tatsächlich so ähm, mir auch schon überlegt und ich weiß es nämlich nicht, weil ähm, es gab einen sehr, sehr großen Patch, der runtergeladen worden ist und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass... Äh, dass das irgendwie im Spielmenü, ob es als Patch oder als auf der Disk oder als, äh, als digitale Version, nee, digital gibt es ja natürlich nicht, also als äh, Diskversion muss es irgendwie drauf sein. Ähm, es kommt aber ja noch einiges im November, es kommt aber auch was im Januar, es kommt im März und bis hin auch noch zu Mai 2016 sind einige weitere Charaktere und Pakete angekündigt. Da kann ich mir das nur vorstellen, dass das durch Updates kommt. Die ja, Frage ja aber dort, der Rest aber
3: ist... Mit Sicherheit schon drin. Das war genauso wie bei Disney Infinity. Da war auch alles auf der Disk drauf und du hast einfach nur eine Figur, Figur auf die Plattform gestellt und dann bist du in die Welt gekommen.
2: Okay. Den Figuren liegen halt keine DLC-Codes bei. Nee. Ja,
0: nein,
3: äh,
2: du, die, du die, die gibt's zu deinem nicht. Du Freund, schnappst dir alle Figuren, die packst sie auf dein Portal und hast sie im Spiel freigeschaltet?
0: Ja, aber du musst jedes Mal wieder, wenn du in die Open World reingehst oder wenn du diesen Charakter halt spielen willst, musst du ihn wieder drauf tun. Das heißt, ausleihen
1: ist nicht, müssen klauen. Ja,
0: ja klauen oder halt, äh, ich möchte heute Simpsons spielen, ja, dann gib mir den. Aber um jetzt um das Ganze abzuschließen, also es hat Spaß gemacht, ich fand es richtig gut. Eine Sache vielleicht noch von der technischen Sache, da kannst du, Martin, mich vielleicht, Martin Alt, mich noch bestätigen. Äh, ich habe schon länger kein Lego-Spiel mehr gespielt. Ich fand, dass die Animation der Lego-Figuren und der Darstellung richtig, richtig geil aussah. Das sah teilweise aus, als ob das wie echtes Lego wäre, was Abfotografiert worden ist.
1: Also einen ähnlichen Effekt habe ich bei, äh, bei, bei bei Jurassic World auch. Jurassic World sieht also
0: dann ist es schon. Dann haben sie einfach ihre Technik noch erweitert und verbessert ja. in den letzten Jahren. Also ich,
1: ich hatte vor kurzem schon mal gesagt, ich war zuletzt noch bei Lego dabei in der Zeit mit den, mit den äh, ursprünglichen Star Wars Teilen und Indiana Jones. Hab dann lange Zeit Pause gemacht und bin jetzt mit Jurassic World wieder rein und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht von der Grafik, von dem, wie das Spiel ablief, wie gut der Korb unterstützt wurde und so. Also das war wirklich eine große, große Weiterentwicklung, die man da gespürt hat, obwohl das Spiel natürlich an sich immer noch dasselbe ist. Aber ähm, auch grafisch eben habe ich diesen Fortschritt gesehen, ja. Und ich gehe mal davon aus, ja, vielleicht haben sie es noch ein bisschen runtergeschliffen, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es eine ganz andere... Okay,
0: Ja, aus. perfekt. Also dann habe ich es genau richtig gesehen, weil das letzte Mal habe ich nämlich Marvel Super Heroes gespielt und da war es zwar auch okay, aber ja, ich da habe ich schon einen Sprung gemerkt. Also das definitiv. Was ich aber jetzt noch sagen wollte ist, und zwar man muss natürlich diesen Titel vergleichen mit dem, was es momentan auf dem Markt gibt und zwar mit Skylanders und mit ähm, Disney Infinity und vielleicht sogar mit den Amiibo-Figuren, weil es einfach Figuren sind. Und vom Preis her tun sich die alle nichts. Es gibt bei, bei Disney Infinity und bei Skylanders auch Pakete, die teurer sind als die 15 Euro. So ist, das, so ist das auch bei Lego. Bei Lego muss man einfach jetzt abwägen. Ja, es ist teuer. Lego ist aber generell teuer, auch wenn du es einfach spielst. Und, du hast, und du hast eine Art von spielen, weil du es zusammenbauen kannst. Du hast die Figur, ich finde das richtig, richtig geil. Ich habe die bei mir schon in der Vitrine stehen und hol die immer nur raus, die, die ich brauche. Das, das sieht einfach toll aus. Du hast dieses kleine, runde Emblem, wo du die auch draufstellen kannst, was quasi dieser Chip ist, der das, der das Portal ausliest. Aber trotzdem kannst du sie auch noch schön hinstellen. Das sieht gut aus. Du hast die Lizenzen Scooby-Doo, Batman... Äh, dann Ghostbusters und Zurück in die Zukunft, Doctor Who, das erste Mal als Lego. Ich bin einfach begeistert davon, aber Amazon-exklusiv. <lacht> und <lacht> Aber nur Doctor Who, aber es ist Amazon-exklusiv, das ist der Hammer. Äh, ja, äh, auf ja, jeden Fall ist das halt wirklich, wenn du das so an anrechnest, so ein Story-DLC-Paket, das ich bei Homer, wie auch bei Zurück in die Zukunft gespielt habe, ist ungefähr eine halbe bis eine Stunde ungefähr, je nachdem wie du dich anstellst bei den Rätseln. Es sind lustige, vertonte Sequenzen, die einfach innerhalb dieses äh, Lego Dimensions Universum passen und es macht Spaß, aber man muss auch deutlich sagen, für eine Stunde maximal Spaß plus äh, open, open World noch dazu, was du auch mit viel Wiederholung vielleicht auch noch eine Stunde reinbringen kannst. Also lass es grob gut geschätzt zwei Stunden sein, sind halt 30 Euro mhm. oder bei Scooby-Doo sind es 25, schon relativ teuer, aber du hast auch die Figuren dabei und da muss man es halt entscheiden.
1: Also das, das sehe ich eigentlich als das Hauptproblem, gar nicht so sehr, dass das Gesamtpaket so teuer ist, sondern dass man halt die Lego-Spiele von vorher kennt. Äh, Disney Infinity und äh, Skylanders waren halt neue Spiele, neue Konzepte, die von Anfang an so aufgebaut waren und da hat man sich das halt angeguckt und hat sich überlegt, will man das mitmachen oder nicht das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Lego Dimensions, klingt im Großen und Ganzen im Prinzip wie ein stinknormales äh, früheres Lego-Spiel mit dem einen oder anderen Kniff noch zusätzlich und okay, das Portal als als Einbindungselement, aber ansonsten im Prinzip halt ein Lego-Spiel mit diesen Konzepten, dass es verschiedene Level gibt, äh, verschiedene Bereiche. Bei äh, Jurassic World hast du alle vier Filme und jeweils ein eigenes Spiel, die über einen Hub verbunden sind. Du hast äh, Dutzende, wenn nicht Hunderte von Figuren, alles in dem Spiel, alles freischaltbar. Und du hast dann halt genau dasselbe, aber jetzt halt zerbrochen in ganz, ganz viel Kaufzeug.
0: Und wenn du es rein vom gameplay-technischen Sinn her siehst, ja, vom Standpunkt her siehst, ja, aber dafür hast du auch noch eine tolle Figur oder Figuren noch dabei, die du halt auch noch wertschätzen kannst.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich finde Lego auch super als, als, äh, als Spielzeug und als Sache zu, zum Zusammenbauen. Aber wie gesagt, ich, ich, wir hatten ja das früher uns mal unterhalten, wie Lego Dimensions wirklich sein wird. Und ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht davon, dass ich so wie du es beschreibst, nicht glaube, dass es in die Richtung läuft, dass sie jetzt mit den Einzelspielen aufhören. Also das war nee, ja so Nee, das,
0: das geht weiter, genau. Also ja. du hattest ja genau die tolle Idee oder wir hatten die dann irgendwann mal weitergesponnen. Man könnte ja dann einfach sagen, okay, das neue pack, das kommt dann raus und das ist dann das nächste Hauptspiel, das 10 bis 20 Stunden lang geht, dann hast du halt Jurassic World noch und man kann auch noch Star Wars die alten Teile noch rausbringen und mit integrieren und so weiter. Das funktioniert in dieser Art nicht, weil halt immer noch diese Hauptcharaktere in Anführungszeichen von Gandalf, Batman und Wildstyle mhm. immer noch einen großen Standpunkt haben und das darum gestrickt wird. Also es wird definitiv ja. noch weitere Teile kommen. Also außerhalb von Lego Dimensions.
1: Ja, und, und dafür, dass halt äh, Lego Dimensions wiederum dann eines von vielen Lego-Spielen ist, das sozusagen für sich in seiner Komplettheit dann irgendwie, waren es glaube ich, rund 700 Euro kostet.
0: <lacht> ja, hat ich, ich hatte das, das mal drin. ausgerechnet, aber das war damals, ja. seitdem sind noch weitere angekündigt worden, aber ja. wie gesagt, du schiebst das ja auch oder die schieben das bis noch nächstes mhm. Jahr in Mai. Was mich aber ein bisschen nervt, weil äh, alleine Doc Brown, der kommt erst im Januar, aber jetzt habe ich schon zurück in die Zukunft. Was genau bringt mhm. mir dann der Doc Brown im Januar? Was bringt der eigentlich noch alles mit, außer die Figur selbst? Oder bei Ghostbusters ist es im Januar, dann kommt der Marshmallow-Mann im, äh, im Mai und Slimer äh, äh, im, im März und Slimer erst im Mai. Also.
1: Also ja. Ich finde es echt unterm Strich ein bisschen schade, ja, weil ich habe es auch schon im Laden gesehen und habe echt gezuckt, weil ich Lego auch richtig mag und ich finde die Spiele gut, aber irgendwie für mich im Moment fühlt sich das alles als einfach too much an. Für Dafür, dass es halt zu bekannt ist, was man bekommt und im Verhältnis für mich persönlich gefühlt einfach so viel teurer ist, als das, was ich vorher von ihnen bekommen habe. Klar, ich kriege auch ein paar Figuren dazu, aber wie gesagt, ich habe vorher auch schon diese wahnsinnig umfangreichen Spiele mit unfassbar viel freizuschalten bekommen für 60 Euro und jetzt ist es halt das mehr als zehnfache.
0: Ja, und wenn du Problem gewartet hast, genau ist so. es sogar noch ein bisschen günstiger geworden. Also die sind ja schnell auch im Preis verfallen.
2: Ja, ja wo, nichtsdestotrotz wo hast du auf der einen Hand halt so ein 70 Euro Spiel, was echt den gesamten Umfang bietet, wo du auf der anderen Seite, klar, du hast Figuren, die mögen auch qualitativ einen gewissen Standard erfüllen und dich befriedigen in dem Sinne, dass du halt eine Figur in der Hand hast. Aber das Spiel ist so hart, wenn man es drastisch sieht, eingeschränkt, dass du halt die Figuren zwangsweise benötigst, um alles in dieser Welt zu sehen, was du bei einem anderen Teil wie Lego äh, wie bei Jurassic World, dass du halt alles freischalten konntest und das ist für mich der größte Kritikpunkt an diesem an das, das ist ein, ein wichtiger
0: Problem. Kritikpunkt. Bei mir würde er, sich nie, also würde er nicht zutreffen, weil ich weiß, dass ich die alten Lego-Teile einmal durchgespielt habe und das war's. Ich habe auch nichts zusätzlich noch freigeschaltet. In dem Fall ist es so, dass ich halt einfach mal alle paar Wochen oder in meinem Fall jeden Tag bisher <lacht> mir immer mal wieder ein Paket gekauft habe und ähm, dann halt zusätzlich ein Stück neues DLC bekommen habe. Und das ist noch ein bisschen was anderes, weil du halt Story freischaltest. Bei den äh, alten Teilen oder alten Spielen bisher war es immer so, dass die ähm, einfach nur eine kleine Passage oder einfach nur eine kleine Info freigeschaltet haben. Sei es einen goldenen äh, Stein oder sonst irgendwie was. Aber du hast nicht viel mehr bekommen als diesen Charakter selbst. Aber wenn du einen Pack kaufst, bekommst du halt ein weiteres Level und ein Open-World-Level dazu.
1: Ich will dich um Gottes Willen nicht verteufeln, dass, dass dir das äh, gefällt und äh, dass du auch Spaß damit hattest, aber du hast ja selber auch genau diese Worte gebraucht, dass es dich irgendwann angefangen hat, ein bisschen zu, ner äh, zu nerven, dass dir das ja. Spiel immer diese Karotte vor die Nase hält, da ist noch was, aber du kannst jetzt nicht rein. Und das finde ich einfach als Konzept für ein Spiel, für das man hier in dem Fall nicht einmal 60, 70, sondern 100 Euro hinlegt, eine, eine Unverschämtheit, dass man das Spiel dann noch mit diesem Gefühl äh, spielen muss, ähm, dass ich sozusagen nicht überall reingelassen werde äh, für mein Antrittsgeld.
3: Lass das Konzept mal noch weiterspinnen, dass die das vielleicht wirklich dann noch weiterhin so aufziehen wie Disney Infinity. Dann bezahlst wie? du Meinst irgendwann nochmal 100 Euro, weil du plötzlich ein neues Portal brauchst, weil die neuen Figuren dann nur im Lego Dimensions 2.0 funktionieren. Hm. Das ist halt das, was ich vor allem bei Disney Infinity so extrem mies finde. Du musst dir dann wieder eine neue Haupt-CD kaufen, du brauchst ein neues Portal und du brauchst die neuen Figuren, weil die gehen auf dem alten dann einfach nicht mehr.
1: Ja, das ist diese Kacke, das ist halt wie das Konzept, was ich gemeint habe, was ich cool gefunden hätte, wenn es jetzt wirklich so diese große Lego-Welt wird, die immer wieder erweitert wird, dass es halt auch bei den anderen Spielen keine permanente Erweiterung ist, sondern dass es regelmäßig einen Schnitt gibt und jetzt gibt es die neue Basisversion. Da mag was rückwärtskompatibel sein, aber auf jeden Fall musst du jetzt wieder mal... Erst einmal ja. sozusagen die neue Grundversion kaufen mit dem neuen Portal und wieder viel Geld und
3: äh, ja, so ja, machen sie es ja momentan bei Disney Infinity. Da sind wir ja mittlerweile genau. schon bei 3.0. Ja.
0: ja, aber Skylanders hatte sie ja. sie ja auch schon. ja auch bei 4. Die sind ja. nicht besser dabei, ja.
3: Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es sich da eben genauso entwickeln wird.
2: Auch das schauen wir mal, aber ja. Kann man ja die alten Figuren auf den neuen Portalen benutzen. Also die ja, alten. Ja,
0: die ja, aber das geht ja bei Disney Infinity ja. auch. Ja. Ja. ja.
2: So, aber ja. halt, also von, von unten
0: halt, nach oben, aber nicht oben nach unten.
3: Richtig, du kannst da keine Disney Infinity 2.0 Figur nehmen und auf dein altes Portal stellen, da geht halt
0: einfach nichts. Genau. Also abschließend zu sagen, zu Lego Dimensions, es hat genervt, äh, das, was gerade auch Martin nochmal wiederholt hat, dass es immer mal wieder die Karotte vor der Nase gehalten wird. Trotzdem hatte ich insgesamt nach diesen 11-12 Stunden, auch wenn ich glaube, dass das für einen Lego-Titel selbst da schon relativ wenig ist, ähm, dass das immer noch mir Spaß gemacht hat, weil es einfach diese bestimmten... Einfach diese... Jedes Universum hatte einfach eine fucking geile Lizenz. Selbst Ninjago hatte Spaß gemacht, was ich vorher nicht richtig kannte. Es hat Spaß gemacht, durch Portal-Level zu gehen, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte. Simpsons war klasse, Herr der Ringe war geil, Doctor Who sowieso, Zurück in die Zukunft Ghostbusters. Also... Ich hatte Spaß daran und ich weiß, dass ich auch noch Spaß an dem zusätzlichen Level habe, aber man muss sich halt einfach verdammt bewusst sein, es kostet viel, viel Geld. Aber man hat Freude.
1: Ja, ja. Spielzeugsammler kann man das machen. Richtig, wer sich dessen bewusst ist, was er da tut. Ja, ja.
3: also das ist mit Jäger und Sammlerprinzip. Ja. Ich muss halt sagen, ich spiele ja in letzter Zeit relativ viel den Super Mario Maker. Da ist ja auch. Äh, Nintendo ist ja irgendwann auch auf diesen Cash Cow Train aufgesprungen mit den Amiibos. Da ist es aber trotz allem so, ich habe in dem Super Mario Maker die Funktion, ich kann ähm, ein Fragezeichenpilz in eine Box packen. Und wenn Mario diesen Fragezeichenpilz aufsammelt, verwandelt er sich in eine Figur, die ich darin verstecke. Die kann ich, diese Figuren oder Kostüme, kann ich über die Amiibos freischalten. Quasi wenn ich den Amiibo Link habe, halte ich den an mein Pad und dann habe ich diese Figur auto, also sofort freigeschalten für meinen Fragezeichenpilz. Allerdings kann ich all diese Figuren auch einfach nur dadurch freischalten, dass ich die 100 Mario Challenge immer und immer und immer und wieder mache Und mit jeder abgeschlossenen 100 Mario Challenge kriege ich ein weiteres Kostüm freigeschaltet und das sind keine exklusiv von den Ambibus ausgeschlossen.
0: Oh, cool. Also das heißt, du musst zwar Aufwand betreiben, aber du kriegst es du hin. Du musst spielerisches Können beweisen, weil du
3: schaltest nur eben ein Drittel der Kostüme über den leichten Modus frei, ein Drittel der Kostüme über den normalen Schwierigkeitsgrad und ein Drittel der Kostüme über den schweren Schwierigkeitsgrad. Also du musst wirklich spielerisches Können beweisen, um alle Kostüme zu sammeln, aber du kannst sie ohne jeglichen weiteren Kostenaufwand alle sammeln. Und das Konzept finde ich eigentlich okay.
2: Also gehst du zu deinem Freund, nimmst die alle Amiibos mit und schaltest sie auf einmal frei?
0: So könntest du es auch machen, dann hast du es aber auch einfach für immer.
2: Ja. Ist es nicht das
0: so, dass bei Amiibos die registriert werden müssen, auch für einen bestimmten?
3: Äh, gut, weiß ich. Da kann ich jetzt wirklich nicht viel zu sagen, weil ich selbst
0: wirklich noch keinen einzigen Amiibo habe. Also äh, ich, ich habe Amiibos <lacht> <lacht> und ähm, ja, doch. Das, also die müssen registriert werden. Die okay. werden auf, äh, auf dich geschlüsselt und dann sind die auf dich. Ja, aber ich kann die ja trotzdem mit so einem Freund mitnehmen, weil es
3: war ja zum Beispiel... Bei äh, Smash Brothers. Bei Smash Brothers, dass ich den quasi ja auch trainieren kann und als Unterstützung gegen meine Freunde mitnehmen kann.
1: Das sind aber, glaube ich, ganz spezifische Funktionen. Da geht, glaube ich,
3: yeah. unterschiedlich. Genau. Ja, natürlich, ja, natürlich. Wie das dann wirklich beim Super Mario Maker ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, was mir da einfach wichtig war, ich kann all diese Kostüme, die ich durch Amiibus freischalten kann, auch durch mein spielerisches Können freischalten oder meine spielerische Geduld oder wie auch immer.
0: Wunderbar. Apropos, ich denke mal, ihr habt jetzt genug Geduld gehabt, also ihr liebe User, ihre Zuhörer und wir gehen jetzt endlich in die wichtigsten Sachen der Welt und zwar die News und äh, PS4 mal wieder irgendwas um mal, ja, Lego Menschen zwar zwar auch auf der PS4, aber vielleicht hat es doch den einen oder anderen nicht ganz so interessiert und Mario Maker Nintendo ist zwar wunderbar und kann man immer wieder spielen. Gibt es da nicht auch ein ein oder anderes Video bei dir, Martin Junior? Ja natürlich. Sehr gut, auch da vorbeischauen. Auf jeden Fall äh, kommen wir jetzt aber tatsächlich zur PS4 und zwar Firmware 3.00 oder wie ich einfach immer sage, 3.0. Warum braucht man da eine zweite 0? Das Update, ja. Was ist die größte und neueste
1: Sache davon? Vorne steht eine 3. Ja, das ist, und was überraschend ist aus meiner Sicht. <lacht>
0: Ja, das hätte auch eine 2.8 sein können. Ja, definitiv. Ja, also dafür... es war jetzt kein totales Major-Release von dich. Ja. Aber das hat ja Firefox in den letzten Jahren auch gemacht, ja. weil einfach nur noch... Früher hatte Firefox ich weiß nicht, wir schweifen komplett also ich schweife komplett ab, aber Firefox hat früher äh, innerhalb eines Jahres zwei Versionen vielleicht rausgebracht, seitdem der Internet-Explorer und Chrome und gerade auch Opera noch ein bisschen an den, von der Zahl her gestiegen sind, hat Firefox ist auch auf diesen Zug gestiegen und gesagt, ja, wenn das, dass da irgendwie die Zahl muss höher sein und auf einmal gibt es 20 Updates im Jahr. 20 Sprünge, ja, 20 Sprünge von Zahlen im Jahr. Also, das ist tatsächlich mittlerweile, weil so die ein oder anderen sich über Updates informieren, indem sie die Zahl lesen und eine 3.0 sieht halt schöner aus als eine 2.874 B, äh, Das ist halt wirklich auch Marketing ist, oder? Das,
3: pff, ja, warum, war, muss ich, warum muss ich denn das eine Fairware-Marketing ja. betreiben? Also ja, es kauft zeigt, sich jetzt keiner die also
1: PS4, weil die... Ja. Weil nein, nein, äh, okay, nein, okay, nein,
0: nein, also Marketing nicht um neue... Kundschaft zu generieren, aber um die aktuelle Kundschaft der zu suggerieren, wir machen was für euch. Und hm. wir machen größere Sprünge als nur 0,2er Schritte.
3: Ja. Yeah. Hm. Wenn, wenn man sich so verarschen lässt, meinetwegen.
1: Also ich, ich, ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich halte äh, die, die These, die du gerade geäußert hast, für fragwürdig.
0: Echt? also ich, Was ist denn sonst der Sinn dahinter?
1: Ja, das Problem ist, die meisten Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben genau diese Reaktion. Es kommt 3.0, man freut sich so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, da kommt was Großes und dann sieht man die Realität. Das heißt, am Ende ist man eher so. Hm.
0: Okay, aber vielleicht, mit wem hast du denn gesprochen? Kann das sein, mit Anwesenden und vielleicht ein paar aus der Branche?
1: Nee, auch mit normalen, in Anfangszeichen, Usern die jetzt nicht für irgendein Magazin arbeiten oder okay. die da täglich damit zu tun haben.
0: Na gut, dann dann weiß ich nicht. Dann seid ihr in Würzburg einfach
1: intelligenter. Ja, äh, die Franken sind sind schon schwach, aber sagen, das eher ist ganz Franken, ja. Ja, ja. Ähm, aber nett, Bayern. Ich glaube, die dachten wirklich, dass sie bezüglich dieser ganzen äh, Social-Komponente mit den Communities und äh, das sind ja ein paar neue Funktionen hinzugekommen, dass das halt ein großer Schritt ist, dass er auch die Anbindung an äh, an, an Twitter mit den Twitter-Videos und so dass das halt irgendwie groß und viel wäre. Und in dem Bereich hat sich schon einiges getan, aber es ist halt alles im Prinzip nur so ein bisschen mehr und ein bisschen Spielerei und ich weiß auch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen, was ich von den Communities halten soll.
3: Es war halt eigentlich mehr ein PSN-Update. Könnte den, man den, auch schon fast sagen, ja. Den Social-Media-Teil von PSN ein bisschen aufgebohrt. Es waren keine wirklich neuen Funktionen ja. für die Konsole selbst. Also meine, meine neue
1: Lieblingsfunktion in großen Anführungszeichen ist, dass ich jetzt 10 GB Platz für meine Safe Games habe. Ja, jetzt habe ich nämlich das. endlich wieder Platz, weil das war alles voll schon seit Monaten. <lacht>
3: wobei auch selbst das eigentlich nur ein PSN-Update ist. Ja genau,
1: das hätten sie vorher freischalten können, ohne wahrscheinlich auf der PS4 ja, irgendwas natürlich. zu ändern.
0: Nein. Ach komm. Jo, natürlich, aber trotzdem die, äh, die Gruppe selbst, wie man das ja als Social Media oder Social äh, Feature bezeichnen könnte, finde ich schon ziemlich cool. Zumindest haben wir auch eine aufgemacht, äh, die P4M Community als äh, im, im PSN, da kann man beitreten und ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich glaube ich habe schon das ein oder andere Spiel gesehen, man kann halt quasi ein Spiel in seiner Gruppe freigeben. Also statt früher irgendwie einen Freund einzuladen, kann man halt in eine Gruppe jetzt das halt reinbringen, dass ich spiele jetzt FIFA, ich spiele jetzt äh, GTA und joint mir doch einfach.
1: Ja, das ist das Live Broadcasting, meinst du? Also dass hm. man meinst du jetzt, dass man joint mit wirklich im Sinne von miteinander spielen oder dass man sagt, ich, ich spiele es jetzt und ihr könnt hier zugucken?
0: Nee, das schon miteinander spielen. Okay, okay. Das, das funktioniert darüber, dass du in diese Gruppe das reinbringst?
1: Das stimmt, das ist tatsächlich ein Vorteil. Da, da war Microsoft ja schon immer so ein bisschen voraus, was diese ganze Organisation von, von Miteinander-Spielen anbelangt. Es äh, ging schon immer, nachdem was ich so gehört habe, über Xbox Live alles ein bisschen, bisschen besser und runter. Und ich denke, das wird über die Communities jetzt auch besser sein. Ja.
0: Aber danke Sony für die fehlende Suchfunktion. Also man kann einfach keine Gruppen suchen. Ja, das ist echt Es, ein ist, ein, Dorn, es ja. ist einfach das Lächerlichste. Ja.
3: Also ich also, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit den neuen Funktionen noch nicht wirklich befasst, aber das ist ja mega clever.
0: Das ist so bescheuert. Du musst um jetzt die oh, zum Beispiel, also so. Ich nehme mal utopischerweise die PVM Community. Wenn du die Gruppe suchen würdest, kannst du sie nicht suchen, sondern du musst einen Freund haben, von dem du weißt, dass der in dieser Gruppe drin ist. Dann gehst du auf dem sein Profil, scrollst weiter runter und da stehen dann die Gruppen, in denen er drin ist. Und dann kannst du auf diese Gruppe gehen und
1: der beitreten. Ich glaube, du siehst die Community sogar von Usern, mit denen du nicht befreundet bist.
0: Ja, also ja, natürlich. Also ja, du kannst klar, einfach klar. Äh, äh, suchen, aber das geht halt nur über die PS4 selbst, nicht ja. über die App äh, von iOS oder Android. Und dort kannst du dann obwohl du nicht mit dem befreundet bist, den suchen und danach dann äh, auf die Gruppe gehen. Und da wäre ja, ja jetzt noch der Hinweis, ganz kurz noch der Hinweis, äh, einfach, wenn ihr wollt, auf meinen Namen im PSN Fischer auf Deutsch geschrieben, also F-I-S-C-H-E-R minus 88 und das Minus als Bindestrich geschrieben, Fischer minus 88 und dort könnt ihr dann die Gruppe einfach auswählen und joinen. Ja. Jo. Sind schon, weiß ich nicht, knapp 2000, 1800, 1900 Leute drin. Also es gibt jede Menge Zockerpotenzial da drin. Gestern also.
2: Abend waren es noch drei.
0: <lacht> Was?
2: Drei Leute oder? Genau, drei Leute. Nein, never ever. Da war Jan drin, Mike drin und äh, weiß ich nicht wer drin.
0: Na, nein. Die die Gruppe gibt's doch schon seit dem Update und das Update gibt's schon ein bisschen
1: länger. Ja, also an dem Abend von dem Update haben wir doch schon die 1000 geknackt, wenn ich mich recht erinnere.
0: <lacht> ja eben. Aber es wäre lustig, so, ja, wir sind zu dritt und bleiben jetzt auch für immer forever alone
1: zu dritt. Aber Martin Alt, was wolltest du sagen? Ich, ich wollte nur sagen, dass es völlig klar ist, dass man die Suchfunktion dann auch wiederum nicht äh, auf dem Smartphone erlaubt, weil da ist es ja auch viel zu komfortabel, mit, mit dem normalen Keyboard zu suchen und stattdessen irgendwie mit dem Controller rumzurödeln, um die Buchstaben einzugeben. Macht immer wieder Freude.
2: Ja, klar. Das ein Feature für 4.0. Auf jeden Fall, ja. Auch man die Community keine selber kann man ja auch. Bevor sie nicht entstanden sind, ne?
1: So was in die Community schreiben, das kann man ja auch nicht, ne, über die, über die App.
0: Nein, man sieht ja. die Communities ja gar nicht.
1: Ja, genau, das ist, <lacht> das ist super, ja.
0: Aber was du machen kannst, du kannst natürlich, wenn du auf der PS4 drauf bist, in die Community reingehen und dann dein, dein Handy nehmen über die App als Second Screen und darüber dann schreiben. Oh, ja, stimmt. Warum einfach aber wenn kompliziert gehen? Ne? Ja, aber es immerhin. Danke. Tschüss. Ja. <lacht> Gut, das war es eigentlich. Also mehr ist Sicherheitsupdates kamen noch hinzu. Und äh, ja, ich wünsche mir für die 4.0, das wird ja wahrscheinlich die nächste Version sein, äh, dann einfach direkt äh, die Suchfunktion. Und in der 5.0 gibt es dann das auch fürs Update äh, für die äh, Apps. Und in der 6.0 ich hätte gern
3: einfach mal wieder die Funktion Ordner anzulegen.
0: Ordner anzulegen? Ich mag wieder Ordner haben. Das ist, das wäre auch was. so. Ordnung ist das halbe Leben. So Scheißspiele, gute Spiele. Nein, ich
3: habe das auf der PS3 echt gemacht. Ich habe auf der PS3 meine Spiele in Kategorien einkategorisiert und dann sind die in diese Ordner gewandert. Ich fand das super.
0: Ein da kommt der Deutsche in dir
3: ja. durch. Das, das ist mir scheißegal. Ist
0: ein, ein Ordner für FIFA, einer für NBA, sehr gut.
3: Na <lacht> ja, da brauchst du ja jährlich ein Spiel, ne, also. <lacht> Stimmt. Da, da landet schon einiges drin.
1: Hei, hei, hei,
0: du hast dann auf hei, der PS3 einen FIFA-Ordner, hast dann einfach von 1998 bis 2015, <lacht> hast du die Spiele drin. <lacht> sehr schön, ja. Aber wollen wir zu weiteren Spielen kommen, die es nämlich kostenlos gibt für PS Plus, oder? Jo. Was gibt's denn alles? Wer möchte anfangen? Broken. Er kann vielleicht, wenn ich dich. Oder ja, da hat an der Broken Age
1: reingerufen. Broken Age. So eine Scheiße.
0: <lacht> ja, ich hab's auch gekauft und noch nicht gespielt und jetzt ist es kostenlos.
1: Vier Tage vorher, genau. <lacht> genau das über mir. Jetzt und vor allem, ich war, ich, ich war verschissener äh, Backer. Ich habe das Ding also kostenlos auf dem PC aber das Grundproblem, ich spiele auf dem PC nichts, also kommt es auf der PlayStation denke mir, Ach komm, es ist toll, ich mag Adventures, es ist gut bewertet. <lacht> ich kauf's Und vier Tage später,
0: hey, lo, 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 frei. Nee, bei mir ist es schon ein bisschen länger, dass ich es habe, aber ich habe es irgendwie noch nicht ge ja, gespielt bisher. Das
2: ist mir mit Ape passiert, dass ich mir das gekauft habe und äh, eine Woche später oder sowas für umsonst. Das gleiche hatte ich auch mit FaZe, also äh, ihr seid da nicht allein. Ich möchte ja, ich
0: bitte hier noch ganz kurz erwähnen, äh, dass es kostenlos ist und nicht umsonst.
2: Ja,
3: aber ich hatte das gleiche Phänomen
0: mit Ground Zeroes. <lacht> ja, auch kurz vorher hast du es, ne? Ja, war auch dumm. <lacht> Naja, aber Super Meat Boy hat von uns noch keiner auf der PS4.
1: Ganz kurz aber noch zum Spiel selber. Also, um, Broken wem es nichts sagt, äh, ist, ist, ein, ist ein schönes Adventure. Adventure. Sollte man auf jeden Fall, also richtig gutes, oldschooliges äh, Point-and-Click-Adventure. Allerdings sehr, sehr, sehr witzig gemacht. Also da, da finde ich den Humor richtig gut. Tim Schafer sagt ja wahrscheinlich den meisten Leuten inzwischen was. Und das ist auch das Spiel im Prinzip, das Kickstarter jetzt groß gemacht hat. Es gab es schon vorher die Plattform, aber das war so das erste große Spiel, das dann auf einmal mit vielen Millionen und so ähm, gebackt wurde, das den ganzen Kickstarter-Hype tatsächlich äh, erweckt hat. Entwicklung war dann auch so eine mittelschwere Katastrophe, aber das Spiel ist da und ist jetzt fertig.
3: Ja, aber man muss allgemein sagen, also der Monat ist eigentlich echt, es ist zwar trotzdem alles so ein bisschen wieder in die Indie-Kerbe, aber es ist lohnenswert den Monat wieder. Finde ich auch, ja. Also da fand ich letzten Monat schlechter. Von von der, ja. Auch das Aus Grow Home war doch auch schön. Ja, weiß nicht, da bin ich nicht mit warm geworden. Ach, dann geh halt heim.
0: So. <lacht> ja, aber komm, kommen wir zum Superfleischmann.
1: Das ist die hessische okay.
0: Version. <lacht> nee, dann hätte ich es ja super. Genau, danke. So wäre es nämlich. Das ist super Fleischmensche.
1: Super Fleischmensch, Schön. Geil.
0: Jo, äh, keiner von uns, glaube ich, auf der PS4 gekauft bisher, aber ich glaube, der eine oder andere auf dem PC schon gespielt. Gab es nicht vorher auf der, auf der PS4, oder? Das ist doch damit jetzt erst released worden. Ich glaube auch. Ja, da könnt ihr mal sehen, dass und ich das nicht
1: weiß. Insgesamt überhaupt zum ersten Mal äh, für Sony-Geräte, weil auf äh, PC und Xbox gibt es das ja schon seit äh, ungefähr gefühlten 35 Jahren.
0: Ja, Minimum. Ich 18, dachte, das wäre schon ein Klassiker. Ich glaube,
1: das, ich. Irgend so was, ja. Aber, <lacht> es, ja, aber absolutes, absolutes Klassiker-Spiel. Also wer das nicht gespielt hat, sollte es machen und wird äh, wahnsinnig frustriert werden.
0: <lacht> ja, äh, unter, den, Kommentar spielen. unter ja. den Kommentaren steht auch gleich von Lukens Uh, super Meat Boy und dann ein, uh, ja, ein Herzchen und also ein Herzchen Smiley, also der find's total gut dafür haben wir aber gleich zwei Kommentare nur Schrott oder und dann kam gleich drunter ja so wie jeden Monat ich find's nicht so, ich fand's auch letzten Monat nicht so schlimm <lacht> nee, letzten Monat nicht so schlimm, dieses Mal gut
3: ja, ja ne, wie gesagt, also ich finde den Monat eigentlich echt nicht schlecht. Broken Age, wie gesagt, habe ich schon sehr viel Gutes drüber gelesen und gehört. Und Point and Click Adventure mag ich sowieso. Ja. Und Super Meat Boy hat ja auch eigentlich so kritiktechnisch immer nur Gutes.
2: Man kann ja jetzt nach wie vor noch immer keine AAA-Titel erwarten, wie es äh, äh. Microsoft schon etwas länger macht, aber ich finde die Auswahl an Spielen, was sie bieten, finde ich echt äh, diesen Monat Richtig gut. Ja. Macht du Microsoft der auf
0: der anderen. Xbox One AAA-Titel? Ja. Titanfall. Was denn? Okay, okay, okay Titanfall Black, und dann äh, stimmt. Und das, da hatten wir ja die Diskussion, stimmt, die haben wir nie im Podcast mit rübergebracht zu Tomb Raider. Das fand ich als einer der ersten, äh, auch ja, wenn es nur die stimmt. in Anführungszeichen Definitive Edition war. Ja, äh, war, allem. war auch ein, ein AAA-Titel.
3: Ja. ja. Sag mal, wenn man das in der letzten Generation nicht gespielt hatte, oder beziehungsweise vielleicht wirklich erst. Neueinsteiger mit überhaupt zocken, Konsole, wie auch immer, ist das schon geil.
1: Das Problem ist, ich meine, wir sind schon dahingehend nochmal ein spezielles Grüppchen, weil wir halt äh, keine, keine Schüler oder Studenten mehr sind und dementsprechend in der Regel genug Geld haben, um uns die Spiele zu kaufen, die wir haben wollen. Quatsch, ich wir arbeiten beim PS4-Magazin <lacht> und sind deswegen total versorgt, das stimmt. Ähm, Ach so, ja, ps 4 magazin und so. Mir geht es darum, dass selbst wenn man es schon erwarten könnte, dass jetzt die AAA-Titel kommen, ich glaube, wir hatten es auch schon mal, dass ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich das wollen würde, weil auf der PS3 war es halt auch schon so, wenn ein Jahr nach dem Release eines AAA-Titels dieser AAA-Titel kommt, dann gab es zwei Varianten. Entweder er interessiert mich nicht oder ich habe ihn schon. Ja. Das waren immer die zwei Möglichkeiten, weil gerade nach einem Jahr hast du längst auch schon die, die, die Specials gehabt, dass du da mal mit 30 oder 20 Euro auch irgendwo dran gekommen bist an das Spiel. Und wenn du ja nun Funkeninteresse für ein AAA-Spiel hast, wo du einige Stunden Spaß dran hast, dann holt man sich den ja für 20 Euro irgendwie mal. Und wenn halt nicht, ich habe nie ein Interesse gehabt, mir einen AAA-Titel anzuschauen, wo ich vorher schon wusste, da, 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 das juckt mich nicht. Diese kleinen Spielchen, da sind halt wirklich auch Sachen dabei, von denen habe ich einfach nichts gehört dass ich sie kostenlos bekommen habe, gebe mir dann den Ansporn, dass ich mal kurz nachgucke im Internet und mal nachrecherchiere, was ist denn das eigentlich? Und dann bin ich schon öfters über Sachen drüber gestolpert, wo ich mir denke, hey, das sieht ja ganz cool aus. Und dann probiert man sie aus und dann sind sie geil. Und ich hätte es nie gespielt, wenn es eben so nicht gekommen wäre. Richtig. Deswegen eigentlich, also es sieht wahrscheinlich wirklich jeder anders, aber ich sehe es wirklich in keinster Weise Nachteil und ich persönlich finde es besser sogar so rum, als äh, ein bis zwei Jahre alte AAA-Titel zu bringen.
0: Weil dann ärgert man sich auch, gerade jetzt wieder, selbst bei Broken Age jetzt schon wieder und ja. bei Ground ja, ja. Zeroes oder sowas. Man ärgert sich einfach, verdammt, jetzt habe ich es gerade gekauft. Ich versuche mich ja echt das
3: Öfteren zurückzuhalten und zu sagen, okay, du brauchst das Spiel nicht direkt zum Release, schau mal, das wird bestimmt irgendwann billiger oder guck mal, vielleicht kommt es bei PlayStation Plus und meistens kommt es dann wirklich so. Gut, dann kommt es vielleicht mal, was weiß ich, für 30 Euro statt für die normalen 70 Euro als Store-Angebot oder sonst nicht was. Und dann kommt es einen Monat drauf als PlayStation Plus und dann, äh, ja.
0: Das machen die absichtlich, die ja. Schweine. Das wird dann auch so eine Eskalation <lacht> ja. angebracht. Genau, da finde ich das schöner beim Kino. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten oder eine dritte, die illegal ist, aber zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst ins Kino oder wartest auf die Blu-ray. <lacht> <lacht> das schön, erkannt, dass du gelacht hast. Ja, aber auf jeden Fall, das, das sind so die zwei Möglichkeiten. Bei Spielen ist es irgendwie eine unbegrenzte waren's Möglichkeit. Was?
2: Gerade waren es noch drei Möglichkeiten. <lacht>
1: <lacht> ja. Netflix gibt's auch noch.
2: Yeah, genau,
0: du wartest <lacht> darauf, dass Netflix und Amazon Prime dass damit schleinstein.
1: Fernsehen kommt.
4: <lacht>
0: okay, das, das können wir jetzt auch rauswerfen, weil Fernsehen, wer guckt den Scheiß noch? Obwohl, doch, gestern habe ich, äh, hab ich mal Du glücklich halt ständig ständig Privatfernsehen. Das ist <lacht> mal ich habe gestern die nicht die privaten geguckt, sondern wie heißen die, die öffentlichen? Öffentlich-rechtlich? Ja genau, öffentlich-rechtlich. Ja, Anne Will. Echt? Hast du dir gegeben? Ja, ja, das habe ich mir. Aber da, oh, okay. alles... An, nein, 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 nein. Ich werde da nichts drüber reden. <lacht> aber zumindest wollte ich... <lacht> ging ich nur in die Schiene, dass ich tatsächlich mal in letzter Zeit öfters mal das geguckt habe. Ja. Na gut, aber... Wollen wir noch schnell durchgehen für PS4 noch an Mechanical Extended? Was mich aber diesmal wundert, ist, weil an Mechanical Extended sagt doch kein Mensch: Schaut euch die Trailer an, die es bei uns immer unter der News gibt. Das ist eigentlich immer eine gute Zusammenfassung dafür. Jo. Was mich aber wundert, mir sagen keiner der PS3-Titel was. Sonst kommt doch jeden, jeden Monat irgendwie was
1: Großartiges für die PS3. Gibt es da nichts mehr? Es ist der Schwangesang. Die PS3 ist bald tot. Die ist eigentlich jetzt schon tot, die zuckt nur noch.
0: Wow. Die kann sich also neben die Vita stellen, ja? Und das wäre geil, wenn jetzt. Vita,
1: die riecht schon. Ähm, das
0: wäre so geil. Warte ich mal, ich. Noch. Ich, ich. Ja, okay. Und dann machen wir das doch einfach so. Äh, wir, wir sind hier spontan. Und zwar... Ach ja. Okay. Oh Gott, ändere nicht das Dreh! Doch, doch, doch. Äh, wir sind hier spontan und die, 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 der Übergang war einfach perfekt. Keine Vita, kein Vita-Nachfolger zu erwarten. Okay,
3: wir brauchen jetzt kurz einen einstündigen Schnitt. Wir müssen uns <lacht> jetzt alle erstmal sammeln, um auf diese drastische Änderung <lacht> eingehen zu können.
1: ja und, Don't dann expect diese, und dann darüber hinaus noch diese krasse Überraschung zu verdauen, dass Sony wahrscheinlich nach der Vita keinen neuen Handheld mehr, mehr, mehr bringen wird. Die Frage
2: wird. ist aber, warum?
1: <lacht> Warum? Das lief doch alles so toll. Bitte, Vita.
3: Ja, und die Verkaufszahlen waren bestimmt
0: auch echt Bombe. Ja. Vor allem von der Vita TV.
1: Wahrscheinlich haben sie auch die bis gesamten Kosten der Entwicklung des ersten Jahres wieder reingebracht.
0: Ja, aber was mich halt so ein bisschen ja. wundert, ist, dass halt Yoshi dass halt Yoshida halt es darauf setzt, ja, die Leute haben halt jetzt Smartphones und darauf können sie spielen. Nein, der 3DS
1: verkauft sich einfach wie fucking geschnittenes Brot. Ja, aber trotzdem, auch der 3DS verkauft sich zumindest schlechter als der als der DS. Und ich glaube schon, dass da was dran ist. Ich meine, ich sehe es bei mir auch selber. Ähm, früher noch, ich hatte einen DS und den hatte ich tatsächlich relativ häufig dabei, seitdem ich aber mit Smartphones rumrenne, wo man auch ganz nette Spielchen hat, die sind natürlich null Ersatz für, für was ernst gemeintes aber bevor ich dann trotzdem ein zweites Gerät mit mir rumschleppe, ist es tatsächlich oft der Hinderungsgrund, warum ich es nicht mache
0: Also bei mir ist das nie so gewesen ich, ich habe also das, mein Handy war nie mein Spielersatz für Handheld-Sachen für unterwegs oder sowas, war es nicht das Wie gesagt, das, das nicht, mal kann's auch nicht. nicht mal unbedingt
3: der Ersatz, nein, das, das ist es auch definitiv nicht, hat, er, hat ja auch Martin so gesagt, aber es ist vielleicht einfach wirklich, ja, Bequemlichkeit, ja. das Handy habe ich eh dabei.
1: Genau ich habe so viel Angebot, dann kann ich was gucken oder dann kann ich was hören oder dann kann ich was lesen oder dann halt doch was spielen. Natürlich hat es blöde Steuerung ja. auf dem Ding, aber es ist, ja. man hat halt die ganzen Angebote und ähm, dann extra noch wirklich dann noch eine, eine 3DS oder eine Vita mit mir rumschleppen, puh.
3: Und wie und auch halt drin steht, gerade die Handyspiele, das sind so Dinge, naja, die sind entweder kostenlos, wo ich halt so ein bisschen vielleicht ein bisschen Geld rein investieren kann oder es sind Euro-Dinger, es ist halt trotzdem auch noch mal eine andere Liga, als wenn ich für einen Handheld für 30 Euro ein Spiel kaufe, ne?
1: Ja, und ich meine, es sind ja nur wirklich wenig Spiele, sowas wie Super Meatball, was jetzt auch für die Vita rausgekommen ist, dass, da brauchst du Controller, ansonsten brauchst du in dem Spiel gar ja, ja nicht erst anfangen, weil es um, um höchste Präzision geht, aber ansonsten ist es ja wirklich das Problem, die Vita hätte ein Einstellungsmerkmal gehabt, in dem sie wirklich sozusagen diese Konsolenqualitätsspiele angeboten hat, das war ja auch das Ding, mit dem dass die Konsole am Anfang auf den Markt kam, dass du dann ein Uncharted dafür hast, dass da bestimmt ein cooles God of War kommen wird. Also, dass so richtig die großen, fetten Titel halt kommen. Auch Gravity Rush war ziemlich cool. Aber das hat halt ziemlich schnell alles aufgehört. Und das, wenn die Leute immer sagen, es gibt ja keine Spiele für die Vita, dann ist es natürlich falsch, weil es gibt einen Haufen Spiele für die Vita, aber das sind halt genau solche Spiele, wie du sie eigentlich im Großen und Ganzen auch auf dem Smartphone spielen kannst so kleine Spielchen, Häppchen für zwischendurch. Weil die großen Dinger, die kommen ja seit ewigen Zeiten nicht mehr. Ja, ja.
3: leider also, nicht muss man Muss man halt trotzdem sagen, da muss ich dann wieder auf der anderen Seite Jan so ein bisschen Recht geben.
0: Moment, ist, ich tue es mir gerade
1: in Kalender kannst eintragen. Kannst du das nicht sagen, Mann.
0: Ja, du hast das auch schon gesagt. Ich, ja, äh, aber ich das darf man nicht mehrfach ehrlich, im Jahr machen.
3: Ich bin nur ein ehrlicher Mensch. Es geht ja. einfach nicht anders. Ähm, es ist Tatsächlich einfach so, und das ist meiner Meinung nach seit Anbeginn der Zeit, dass da Nintendo einfach absolut das Monopol hat, auf die Hand hält. Das war einfach schon immer so.
0: Die haben, da könnte ich dir die Hand geben, ja.
3: Ja, also die haben da einfach schon viel länger Erfahrung. Ich meine, den Gameboy gibt's gibt es seit Urzeiten.
2: 89?
3: Ja, also die haben da einfach den größeren Erfahrungsschatz, was das angeht. Und das, das sind die ganzen anderen Dinger einfach nie rangekommen.
2: Willst du etwa den Sega Game Gear kaputt machen?
0: Das ist der Game Gear und der war gar nicht so schlecht, das war aber ja. leider, der, der war technisch super, genauso die auch wie die Vita Ja, aber wieder mal, die Spiele waren es nicht und es war einfach, das Massenprodukt war der Game Boy, der noch nicht mal, da gab es noch nicht mal den Game Boy Color und da hatte der Game Gear schon Farben 32 Bit? Ja. Fucking 32-Bit, das, das konnte gerade mal ja, äh, die, gesagt, die, die Heimkonsole.
3: Die Dreamcast war zu ihrer Zeit auch eigentlich die technisch beste Konsole. Das hat nur keinen interessiert, weil das Marketing einfach der absolute Rotz war.
0: Ja, weil Nintendo da einfach wirklich, und auch Playstation, zumindest von der Konsole her, äh, irgendwie immer noch die Massen be be besteigen. <lacht> Nee, uh. <lacht> Moment.
4: Ja Ich
1: habe ich hab letzte eine, ähm, eine Zahl gehört, ich weiß nicht, ob es nur für den amerikanischen Markt oder weltweit war, aber eigentlich egal, es ist in, in beiden Fällen fand ich es ziemlich beeindruckend, dass ähm, eine Erhebung gezeigt hat, dass, dass ähm, die Zeit, die Leute beim Spielen mit ihren Smartphones verbringen, also mit wirklichen äh, Spielen, nicht mit dem Herumspielen, dass die um 30% nachgelassen hat gegenüber dem Vorjahr. Also, dass es da zum ersten Mal jetzt eine Trendwende gibt, dass es nicht immer mehr wird, sondern tatsächlich zum ersten Mal weniger wird. Okay. Da finde ich den Gedanken lustig, dass äh, ob vielleicht in dem Moment, als äh, Konami diese Zahlen gelesen hat, sich gedacht hat, äh, Moment... Scheiße Idee gewesen. Ähm,
0: Oder natürlich. Nein, <lacht> Konami macht immer alles richtig. Aber ja, ja. Wa wa was natürlich auch noch da, wegen der Statistik könnte es mhm. natürlich auch sein, dass immer mehr äh, Mainstream-Leute ein Smartphone bekommen, dadurch der Massenmarkt größer wird und dadurch aber wieder die Leute, die spielen, weniger werden.
1: Hoah. Vielleicht, ja. Ich habe, da stand sogar eine ganz lustige Vermutung. Weil meine Mutter hat jetzt auch
0: dieses Jahr ein Smartphone bekommen, spielt aber nicht.
1: Die, die, die allerlustigste Vermutung, die ich mal gelesen habe, war, dass es ja immer mehr Free-to-Play-Titel gibt, wo du dann Spielfortschritt ja mit Geld beschleunigen kannst. Das wird deswegen die Leute nicht mehr so lange spielen, weil sie das alles über Geldausgabe kompensieren. Das heißt, wir spielen nicht mehr so lang, weil wir stattdessen dafür Geld zum Fenster rausschmeißen.
3: Ja. Das ist doch schön.
1: Das ist auch super, ja. Auf jeden <lacht> Fall, weswegen ich das an der Stelle kurz anbringen wollte, dass ich aktuell schon der Meinung bin, dass die Zukunft von Handhelds gestorben ist. Ich glaube auch nicht dran bei Nintendo, dass es einen großen Nachfolger für den 3DS gibt, außer diese Gerüchte werden wahr, dass es so eine Mischkonsole geben wird, die halt sozusagen eine Heimkonsole, die du aber auch unterwegs irgendwie nutzen kannst, wie auch immer das aussehen können mag. Da gibt es ja diese, diese Vermutung, dass der Nachfolger kommt. Mit. Sondern genau sowas, ja.
0: Ey, das Wii U Gamepad, das geht doch nicht mal, dass ich das mit aufs Klo nehmen kann. Deck.
3: Ich
2: der WLAN-Empfang
0: ist echt ich schlecht. Ich wollte ne?
3: echt letztens mein Mario-Level auf dem Klo weiterbauen. Ich konnte es nicht.
0: <lacht> Aber nee, das hat ja nichts mit dem WLAN zu tun. Doch das klar. Ist die, nee, nee, das das ist Nein, das ist, das so ist, ist die Verbindung die, Verbindung, die Bluetooth-Verbindung. Die Bluetooth-Verbindung, ja. ja. Und und die ist mega schlecht. Ja, die, ja. das funktioniert nicht. Ihr, ihr, kennt, ihr wisst ja, wo meine Konsole steht und wo mein Klo ist. Und so weit ist das jetzt nicht. Ich meine, ja, der gut, Vorteil, den das wir dadurch ist haben. ist weiter als bei
2: mir. Also ich kann mich also so nur nicht hinten anlehnen, dann funktioniert es nicht, aber wenn ich mich nach vorne <lacht> leh, <dann funktioniert's. lacht>
3: Also beim Hardrücken geht es noch.
2: Genau
1: das. Den, den, den Vorteil, den das Ganze hat, ist, dass es dadurch einen unfassbar niedrigen, niedrige Verzögerung hat. Also viel, viel weniger, als du über WLAN in irgendeiner Form hinkriegen würdest.
3: Ja, definitiv.
1: Das ist halt der Vorteil von der Technik, aber der Nachteil ja. ist ganz eindeutig... Wir auf
3: den Klo zocken.
1: Klo zocken ist nichts, ja.
0: Ja, das Die ist Mist. Quasi, scheiße. Eben nett, <lacht> eben eben nett, aber wenn wir sowieso schon bei den Apps sind, hier, ich weiß, ihr, ihr, euer Mind wird gerade vollkommen blown. Wieder eine ja, es, es tut mir so leid, aber äh, jetzt, wenn wir gerade mitten im Flow sind, können wir auch einfach direkt zu der Just Cause App gehen. Äh, die gibt es nämlich mit in Anführungszeichen Google Street View, bzw. 360 Grad äh, und auch noch sogar mit VR-Funktion. Warte
3: wart, wart, wart mal kurz, ich, ich muss erst meinen Text noch im Skript suchen. Du kannst nicht alles durcheinanderwerfen und ich jetzt gleich meinen Text wieder haben.
0: Wie, du hast was vorgeschrieben?
3: <lacht> ja natürlich, du gibst hier doch jedem immer im Drehbuch.
1: Das ist dieser Podcast, der gibt mir das Gefühl, dass alles möglich ist. <lacht>
0: Okay, äh, also ja, super. Ich hätte auch in der Zeit einfach reden können und du hättest das doch da suchen, still und heimlich. Ähm, auf jeden Fall für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, dass es diese App gibt. Äh, zumindest habe ich es auf dem iPhone gefunden. Ich denke, fürs Android gibt es das auch. Und zwar. Mal gucken. Ja, dann guck doch mal.
1: Ne, ich habe ja kein Android.
0: Ja, dann hast du. Ja, dann guck doch mal. Ja, ich gucke. <lacht> <lacht> ich, ich, nur ich, viele gute Freunde hier oh, jetzt fängt der auch noch damit an Just. wie, oh ich, Justin Bieber ich, ich, es wird mir hier ein bisschen zu lächerlich ich finde diese App wirklich gut also auf jeden Fall Just Course 3 natürlich äh, ist es eine Werbung und ähm, du hast eine Oberfläche mit der Karte mit, äh, mit den Inseln und dort gibt es dann die üblichen Google-Street-Punkte, wo also du reingehen -Suit -Tour? kannst. tour Ja. Und installiere. Installiere mal. Auf jeden Fall äh, ist es so, dass man dann dort an einem Punkt ist und du kannst dein Handy bewegen und äh, je nachdem, in welche Richtung du das bewegst, kannst du halt nach oben, nach links, nach rechts, nach unten, überall sozusagen um 360 Grad an diesem Punkt dir diese Landschaft anschauen. Und das kannst du auch noch mit der VR-Brille für Handys, die der Martin äh, Alt schon mal in einem Podcast vorgestellt hat,
4: oh, ja. ähm,
0: kannst du das kombinieren. Und dann noch mit Kopfhörern und dann bist du quasi, als ob du da stehen würdest. Du kannst dich zwar nicht bewegen, aber zumindest in diesem Punkt stehen und äh, in dieser Welt schauen, in der ingame grafik Und das sah schon ziemlich cool aus, selbst ohne diese VR-Brille, sondern einfach nur, wenn du das auf dem iPhone dir angeschaut hast. Und das war mal ein cooles Gimmick, um Just Cause 3 zu bewerben.
1: Und jeder, der das jetzt runterlädt und toll findet, ich ist halt schuld dran, dass die Vita vor die Hunde gegangen ist.
0: Was? Das ist ja kein Spiel. Das ist ja einfach nur quasi eine App als Werbung und du schaust dir mal die Welt an. Und es ist aber eine ja, aber das coole ist Zeit, Idee,
1: die man nicht mit dem Spielen auf der Vita verbringt.
0: Ja, aber während man das hört, kann man ja Vita spielen. Und dann haben wir wieder einen 8-Stunden-Cast und dann spielt man 8 Stunden Vita.
3: Und außerdem, das sind 600 B, also die drei Stunden, die es runterlädt, kann man auch zwischendrin mal wieder spielen.
1: <lacht> ja, ich habe auch gerade mal runterladen angefangen. Das dauert ein Bäckchen. Nächstes Thema.
0: Ja. Also hätte ich die App schon vorziehen müssen, damit ihr es runterladet, ja. obwohl ich es eigentlich schon im Vorgespräch, dass es nicht gibt, gesagt habe. Nur mal so. So, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir machen. Nein, natürlich. Destiny bekommt Mikrotransaktionen. <lacht> Es geht los. Ab jetzt Blutdruck mal auf 220 schrauben und dann können wir gemäßig ansteigen lassen. Okay, nächstes Thema. Nee, äh, bekommt Mikrotransaktion und das ist echt eine lustige Sache. Und zwar, erstmal äh, Destiny... Bezahlt man ja nicht nur das Hauptspiel, sondern auch noch äh, DLCs und auch äh, völlig optionale Add-ons. <lacht> völlig optionale Add-ons und Season-Pakete und Season-Pakete 2. Äh, aber zusätzlich kommt auch noch jetzt erstmal nur ganz, ganz nicht wirklich schlimme Sachen. Und zwar, du, du kannst mit einer Ingame-Währung, die du vorher mit echtem Geld kaufst, kannst du Gesten kaufen. Also das heißt, dein Charakter macht bestimmte Gesten. Das hört sich jetzt nicht spannend an. Das stimmt, oder? Erstmal ja, so. so wie das komplette Spiel halt. Kosmetik halt. Boah, okay, es ist wirklich halt gerade keiner da. Das ist so eigentlich unfair gegenüber du, von Destiny.
1: Das oh, stimmt. Ja, kann, das er ist kann. Die er, die ja nicht Spieler. Also wenn es hier um die Ehre von dem Spiel geht, äh, hängt jetzt von ihm ab.
0: Also wie findest du die Gesten?
2: Hast du dir schon eine gekauft? Nö. Okay. Also ich sage äh, generell nichts von Kosmetik, deshalb habe ich mir auch bei Evolve beispielsweise keine DLCs geholt.
0: Gut, das Problem ist nur an dieser Kosmetik, dass das halt quasi wie so häufig in den ganzen, ja wie soll man sagen, in diesen ganzen, wir haben eine Mikrotransaktion, wir haben eine Ingame-Währung und dann kann halt zusätzlicher Content einfach hinzugefügt werden, der mit der mit dieser Währung dann bezahlt werden muss. Und da sehe ich halt wirklich ein großes, einen großen äh, Fehler oder eine Gefahr, weil einfach, äh, so wie ich das bei Simpsons kenne und da oder bei anderen äh, Free-to-Play-Titeln, also diese Freemium-Apps sozusagen auf dem Handy, das das, die Play haben ja. To win dass das entweder Pay-to-Win ist, aber was noch gar nicht, das finde ich noch nicht mal in Anführungszeichen der schlimmere Part, sondern, dass du halt quasi unendlich viel Geld reinbuttern kannst. Es gibt keine Obergrenze, ja. Es gibt keine Obergrenze. Wenn du eine ein DLC hast, das heißt, du hast 20 verschiedene Gesten und du hast dann 20 verschiedene Menüpunkte, die 20 Cent kosten. Also bezahlst du 20 mal 20 Cent, das war's, 4 Euro. Ich weiß, wenn, wenn, ja. ganz, ganz kurz den Satz noch und dann mit, wenn du aber nicht nur 4 Euro kannst du ja in diese Ingame-Währung reinstecken, sondern 20, 100 oder sonst wie viel Euro. Und irgendwann kann man das halt vielleicht nicht überblicken oder halt einfach zu viel reinbuttern.
2: <lacht> Lego Dimensions.
0: <lacht> Nein, das sind ja quasi immer abgeschlossene Sachen. Das habe ich ja gerade mit den DLCs gesagt. Das ist nee, zwar
2: auch eine... Gerade nur auf Geld reinbuttern. Ich meine, es ist ja... Es trägt ja... Effektiv nichts zu deinem Erfolg im Spiel bei.
1: Momentan noch. Ja, also ich, ich, ich würde es ich folgendermaßen sehen. Ähm, bei DLCs da haben wir schon oft darüber gesprochen, die kann man richtig und die kann man falsch machen. Äh, Lego Dimensions ist aus meiner Sicht jetzt auch so ein Fall, der genau in der Mitte liegt, ähm, wo ich glaube, ich schon eher sagen würde, das ist alles ein bisschen, bisschen zu viel des Guten. Es gibt viele Beispiele, wo es wirklich richtig, äh, richtig kacke ist, gerade wenn diese ganzen Ankündigungswellen immer vorher kommen und so weiter und so fort. Was Microtransactions angeht, halte ich es wie der gute Herr Jim Sterling. Wer die Videoserie The Jimquisition nicht kennt, sollte sich die unbedingt mal anschauen, insbesondere auch zu dem Thema. Der bringt es auf eine ganz einfache Folge, äh, Formel. In einem Vollpreistitel von 60 Euro plus haben fucking Microtransactions einfach nichts verloren und zwar scheißegal, was man damit kauft, weil Microtransactions einem Spieler immer das Gefühl geben, egal wie unwichtig der Content ist oder sonst was, hier ist was. Was du nicht mitbekommen hast mit deinem Vollpreistitel, das war eine Mechanik, die für Free-to-Play entwickelt wurde, um darüber das Geld reinzukriegen. Das ist auch das, was mir bei Lego Dimensions stört, dass, das eben, dass diese fehlenden Inhalte sozusagen ins Spiel reingestreut sind über die Figuren, nachdem dem, was Jan erzählt hat. Und genauso ist es mit den Microtransactions halt auch, dass du ständig diese Ecken jetzt hast, egal wie unwichtig es ist, ich habe dieses Geld hingelegt und mir gehört es nicht ganz. Und selbst wenn du dann das Geld nochmal hinlegst, um diese Microtransactions zu bezahlen, dann gehört es dir bei Microtransactions oft genug ja auch nicht ganz, weil dann dann verbraucht sich das auch noch oft äh, und du kannst es beliebig oft nachkaufen und sonst was. Microtransactions haben schon bei Dead Space 3 nichts drin verloren Es gehabt. sei denn,
0: du versicherst und es. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, sie haben nichts in, 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 auch nichts in Assassin's Creed verloren. <lacht> Gleich beim nächsten.
0: Ja, okay, war bei Assassin's Creed natürlich. Aber, aber, aber,
1: aber ja, ja, ich will ganz kurz noch an der Stelle noch die Gerne. Geschichte noch dazu, dazu erwähnen. Ich habe irgendwas gehört mit dem letzten Add-on. Ähm, bei Destiny war es ja, glaube ich, auch so, dass gewisse Inhalte, die man vorher ansteuern konnte, ich weiß nicht genau, um was es da ganz konkret ging, aber dass es wohl gewisse Sachen gab, die man vorher schon hatte mit den vorherigen äh, Add-ons und DLCs. Und die waren dann, als das neue Add-on jetzt The Taken King kam, nur noch erreichbar, wenn man auch das neue Add-on hat. Also die haben praktisch allen Dinge weggenommen und dann mit dem neuen Add-on wieder neu verkauft.
3: Oh, das ist ja geil.
1: Also, also das, das war auch schon... Ist neu. Es, das war jetzt keine ganzen Gebiete oder sowas, aber da waren irgendwelche Mechanismen drin, die dadurch abgeschaltet wurden, die erst wieder möglich waren. Die haben dazu auch irgendwo mal Stellung bezogen, haben gesagt, das wäre alles technisch zu komplex gewesen, das überall die verschiedenen Versionen hinweg zu machen, aber effektiv ist das trotzdem das, was, was dabei passiert ist. Und ich kann es ja grundsätzlich auch verstehen, dass es Geld kostet, ein Spiel am Leben zu halten, das halt so viel auch auf Server Wert legt und ähnliches. Aber dann gibt es den ehrlichen Weg, wie es World of Warcraft macht, und man bezahlt einfach ein Abo. Weil das ist genau das im Prinzip aus meiner Sicht, was Destiny macht. Das Geld, das man für sämtliche DLCs und Add-ons ausgibt, auf den Monat berechnet, ergibt ungefähr genau den normalen Abo-Preis eines äh, World of Warcraft-Kunden. Und dass da jetzt aber nochmal obendrauf Microtransactions kommen, brrr. So, mein Teil.
0: Gut. Dann können wir zu Assassin's Creed noch gehen, die auch Mikrotransaktionen angekündigt haben. Ja, was ich aber noch nicht ganz genau weiß, wie sehr die Mikrotransaktionen in das Spiel eingreifen, außer in Anführungszeichen.
3: Ja, hieß es, ja. Dass es genauso sein soll wie ja schon bisher, dass man sich halt rein theoretisch irgendwelche Waffen
0: halt einfach früher freischalten kann. Genau, du kannst halt Ziel die ist. stärkste Ausrüstung oder die Gegenstände halt kaufen. Ja die du dir sonst halt erspielen. mit viel Zeit erspielen ja. könntest, ja. Dass
1: du ja, halt nicht
3: viel Zeit investierst, sondern viel Geld investierst.
1: Bei Assassin's Creed Black Flag gab's aber auch schon Sachen, die äh, irgendwelche äh, Mäntel und ähm, Pistolensets und so, die, kon die konnte man sich auch nicht freispielen. Die waren als okay. microtransactions auch schon drin und wenn du das nicht gekauft hast, dann hast du sie halt auch nicht Ich muss gehabt.
3: ganz ehrlich sagen, ich habe zwar fast jeden Assassin's Creed Teil gespielt, aber all dieses Zeug, was da wirklich dann mit irgendwelchen großartigen Währungen und sonst etwas, da bin ich einfach von weggeblieben. Ja. Ich habe einfach bei
0: mir bisher auch so, ja. das Spiel gespielt
3: und Ende. Und wenn ich was freigeschalten habe und es war mhm. besser als das, was ich hatte, cool, habe ich angelegt. Geil.
0: Aber
1: aber das ja. trifft das trifft genau den Punkt weswegen mich microtransactions so wahnsinnig stören weil ich mag's in Dinge in, in Spielen Dinge freizuspielen und ich mag's wenn man das dann so komplettiert ich mag es bei Lego die ganzen äh, Figuren freizuspielen ich mag es bei einem Assassin's Creed die neuen Waffen und ähnliches freizukaufen dann über das Geld das man sich äh, verdient hat Im, im Spiel, Spiel. Verdient, ja. und dann gibt's dazwischen diese scheißlücken und die kriegst du nicht gefüllt weil du dafür echtes Geld zahlen musst und das nervt mich und mich nervt's dann noch mehr wenn ich dafür das volle Preis eines vollen Spiels bezahlt habe das nervt mich einfach, selbst wenn ja, man die Scheißdinge nicht braucht.
0: Definitiv. Ja, aber dann könntest du es halt auch einfach so machen wie Star Wars Battlefront. Du kaufst dir einfach für 10 Euro mehr die Deluxe Edition <lacht> und schon kriegst du bessere Waffen einfach von Anfang an. Also, ja, aber habe ich das eigentlich richtig Also ich ja. habe es mir ja vorher angeguckt. Habe ich das
3: richtig verstanden, dass es die gleichen Waffen sind, nur besser? ja.
0: Äh, nee, Moment. Äh, in der Deluxe-Edition des Spiels haben die Ionenwaffen beispielsweise doch größere Schla Durchschlagskraft. Das sind die
3: gleichen Waffen, aber sie sind
0: besser. Ja. Das verstehe ich doch richtig. Eventuell, ich bin, ich bin noch nicht ganz bewandert, weil wir nämlich nur auf der E3 und auf der Gamescom kurz mal anspielen konnten. Äh, und keiner von uns gerade Battle... Äh, Battlefront ähm, die Beta spielen äh, spielen konnte, beziehungsweise die Zeit dafür hatte. Yeah. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man eventuell halt seine Ionenwaffen aufleveln kann und dass man vielleicht das einfach okay. nachträglich ja. auch, aber also da könnte man vielleicht noch so in Anführungszeichen denen ja.
3: dass man quasi vielleicht trotzdem irgendwie EXP oder genau, äh, ja irgendwie eine Ingame-Währung hat, mit der man rein theoretisch seine Waffen aber, aufleveln könnte, aber wenn man die, die Deluxe hat, sind sie auch. Hast du es halt schon.
0: Full-Powered. Genau, dann hast du den Han Hans Solos DL-44 Blaster mit äh, und dann halt noch den exklusiven Ion-Shock-Emote. Ja, der wird zum elektrifizierenden halt, also wenn's Erlebnis.
3: Wenn es wirklich dann so kommt, dass einfach die gleichen Waffen sind und nur die, der, 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 die Spieler der Deluxe Edition, die einfach besser ist. Das wäre einfach nur mega
0: dämlich. Tut mir aber leid. Das wäre heftig, finde ich nicht also, nur dämlich. Da, da weiß ich nicht, wie man auf sowas kommt. Naja, 10 Euro mehr verdienen wollen.
1: Ja. Das, was auf jeden Fall auch noch mit drin ist, dass irgendwelche Sachen halt gleich freigeschaltet sind, irgendwelche Granaten und Sachen, die eben man sich erst ansonsten länger Zeit spielen muss. Das heißt, die Leute, die halt am Anfang mehr Geld ausgeben, haben auf jeden Fall dann im, im Spiel erstmal einen Vorteil mindestens. Und inwieweit die Waffen dann tatsächlich auch dauerhaft besser sind, die man da bekommt, das äh, glaube ich, muss ich noch zeigen. Aber es deutet viel darauf hin, ja. ja
3: und ich, muss halt, ich muss halt gerade sagen, ich weiß nicht, also für mich persönlich, ich meine, ich habe ja auch schon mal die ein oder andere etwas aufgewertetere Version gekauft. Da sind ja dann ach, was weiß ich, zum Beispiel bei Assassin's Creed oder was bei The Last of Us oder sonst etwas. Da war ja dann auch zum Beispiel was dabei, dass ich irgendwie für meine Solo-Kampagne einen Boost gekriegt habe, der mich halt am Anfang gleich ein bisschen besser gemacht hat. Mhm. Das sehe ich ja irgendwo noch ein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei einem Multiplayer-Titel finde ich das eigentlich schon krass.
2: Das mache ich trotzdem durch seit Jahren. Ja, aber of Duty jedes Jahr, wenn du finde find Jedes Mal zum Kotzen, ja.
3: Der, also gerade bei Multiplayer-Titeln, wo es ja wirklich darum geht, mich mit anderen Spielern zu messen, dass einfach die mit mehr Geld besseren Voraussetzungen haben. Das ist für mich so ein, so, so ein Spiegel der Gesellschaft. Ja. Und das finde ich hässlich.
1: Kapitalismus halt, ja.
3: Ja, aber ich finde es einfach hässlich, dass man das auch noch in die Spiele transformieren muss.
1: Ja, ich finde es auch sehr unangenehm, weil Spiele haben halt, gerade Multiplayer-Spiele haben natürlich so ein bisschen diesen diesen, ähm, ja, wie soll man sagen, dieses Flair von Sport, wo es um sich gegenseitig messen geht und da gibt es ja. eigentlich Regeln und es gibt dieses Konzept von Fairness und gerade, dass man eben nicht mit Geld sich einen Vorteil erkauft, aber genau das passiert hier halt.
0: Deine Mutter das heißt, hat Fairness hier, dass äh, wenn wir in der wenn wir in der Regel sprechen, das, das stimmt doch gar nicht. Äh, Fairness und alles mögliche, die schnauzen sich an, die cheaten, die machen, die tun. Da, aber ja, natürlich.
3: Cheater äh, ist aber, keiner, aber jeder ist Cheater, der besser ist als ich.
1: <lacht> genau. Also ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, sämtliche Deluxe Edition Weapons können auch mit Ingame currency freigeschaltet werden, aber okay. entsprechend aufwendig über längeren Zeitraum hinweg. Also in der Hinsicht ist es nichts, was auf die Deluxe Edition allein speziell ist, aber wie gesagt, okay. es hat auf jeden Fall diesen Effekt, dass du es am Anfang bekommst.
0: Also im Grunde ist es wie bei Assassin's Creed, nur dass du es halt in diesem Paket schon hast und nicht bei Assassin's Creed erst noch wie einzeln gesagt, freischalten. Ich,
3: ich, genau. ich muss halt sagen, bei bei der Solo-Kampagne kann ich es, also da finde ich es jetzt hm. nicht allzu schlimm, muss ich sagen, aber gerade bei Multiplayer-Titeln.
1: Aber geht dir das nicht auch so? Also bei mir ist es jedes Mal in einem Rollenspiel zum Beispiel, wenn da irgendwelche Spezial-Items dabei sind, weil es irgendeine Special-Edition war, ähm, dann, dann, dann weiß ich immer nicht, ist das jetzt eigentlich sozusagen gut für das Balancing des Spiels, wenn ich diese Dinge habe? Oder ist das jetzt am Anfang zu übermächtig? Macht das das ganze System kaputt? Oder das,
3: das kommt halt wirklich das, drauf an, ne? Also da, ja. da, da, da muss ich. Ja, was heißt äh, auf das Balancing der, der Entwickler vertrauen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es zum Beispiel bei der Ultimate Evil Edition von, von Diablo 3, da hat man auch, äh, ich glaub eine Rüstung oder irgendwas gekriegt. Die hat einem am Anfang, weil normalerweise bei Diablo ist man ja am Anfang komplett nackig, sag ich jetzt mal. Die hat einem am Anfang ein bisschen geholfen, dass es nicht gleich ja, was heißt frustrierend wurde, wenn man nicht total doof war. Es war der Hat's Ring. Auch... Was, ein Ring? Keine ein Ahnung. Ring. Es, es hat ein bisschen Boost gegeben, war aber nicht total übermächtig. Und er hat auch nicht mega lange irgendwie äh, Bestand gehabt, dass der wirklich dann zwei Level weiter noch wirklich ein gutes Item war. Da muss man wirklich auf das Balancing der Entwickler vertrauen. Wenn es ja. halt dich wirklich übermächtig macht, ist klar, scheiße, langweilig. Gut, für manche ist es dann wieder wie ein Jan. Ist halt gut, ne? Weil sonst kommen die ja nie zum Ende des Spiels.
0: Eben, apropos Naggisch? <lacht> Darf ich? Oder? Ja, mach dich nagisch. Nee, nee. Äh, Der nächste Titel: apropos Naggisch. Ähm, wie heißt das nochmal Metal Gear Solid 5?
1: <lacht> das ist das Allergeilste, ja.
0: Ja, und ähm, die Überleitung zu Apropos Nuggish könnte man entweder natürlich auf Quite beziehen, aber das mache ich nicht, weil das wäre ja sexistisch, sondern also man könnte Naked auch... Naked
1: Snake bezogen.
0: Das war auch nicht auf Naked Snake bezogen, weil das wäre nämlich clever, sondern... <lacht> Äh, sondern, <lacht> sondern ich äh, habe tatsächlich so gemeint, dass man dann später, wenn man halt äh, von einem Gegner überfallen wird, halt nackt dasteht, weil man nichts mehr hat. Außer man hat halt wie im echten Leben eine Versicherung. Aber wie im echten Leben kostet die Geld. Der
3: größte Schlag in die Fresse,
0: den ich diese Woche definitiv Weil war. du also kannst... Diese Woche, dieses Jahr... <lacht> Ja gut, äh, aber so in den Top 3 ist dann halt dreimal Konami,
1: ja, in diesem Jahr ja, wahrscheinlich. Ja,
3: Definitiv. Nee, also ich muss sagen, ich habe ja, das ja nicht. Natürliche Scham
1: verloren, die Jungs, das ist unfassbar.
3: Ich habe das ja nur wirklich äh, nicht quasi von der Newsseite mitgekriegt, weil ich die Woche äh, in der Schulung bin und da nicht wirklich große Winter da drumsurfen kann. Ich habe das nur mitgekriegt, wie ihr das in der Gruppe geschrieben habt, als Themen, und ich dachte mir so, das ist jetzt nicht den ihr ernst. Nee, nee, wir machen nur Spaß. Schreiben die da jetzt einen Aprilschatz in die Themen, oder was, ist das doch nicht euer Ernst, ich habe im echten Leben keinen Bock, mich mit Versicherungen rumzuärgern und jetzt mache ich das in meinem Spiel, das ist doch jetzt cool, ja?
1: Ja, also nochmal um uns den Leuten ganz kurz klarzumachen, um was ich ja. eigentlich geht. Ja, genau, bitte. Ja. Also es gibt ja in Metal Gear Solid 5 diese Forward Operation Bases, also äh, zusätzliche Basen, die man sich neben der Motherbase äh, bauen kann, ähm, wo schon das Konzept von Microtransactions zum Tragen kommt, um, um schneller und leichter dieses Zeug zu bauen. Und diese FOBs, wie sie abgekürzt heißen, können dann eben auch in so einem ja, Art, äh, ist im Prinzip so ein asynchrones Multiplayer, wenn ich das richtig sehe, kann man sich dann gegenseitig sozusagen überfallen und die ausräubern und äh, gleichzeitig auch Verteidigungsanlagen natürlich bauen und so weiter und so fort. Und der äh, Clou an der Sache ist wirklich, was du halt einem anderen Spieler klaust und wegnimmst, das ist dann auch weg von einem anderen. Ja, und jetzt kommt auch genau Wenn du es mit Geld bezahlt hast. Genau, also da diese Forward-Operation-Basis kann man eben über Microtransactions mit echtem Geld äh, entsprechend ausstatten. So, und jetzt gibt es wirklich das Konzept von Konami, zeitlich begrenzte, also mit Renewal, wie bei einer echten Versicherung, echte Versicherungspolicen anzubieten, und zwar mit echtem Geld zu zahlen, um sich gegen den Verlust dieser Items zu äh, schützen. Das heißt, das passiert dann folgendermaßen, wenn der andere Spieler kommt und das klaut, dann kriegt er das, aber es spawnt dann sofort eine Kopie und äh, verbleibt beim Spieler. Und das lässt sich halt Konami bezahlen. Ich habe es leider aktuell noch nicht herausfinden können, um welche Summen es da geht, aber selbst wenn es ein verschissener Eurocent ist, ist das einfach zu viel. Definitiv. Weil das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich, dass ich mir den Diebstahl von meinen virtuellen Gütern, die ich mir eventuell schon mit Geld bezahlt habe, mit Geld wiederum versichern kann. Das ist echt der Hammer. das,
3: ja, das hat sich ich, wahrscheinlich, ich
0: sag dazu einfach nichts. Ne? Das
1: hat
3: sich wahrscheinlich Konami gedacht, als sie das gelesen haben, hier Mobile Gaming oder halt hier mit mit Smartphone Gaming, das geht jetzt wieder so ein bisschen in den Hintergrund. Jetzt haben sie sich gedacht, scheiße, müssen wir aus unserem letzten verbleibenden AAA-Spiel noch alles rausholen, sonst gehen wir unter.
1: Ich habe Konami zuletzt äh, sogar per Twitter äh, so halb lustig reagieren sehen auf Anschuldigungen, wenn sozusagen irgendwo, was weiß ich, ein Katzenbaby umgekommen ist und die Leute haben angefangen zu rufen, da ist Konami bestimmt dran schuld. Ist tatsächlich jüngst äh, Konami sogar aufgetaucht und hat über Twitter geschrieben, ja, ist schon klar, das sind immer wir. Wir sind, wir sind und haben dann selber so Dr. Evil Bilder sogar gepostet. Das war so ein Anflug von, von Selbsthumor und Selbstironie. Nach der Geschichte muss ich nur sagen, aber ja, es stimmt wirklich, wenn irgendwo auf dieser Welt ein Katzenbaby stirbt, ihr seid schuld. Definitiv.
3: Also, spätestens jetzt. Versicherungen für. Nein.
2: Nein! <lacht> Zumal das Ganze ja, wenn du es dann versichern lässt, weil du es ja vorher schon mit Echtgeld bezahlt hast und eine Kopie dessen erstellt wird, was dir geklaut wurde, was ja eigentlich in dieser Welt verbleiben sollte, ah. entwertest du ja alles. Ja. Die Inflationsrate ist ja exorbitant hoch.
3: Richtig. Das kommt dazu. Und das sind jetzt Themen, die eigentlich im Bereich des Gaming nichts zu suchen haben. Ja, ich will ich hab... mich in einem Spiel nicht mit Versicherungen, inflationären <lacht> Gütern oder ähnlichem
1: befassen.
0: Nee, also da ist wahrscheinlich ganz eindeutig am Anfang nicht ganz das Konzept durchdacht worden, oh Moment... Wenn die Leute jetzt dafür ausgeben, äh, was ausgeben, aber die können das auch geklaut bekommen, dann gehen die ja wahrscheinlich gar nicht auf die Barrikaden. Also das kann ja gar nicht sein, weil die haben das zwar ausgegeben, aber haben ja Pech gehabt, wenn sie halt bestohlen werden. Und dann irgendwie später hat sich wahrscheinlich einer mal drüber aufgeregt und dann, ah oh ja, ist so eine Idee, machen wir doch einfach eine Versicherung, aber das kostet jetzt Geld. Und
3: also ich, da, jetzt weniger auf die Barrikaden gehen, mäßig
0: Nein, nein, also das ist doch ganz klar, die User haben das gefordert, die User sind dran schuld. Also ich, ich, ich sehe das ganz nüchtern und fuck Konami, äh, das, das CK und dann Konami, äh, finde ich zwar lustig, aber...
3: Da gibt es äh, sogar
1: T-Shirts schon von. Ich, hab, <lacht> ich, bin, ich bin verleitet, mir eins zu holen.
3: Ich glaube, Jan arbeitet für Konami. Ich arbeite für jeden, der mir Geld gibt. Aber Konami
4: gibt ich, mir kein ich, Geld. Blutgeld.
1: <lacht> Ganz ehrlich, mir egal. Jeder, der auf jeden Fall Geld für so eine Versicherung ausgibt, ist ein schlechter Mensch. Ein Und es gibt keinerlei äh, Gründe, um das zu rechtfertigen. Und ja, jeder, der es macht, äh, soll sich bewusst sein. Er ist Teil einer wunderbaren Maschinerie, die dafür sorgt, dass wir mit immer mehr von diesem Bullshit zu tun haben. Ich,
3: ich wollte gerade sagen, bitte Leute, unterstützt das nicht, sonst haben wir das bald in mehreren Titeln dass, wenn die Runde macht, dass das funktioniert und man damit wirklich Geld verdienen kann und Leute darauf einsteigen, da gehen wieder andere Publisher mit.
1: Ja, das ist ein, ein Glück für die gesamte restliche Spielindustrie, dass es jemanden wie Konami gibt, der nichts mehr zu verlieren hat, <lacht> der keine Fans mehr hat, <lacht> der sich komplett aus der ganzen Scheiße verabschiedet und dadurch jegliche, jegliche, ja, jegliche Schuldhaftigkeit verloren hat. Das ist echt wirklich, ja
0: Sorry, nicht. ich habe gerade irgendwie nicht ganz zugehört, weil ich gerade
2: Versicherungen abschließen musste. Äh, also. nächstes, nächstes Jahr kommt dann nur noch raus. Das war ein Riesengag. Heute kommt Silent Hills raus. <lacht> und das war von Kojima geplant.
0: Genau.
3: Dann, dann fliege ich wirklich dahin und bombe die Zentrale weg, das ist mir scheißegal.
0: Außer natürlich äh, und und Aber das erst ganze Geld. Du Silent Hills gespielt hab. Ja natürlich erst nachdem du Silent Hills gespielt hast oder, äh, und natürlich kommt das ganze Geld, was in den Mikrotransaktionen, wird auch wieder zurückgebucht. Also das wird an Silent Hills angerechnet.
1: Mhm. Also ja.
0: <lacht> wir, wir, wir wissen immer noch, wie man Konami retten kann oder so wie es äh, gerade Martin Junior auch gesagt hat, aber bevor, vorher hat er natürlich Silent Hills gespielt, so gab es auch eine FIFA 16 Anekdote mit irgendwie auf Facebook, das, äh, das war ja bei uns auch in der WhatsApp-Gruppe als Bild, mit dem hin und her, so nach dem Motto ja, ich, äh, ihr habt FIFA 16 rausgebracht, ich hab FIFA 15 äh, damals die äh, CD zerbrochen und habe keinen Bock mehr drauf <lacht> das das und dann, nicht, ja. dann kam halt irgendwie, was war das, der der Support oder sowas, äh, nannte sich das auf Facebook. Und der hat drunter geschrieben, ja, das ist aber blöd, weil jeder, der seine 14, 5, äh, FIFA 15 äh, Blu-Ray zurückbringt zu uns, der kriegt ein FIFA 16 Spiel kostenlos. Ja, ich habe noch die Teile, kann ich die nicht einfach so zurückgeben? Nee, das geht nicht, du musst sie schon ganz geben. Oder du schreibst, FIFA 16 ist super, es tut mir sehr leid. Und dann hat er das drunter geschrieben. Und so stelle ich mir gerade Martin Jr. vor. Mit, mit Konami. Ja. wenn oh. Silent Hills kommt.
3: Gib mir erst Silent Hills dann
0: Bombe. <lacht> Ist okay. Ist okay. Ja äh, Martin Alt hat wahrscheinlich die Bomben wieder abbestellt, zumindest Teile der Bomben, weil äh, Deus Ex sich doch ein bisschen anders äh, entwickelt hat, als wir zuerst annehmen wollten.
1: Ja, aber die Situation ist nicht wirklich entschärft, sie stickt noch nicht mehr ganz so arg, aber... Ja,
0: doch, sie ist schon ein bisschen besser entschärft, oder? Dass, es, äh, dass all das, also um erstmal noch zu erklären, es wurde ja angekündigt, äh, dass es eine neue Vorbesteller-Invasion namens Augmented Vorbesteller Pre-Order, Augment your pre-order, so heißt das offiziell, mhm. ähm, wurde heftigst überarbeitet. Genau. Und ähm, das war ja am Anfang so: nach dem Motto, je, nach, je, je nachdem, wie viele Vorbesteller von der Anzahl da sind, desto mehr Perks, mehr Augmented oder wie auch immer die Dinge heißen, werden ja. freigeschaltet bis hin zu, dass irgendwann in der vierten Stufe das Spiel sogar früher rauskommen soll. Ja. Das Ganze ist jetzt zurückgerudert worden und zwar wurde es nämlich, nachdem die User Meinungen eingehend beobachtet und registriert wurden, haben sich Square Enix und Eidos Montreal dazu entschlossen, das Programm anzupassen und die Vorbestellerstufen zu entfernen.
3: Wir haben ja. einfach nur den Podcast gehört, wo ich noch genau. habe, wir bestellen das jetzt alle vor, dass es früher kommt und dann einen Tag vorher bestellen wir alle wieder ab. Richtig, wir respektieren,
0: und, wir respektieren und schätzen die Leidenschaft von Martin Alt und Jan sehr, hat äh, Square Enix hier in diesem äh, Brief an die Medienpartner geschrieben. Wir alle, sowohl bei Square Enix als auch bei Eidos, vergöttern Jan, aber Martin Alt hat schon recht und teilen die Leidenschaft für diese Marke. So, und jetzt sagst du aber, weil ich hatte das so verstanden erst noch, dass jeder, ob Vorbesteller oder selbst, es gibt quasi eine Day-One-Edition, mhm. bekommt diese
1: augmented Und jetzt kommst du, warum das nur nicht ganz so stimmt. Die Day-One-Edition, das kommt darauf an, wie lange die wirklich äh, verfügbar ist. Ähm also
0: die Day-One-Edition von Call of Duty, äh, letzter Teil, gibt es immer noch.
1: Gut, also wenn sozusagen das die Standard Edition ist, die man kaufen kann, dann dann in Ordnung. Was ich aber trotzdem nicht okay finde, ist eben, dass das ganze Zeug immer noch äh, eigentlich offiziell Pre-Order-Zeug ist. Ähm, das bedeutet, sie sind halt jetzt einfach nur genauso beschissen wie die anderen, was wir sonst ja auch kritisieren. Das war ja einfach nur noch so dieser dampfende ähm, Kringel obendrauf gesetzt. Also man bekommt ja in den letzten Wochen und Monaten wirklich das Gefühl, wenn irgendwelche Marketingfirmen Brainstorming machen, dann dann hat das dann sind es irgendwie sieben Leute in Kutten, die an den Ecken eines Pentagramms stehen und äh, irgendwelche Jungfrauen opfern. Und ähm, so sieht inzwischen bei denen habe ich den Eindruck Brainstorming aus mit den schwachsinnigen Gedanken, auf die die so kommen.
0: Und hinten steht der Praktikant, der das Mindmap zeichnet. <lacht> <lacht>
1: ja. Also, ja, ähm, ich weiß auch nicht, was das dann schon wieder, was eigentlich eine Day-One-Edition soll. Das ist mir so richtig noch nie bewusst geworden, wie oft es die gibt und wie lang es die dann gibt. Und
0: also die zur Info, Day-One-Edition ja. ist halt die, die am ersten Tag produziert mhm. werden. Das gibt eine bestimmte Kapazität. Mhm. Und wenn die vergriffen wird, ja. wird danach quasi nach dem Veröffentlichungs-, äh, nach dem Release-Datum die Produktion, ist dann keine Day-One-Produktion mehr. Das wiederum kommt halt immer darauf an, wie sehr dieses Spiel vergriffen ist. In manchen Läden ja. gibt es, kann es halt auch noch drei Monate, acht Monate später eine Day-One-Edition geben.
1: Ja, und zumindest wird dann natürlich schon auch wieder so ein gewisser Druck ausgeübt, so nach dem Motto, am besten kaufst du es gleich dann an Tag 1 und vielleicht ist es das Spiel so nachgefragt, dass es schon nach der Hälfte des Tag 1 die Day-One-Edition weg ist. Also hättest du es am besten sogar doch vorbestellt, was soll sowas einfach lassen? Lass die Leute die Spiele so kaufen, wie sie sie wollen und äh, fairerweise vielleicht sogar zwei, drei Tage warten, um irgendwelche Reviews zu lesen. Wenn man dann zufällig sozusagen noch eine Day-One-Edition bekommt, dann schön und gut, aber der Name allein sagt ja schon, dass es das eigentlich nicht der Sinn der Sache ist, wahrscheinlich, dass man die an Tag 3, Schrägstrich Monat drei noch kauft. Das stimmt, es Soll Es ja. einem ja genau dieses Gefühl geben, das gibt's nicht lang.
0: Also, das, das ist eine andere Form von Vorbestellen halt. Ja, äh, Vorbesteller-Bonus meine
1: ich. Rausgestrecktes Vorbestellen, genau. Ja.
3: Ja, Du musst es ja mal so sehen, wenn man den Leuten die Chance gibt,
0: sich erst ein Review durchzulesen, dann kaufen sie das Spiel ja nicht.
1: Ja, um Gottes Willen. Ich meine, ist es ja nicht so.
0: Da, da, da macht man sich ja noch also ein Meinungsbild schon vorher. Das geht ja gar nicht. Ja,
1: das, das, was halt so irre ist, ist, dass in letzter Zeit es ja einige Beispiele gab, dass gerade die Spiele, die dann auch richtig gut waren, ja ganz seltsame Strategien bezüglich der Reviews und äh, wann, wann die Embargos gefallen sind und wie die mit Preordern umgegangen sind und so hatten. Da war ja zum Beispiel Schatten von Mordor eines der Beispiele.
0: Das ist bei Warner aber generell, das war ja auch ja. bei Mad Max so und Mad ja. Max war ja auch kein schlechtes Spiel.
1: Ja, das ist ein bisschen durchmischter, aber äh, trotzdem auf jeden Fall nicht eben ein pauschal schlechtes Spiel.
0: Oder Batman recht. Arkham Knight, äh, genauso. Also Warner ja. macht das, äh, ist, ist da ein das Publisher, ist das der das... Äh, ja. ja gut... <lacht> Ja, Mai. Ach, Abstriche gibt es überall. Ja, die war super.
1: Ein bisschen Schwund ist immer, ja. Das
0: ist 10%, wie auch, wenn, wenn man irgendwie mit Kindern unterwegs ist, äh, wenn 10% Schwund, pff, mein Gott, Probier ob wird, da, da fallen Späne. Ja, oder auch mal ein Auge raus. Also komm. Ja.
1: Ja, also ist es ist für mich unterm Strich auf jeden Fall schön, dass Sie diesen, diesen totalen Käse mit diesem Augment Your Pre-Order Fallen lassen, dass es jetzt immer noch aber trotzdem offiziell erstmal preorder material Schrägstrich Day-One-Material ist. Wie gesagt, ist diese, diese, diese Pre-Order-Sammlungen, die waren früher eigentlich für mich schon Stein des Anstoßes genug. Deswegen haben sie sich jetzt aus meiner Sicht eben da nicht komplett freigemacht davon und nur, nur weil sie den größten Unsinn am Fallen lassen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht am Ziel angekommen. Aber das äh, ist eine Idealvorstellung einer Welt, in der dieser Schwachsinn wieder verschwindet.
0: Jo, das kriegst du wahrscheinlich nicht hin. Trotzdem werden wir hier mindestens einen Anwesenden haben, der das Spiel kaufen wird. Jo, aber schon. vielleicht, äh, aber du weißt immer noch nicht, in welcher Version, oder?
1: Nö, und äh, diese ganze Geschichte auf jeden Fall mit den Preordern veranlasst mich dazu auch, dass ich mir die ganzen äh, Collectors Editions und so gar nicht näher angeschaut habe, weil ich es so nicht vorbestellen will. Äh, äh, ähm, konsequent? Ja. Also ich kann gut sein, dass ich mir Deus Ex kaufen werde, aber wenn, dann erst wenn es draußen ist, ja.
0: Und das, ich will es einfach nur noch kurz erwähnt haben, weil es mich echt überrascht hat, äh, die Marke gibt es schon 15 Jahre. Ja, Deus ja Ex, okay. Deus ja. Ist, hatte, ist schon etwas älter. Ja, ja irgendwie kommt die ja, mir, ja natürlich, dass sie geschlafen hat und mal kurz auch ein Päuschen dazwischen war und verschnauft hat. Du verschnaufst auch, also komm Martin. Ja, aber ja, alle fünf Meter. Alle fünf Meter? Oder was glaubst du, warum wir alle zehn Minuten hier Pause machen müssen?
1: <lacht> ja, das ist äh, elegant von dir zusammengeschnitten. Ich, aber, das, so bin ich. Echte Deus Ex-Fans sagen ja aber im Prinzip ja, dass es ohnehin bisher nur zwei Teile gab. Da, den ersten, der, der erste und Alien der letzte. Ja. Dazwischen gab es da mal so ein ganz komisches Spiel. Invisible War hieß das irgendwie. Aber, das ist
0: unsichtbar. Das fällt weg. Ja, ja. ja, ja. Gut. Äh... Nächster Titel ist nicht ganz klar gewesen, Ubisoft hat äh, einen neuen Titel geteasert, man hat äh, auf einem Livestream äh, mehrere Höhlenmalereien gesehen und immer mal wieder irgendwelche wir jagen Mammuts und Säbelzahntiger und all das mögliche halt in der Steinzeit, mich hat sofort an Horizon erinnert mit echten Tieren und äh, so ein bisschen bin ich auch in die Richtung abgedriftet. Das sieht aber auch ein bisschen oder von der Stimmung her Far Cry mäßig aus. Und ich habe es auch in den Kommentaren dann irgendwann gelesen. Und tada, was ist es? Far Cry. Primal. Der Urinstinkt sozusagen.
2: Ja, weißt du, äh... Urinstinkt ist? Was? Dass der Urin stinkt.
0: Genau. Oder dass natürlich irgendwann auch die Ur... Äh, Egal.
1: Euer äh, Uhr läuft bald ab, Jungs. <lacht> das, 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 das.
0: <lacht> genau. Äh, du kannst dich noch am besten an die Zeit erinnern, Martin. Ähm, damals. Damals. Ähm, ist das jetzt irgendwie, die haben Horizon rausgebracht und Ubisoft will weitermachen? Oder denkt ihr, äh, das hatten sie auch schon länger geplant? Also will auf den Karten aufspringen, so will, will weitermachen. Also.
1: Wie war die Frage?
0: Also das, äh, okay. <lacht> Was? Denkt ihr, dass Ubisoft Horizon gesehen hat? Und dann auf den Karren mit aufgesprungen ist, oder das schon vorher in Planung hatten und dachten, ja, wir machen halt jetzt zufällig beides ein äh, Endzeit, nicht Endzeit, äh, wie heißt das Ding? Steinzeit. Äh, Steinzeit-Setting.
3: Die, die Sache ist, dass es eigentlich trotz allem ein komplett unterschiedliches Setting ist. Horizon ist Endzeit, in dem die Natur sich alles zurückgeholt hat und die Welt von Maschinen regiert wird. Und da ist es eigentlich äh, die Steinzeit.
0: Schon klar, aber im also Grunde nein, kann man es schon vergleichen, weil. Das, fühl das fühlt sich nicht. ein bisschen ähnlich an, oder? Äh, natürlich, weil das eine ist zwar in der Zukunft, aber das sind ja. me mechanische, sind auch Tiere, wenn du es so siehst, einmal mechanische Tiere, einmal fleischliche, normale Tiere. Ähm, du hast dein, Du hast vielleicht die ein oder andere Modifikation an technischen Sachen, aber im Grunde bist du auch mit Pfeil und Bogen nur unterwegs. Und das ist für mich von Anfang an steinzeitmäßig gewesen.
3: Nee, für mich nicht. Also für mich ist es
0: ein Unterschied. Muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Und ich Dann ist Martin einfach, Junior jetzt raus und ja. Martin Altret.
2: Nee, aber ich sehe das genauso. Okay, ob er wir, kann es raus und ob <lacht> Nein, bitte. wenn du mit einem rumrennst, den du ja. exorbitant stark spannen kannst und auf drei Kilometer Entfernung Tiger aus äh, Metall abschießt. Oder ob du einen aus Holz geschnitzten Bogen hast, mit dem du gerade mal 10 Meter weit kommst und damit einen echten Säbelzahntier abschießt, ist für mich doch ein starker Unterschied.
0: Ja, von der Weite her, ja. Danke, Erkan.
2: Okay. Also, äh, ich ich finde das Setting von, ähm, von Primal, finde ich ganz stark. kann mich auch nicht erinnern, ob es das irgendwie gab. Müsste ich jetzt lügen, wenn ich... Gab es nicht mal einen
0: Siedler in der Steiße? <lacht>
2: Ja, also
1: so in, in also in, in polierten 3D, sage ich jetzt mal, fällt mir auch kein es
0: geht kein Spiel so, ja,
3: äh... ich würde dann fast schon eher sagen, dass es ein bisschen Richtung Ark geht.
1: Ja, ja. Was aber Moment,
0: Moment das sind das sind Moment, Moment, ja.
1: nein, also das sind Dinos. Das das jetzt Aber äh, Vorsicht, Horizon sind auch Dinos, ne?
0: Ja, aber hier der Ja, aber hier Mr. <lacht> Hier wir, das ist aber nicht dasselbe, dann ist das aber auch nicht dasselbe hier. Das sind ja drei komplett unterschiedliche Spiele. Ich würde sagen, die sind alle gleich, aber du sagst ja, sie sind
1: unterschiedlich.
3: Wie gesagt, also Horizon und Far Cry Primal sehe ich wirklich unterschiedlich.
1: Ja, lass uns doch jetzt mal wirklich über Far Cry Primal, was wir bisher gesehen haben, sprechen. Und bevor wie wir... gesagt,
3: das, das, was ich da gesehen habe, hat mich wirklich ein bisschen an Ark erinnert.
0: Okay.
3: Was haben was wir denn gesehen? Ich ganz ehrlich, Ja, ja, also prinzipiell ein Typ, der so ein bisschen durch die Savanne kriecht und mit seinem Speer versucht, da wilde, große Mammuts und Säbelzahntiger abzumetschen.
1: Ja, und in diesem Trailer ganz am Ende ja dann sogar noch irgendwie eine Begegnung mit irgendwelchen maskierten Menschen ja. im Wald.
3: Was dann wieder so ein bisschen den Forest-Einfluss hat, was meine Vermutung Richtung Ark noch mehr bestätigt hat. Weil diese Survival-Spiele momentan einen extrem hohen Kurs haben. Das Und stimmt, find, ja. ja.
1: Also, Gerade auf dem PC, diese ja. Steam-Titel. Die ja.
3: Und ich muss ganz ehrlich sagen, es erinnert mich sehr eben, also es ist, für, für mich sieht es so ein bisschen aus, wie ich es am Anfang gesehen habe, dachte ich mir so, hm, sieht so ein bisschen aus wie Ark. Und wie ich dann diese Maskierten gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt Forrest.
1: Ja, aber jetzt trotzdem nochmal an der Stelle zurückgegriffen. Ich meine, das ist ein etwas außergewöhnlicheres Setting und ich würde jetzt aber nicht, also es, es klingt jetzt so, dass wir es mit anderen Spielen vergleichen, als wäre da jetzt gerade eine Riesenschwemme am Laufen. Aber nee, wenn da ein, äh, ein moderner Soldat in Kevlar-Panzerung mit irgendeiner Wumme rumlaufen würde, dann würde einem spontan wahrscheinlich so um die 25 Titel einfallen, die ähnlich ja, sind. Klar, klar. Ja, klar.
0: Äh, Martin, du, du hast da vollkommen recht. Also äh, ich schaue mir gerade nochmal den Titel an und natürlich einmal von der Grafik sieht es sehr gut aus. Ähm, was mir aber sofort aufgefallen ist, zum Beispiel das Lagerfeuer, ähm, dass sie da drumherum sitzen und ähm, das generell einfach, ja, du wirst da wahrscheinlich einen Mammut oder einen Säbelzahntiger oder sonst was mal abschlachten. Es ist eine Open World, aber wir kennen Ubisoft. Was, was wird es sein? Es wird eine Karte geben, die 50.000 verschiedene Punkte hat, dass man Gräser und sonst was sammeln muss. Äh, das die Türme nicht. Äh, du wirst vielleicht Bäume haben, auf die du hochklettern kannst, die, die wie heißen sie, was ich gerade gesagt habe, das, das Lagerfeuer wird dein Speicherpunkt sein und dort vor allen Dingen auch irgendwie von da aus immer mal wieder was Neues kommen und die Story vorantreiben und da, da, Ubisoft hat Teilweise einen guten und damit aber auch, weil sie eine gut, ein gutes Schema auf Open-World-Titel gebracht, was aber wiederum nach einer gewissen Zeit sich so abgenutzt hat, dass es nicht mehr gut geworden ist, sondern einfach vorhersehbar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass und das ist leider jetzt auch bei Far Cry so, weil, das auch, weil wir das ja aus der Reihe mittlerweile auch kennen, dass das äh, sich bei Far Cry Primal nicht anders äh, auslegen wird und dann genauso wird.
3: Es wird stark wahrscheinlich wieder in diese gleiche Richtung oder in die gleiche Kerbe schlagen.
1: Also ich muss an der Stelle wirklich eine positive Sache sagen, dass ich es gut finde, obwohl es so ein drastisch anderes Szenario ist, aber halt trotzdem wahrscheinlich vom Ablauf her ein ähnliches Spiel sein wird, dass es auch ehrlicherweise in dieselbe Spieleserie einsortiert ja. und dadurch halt Far Cry Primal ist, weil dieses neue Söldner-Ding-Spiel, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, Rogue Squadron, was? Ne, äh, wo sie da in Bolivien ja, ich weiß. rumlaufen, Open World. Das, das kam mir vor wie ein The Division 2, bevor Division ja. 1 rauskam. Und ähm, da hätten sie problemlos auch, das wäre sozusagen die, 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 dasselbe Vorgehen gewesen, dass sie daraus ein komplett neues Spiel mit neuem Titel, eine scheinbare neue IP gemacht hätten, was aber im Hintergrund eben auch eben dasselbe Problem ist. Also so gesehen gehen sie wenigstens ehrlich vor und schreiben Far Cry drauf.
3: Ja, muss das, man ihn zugute halten.
1: Das, das andere allerdings, was Ubisoft bei mir auch geschafft hat, ich schaue mir den Trailer gerade zum dritten Mal an und ich traue ihn nicht mehr. Die Kamera ist mir zu filmisch. Die Grafik sieht aus wie eine Ingame-Grafik. Ich traue es hm. aber Ubisoft inzwischen halt zu, dass sie Render-Trailer bauen, die halt irgendwie nach Gameplay-Grafik aussehen und am Ende schaut es dann doch wieder halt nur halb so gut aus. Das haben wir jetzt schon so viele Male gehabt. Und dementsprechend, und genau das Problem habe ich inzwischen auch bei dem Trailer, wenn ich mir den ansehe, dass ich mir denke, ja, mal gucken, wie es dann am Ende aussieht. Ich habe keine Ahnung. Der Trailer für dich noch zur
0: Info, du meintest natürlich Ghost Recon
1: Wildlands. Badlands, oder? Wildlands? Wildlands, ja. Wildlands, okay, ja genau, Ghost Recon meinte ich, ja. Genau. Das war halt der Teil, den ich meinte, der so ein bisschen für mich sich anfühlt wie The Division 2, ja. Mhm. Jo. Um, ja, und ja, die haben halt, die haben halt mit den Trailern inzwischen echt verschissen, ja.
2: Ja, aber. Ich sag mal, letztendlich ist es vom dem, was du marketingtechnisch an den Endkunden bringst, verkaufst du letztendlich nur das Setting. Und das Setting ist so innovativ und neu, dass es das so massenmäßig nicht gab, dass mhm. ich das, denke ich, verkaufen wird wie geschnitten Brot.
1: Möglich. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass das Setting niemanden interessiert, weil du hattest auch solche Probleme, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wer sich nur daran erinnert, Alpha Protocol äh, auf der PS3-Zeit. ein das Rollenspiel, war ja. Von dem viele Leute sagen, das war ein richtig cooles Spiel. Vom, vom, vom Setting her und auch von der Geschichte her. Es hatte technisch ein paar Macken, aber es war trotzdem ein cooles Spiel. Ein außergewöhnliches Setting. Absolut. Ähm, und da habe ich viele Leute vorher schon gehört und die sollten recht behalten, dass sich das Ding nicht verkaufen wird. Weil allein wegen dem Setting. Deus Ex 1 hat sich damals furchtbar verkauft weil es auch so dieses sozusagen nicht nicht Fisch, nicht Fleisch war und nichts Bekanntes war. Und ich glaube, neues Setting, gerade sowas in der Richtung...
3: Ist, kann auch ich, in die Hose gehen.
1: Ja, genau. Also ich mich persönlich interessiert es auch. Ich bin auch immer eigentlich dankbar davon, wenn jemand was Neues ausprobiert und neues Setting ausprobiert. Auch wenn es von der Gameplay-Mechanik ja meinetwegen ähnlich ist. Aber zumindest das Setting ist wirklich ungewöhnlich. Aber ob das am Massenmarkt sich tatsächlich behaupten kann? Boah.
3: Und dann ist halt wieder die Frage, wie lang es bei Ubisoft dauert bis da der erste Skandal drum wieder passiert. Da kommt dann wieder die erste Nachricht, es ist ein Graphic-Downgrade und da sind dann auch wieder viele Leute verärgert. Schauen wir mal. Ich meine, das ist ja genau, wir mal. auch nicht so selten. Nee, also ist es denkt, nicht.
2: Ich glaube echt, dass ich das, also das Setting gerade so, was ich in letzter Zeit festgestellt habe, die Leute fahren auch auf diese ganzen Wikinger-Spiele ab und das ist generell, äh, vor das Mittelalter rückt so wie, ja, wie, wie
3: du sagst ja. das ist ja also momentan auf dem PC dieses ganze Steam Zeug wie gesagt
2: ja, wenn man wenn,
3: wenn ma, ja ma Arc dazu zählen will klar es spielt noch ein bisschen früher oder da gibt es ja auch äh, ach irgendwelche in dritter in, ja, Zeit angesiedelt die Dinger gehen weg wie sonst nicht was ja. es ist halt wirklich die Frage ob es bei Far Cry funktioniert ich schätze mal, dass es sich, deswegen habe ich die vorhin auch zum Vergleich gebracht, weil Jan es ja eigentlich mit, mit Horizon vergleichen wollte oder beziehungsweise die Frage im Raum stand, ob sie sich daher ihre Inspiration geholt haben. Ich gehe momentan eher davon aus, dass eben sie versucht haben, da ein bisschen auch ein Stück vom Kuchen haben zu wollen, weil die Dinger sich halt momentan bei Steam so gut verkaufen.
1: Weiß man eigentlich, ob das, gab es so eine offizielle Ankündigung, ob das so ein richtig großes Vollpreisspiel werden wird, weil ich habe nämlich irgendwann mal die Vermutung gelesen, ob das im Prinzip so ein Ding werden wird, wie dieses äh, Far Cry Blood Dragon, was dann am Ende okay. halt in einem, in, einem, in einem außergewöhnlichen Stil, das war ja damals eher so eine, so eine 80s Persiflage, ja. Ja. aber es war ja ein kürzerer Titel, der dann auch nur 20 Euro gekostet hat. Also um ich wow, gute sogar, Idee, habe ich noch gar nicht gehört bisher. Habe ich
3: selbst nichts davon gelesen, gehört oder sonst etwas Und ich hätte jetzt eigentlich auch vermutet, nachdem es eigentlich so wieder ein bisschen in diesen Jahreszyklus passt, dass es wieder ein volles Spiel wird.
1: Ja, es hat halt keine, keine Zahlen, ne? Ja, Wie nee,
0: sehr klar. ist denn...
1: Far Cry
0: 4 vergleichbar mit dem, was wir bisher gesehen haben, also von Tieren, das wirklich auch diese Art von heranschleichen und, wenn das überhaupt möglich ist, aber zumindest dann auch das Fertigmachen und äh, bekämpfen und ist das möglich in Far Cry 4 oder ähnlich? Weil die Mechanik war ja äh, bei, Bl was war es, Blood Dragon und Teil 3 gleich. Ja, da, ein? ja. Ja, da haben sie ja wirklich nur das Design. Äh, von
3: Far Cry 3 die Engine genommen und einfach eine äh, ne Hommage an diese, diese 80er Actionfilme. Ja, klar. Ja, Eben. Und genau
1: dieselbe Mechanik. Genau, ja.
3: genau. Und ist das genau. bei
0: 4 und äh, da irgendwie möglich zu verbinden? Weil 4 habe ich ja halt nicht gespielt. Also, also es eine.
3: 4er konntest du ja auch äh, irgendwelche Elefanten ja, aufscheuchen und so. Also wenn man jetzt Elefanten und Mammuts vergleichen will.
4: Mhm.
1: Also okay, Also das, das mir fällt ich, oh, eine Sache auf bei ja. dem Trailer, nämlich dass, ähm, dass es eine ganze Gruppe von Leuten ist, die zusammenarbeiten. Und das hat man eigentlich in Far Cry so in der Form nicht. Allerdings im Vierer haben sie ja diesen Koop-Modus eingebaut, wo Richtig. du schon mit einem zusammen rumhantieren Richtig. kannst. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Trailer im Prinzip eigentlich aussagt, du bist da zu, fit, zu fünft unterwegs.
3: Könnte ich mir auch vorstellen. Habe ich mir auch gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, das sieht sogar wirklich so aus, als könnte man da als Gruppe agieren.
0: Was ich noch sagen würde zu dem Elefant, was der Martin Junior gerade gemeint hat, naja, aber den Elefanten, den konntest du reiten, den konntest du zwar anschießen, aber das war jetzt einfach nur so ein Mann Gimmick, oder? Also das war jetzt... Ja,
3: beziehungsweise war er ein Werkzeug, um eine Basis abzumachen. Was ja. ja mega geil war, weil dieser Elefant einfach komplett Die aus Kevlar-Panzer Tötungsmaschine bestand. pur, ja. Ja, und der hat... Das komplette Lager einfach allein fertig gemacht, egal wie lange sie auf den geschossen haben. Und sobald das Lager, also der Letzte im Lager, tot war, ist er tot umgefallen. Da, also so da, das ist doch, das,
0: das ist ambitioniert. Der, der weiß bis zum Letzt für sein Härchen.
3: Ja, nee, ja. Ja. <lacht> Wer aber We bei
2: geschnitten Brot vorhin waren, ne, fällt mir ein. Was sich früher auch wie geschnitten Brot verkauft hat. I und es Brett. nicht mehr tut. Was denn? Weil es total verbackt ist. Was jetzt wie? Das war jetzt eine super Überleitung für dich, Jan. Ach so. <lacht> Tony Hawk.
0: Ja, aber das ist vollkommen falsch, weil es geht hier nach meiner Liste. <lacht>
1: wir, wir, wir halten uns streng an die Reihenfolge. Wir <lacht> halten
0: uns nämlich streng an die Reihenfolge. Äh, also ich war jetzt gerade echt total verwirrt, weil. Äh, die war ich gezwungen. Aber okay, dann nehmen wir die halt hin und machen Tony Hawk. Ich höre ja, doch auf meinen gelernt Natürlich. Was ist denn aus dieser Marke geworden? Tony Hawk's Pro Skater 1 hat nie jemand gespielt, aber dafür Teil 2 ist eingeschlagen wie eine Bombe und ich weiß heute noch Tony Hawk's 2, Tony Hawk's Pro Skater 4 und dann auch noch die äh, Underground-Titel. Einfach nur geil. Und jetzt ich, auf einmal... Ich fand sogar noch American Wasteland geil. Wasteland, ja. Okay, war so da cool. war ich schon längst draußen, aber gut, dass es vielleicht sogar den einen oder anderen wie euch gibt, die das auch noch gespielt haben ja. und gut fanden. Okay, ich, ich war, es war aber eine Phase, wo ich nicht mehr gespielt habe, also kann es gut sein. Zumindest habe ich die früheren halt mitbekommen und die waren klasse und Toni, ich ich hab noch, glaube, ich, glaub, ich habe zweimal in meinem Leben habe ich auf dem Skateboard gestanden und bin jedes Mal entweder auf die Nase gefallen also einmal oder das andere Mal dann vorher noch schon irgendwie stolpernd abgesprungen. Ich kann es nicht, aber es hat Spaß gemacht und es hat mich äh, hat vermittelt auf der Playstation wie auch am PC, das Ding zu spielen. Und jetzt kommt nach etlichen U Untertiteln Tony Hawk's Pro 5 raus. Ja, und dann kommen die Wertungen. Der beste Sturzsimulator aller Zeiten. Gratis. Nein, selbst da nicht, weil die Physik nicht passt.
3: Ja, es wird ja sehr oft von der Physik her mit dem Go Simulator verglichen.
0: Ja, und, und der Co-Simulator ich mein, war ja war perfekt.
3: Ja, da war es halt aber auch vielleicht nicht einmal unbedingt gewollt, aber da war es egal, weil das Spiel einfach kompletter drauf aus war, sich selbst zu verarschen. Aber das Ja, genau, und deswegen
1: halt finde ich diese Sturzvideos auch so amüsant, <lacht> wenn es bescheuert <lacht> abläuft.
0: <lacht> okay, also so die Wertung, ja, 2 von 10, 1 von 10, 1.5 fünf von 5, Eurogamer sagt nicht kaufen, es ist einfach ein Trauerspiel, weil es verbackt ist, nicht gut ist, sich nicht schön anfühlt. Ähm, die von der Grafik her finde ich das, was ich bisher gesehen habe, absolut lächerlich, oder?
1: Also, ich habe erst ein Video gesehen, dann habe ich gehört, dass das ein Vollpreistitel ist. Ich habe irgendwie gedacht, da liegt irgendwo ein Fehler vor. <lacht>
0: <lacht> Und dann habe ich am Video. Und dann habe ich... Also Vollpreistitel.
1: Ist, ist, beide Informationen passen halt nicht zueinander. So, welcher Punkt jetzt problematisch ist, sei dahingestellt. Und dann noch diese Erkenntnis, dass das ein neuer, nach so vielen Jahren des Schlafens, ein neuer Titel mit einer Nummer im Titel ist, als so ein Hauptserienvertreter. Äh,
0: das ist quasi die äh, PS4-Firmware 30 also Und das ist
1: ja. Tony Hawk's 5.0, ja? Ja, es wäre so im übertragenen Sinne wahrscheinlich, wie wenn jetzt die, die PS4 mit der Firmware 3.0 sobald du eine Blu-ray äh, einlegen würdest, sie dich mit dieser Blu-ray beschießen würde und versucht... Das zu hatten
0: wir Kompass schon. Mal das hatten wir schon.
1: Ja, das gab es mal tatsächlich, ja. <lacht> das Feature. Aber also, das, das ist unfassbar, dass, dass das ein Vollpreistitel sein soll und dann eben der große heilige neue Teil dieser doch recht ehrwürdigen Serie. Absolut fantastisch, wer sich das gedacht hat und wie das passieren konnte. Also, keine Ahnung. Activision steht da dahinter als Publisher, ne? Ich, ja.
3: ich frage mich ganz ernsthaft, ob sich dafür da draußen irgendjemand ernsthaft schämt.
2: Ich, ich will es hoffen.
3: Alle. Ich will's wirklich hoffen.
2: Ich hab mich so so derbe gefreut, als ich, ich auch. gehört habe dass Tony Hawks einen neuen Ableger kriegt. Und dann... Ja, dann vor dann allem Tony Hawks Pro Skater. Das richtig. Ah. Und dann, dann hast du so eine gequollene Scheiße da. Entschuldigung für den Ausdruck, aber... Echt so Kopf ja. auf den Tisch, die du dir nicht mal angucken kannst.
1: Und dann kommt zwei, drei Tage später dieser Kommentar, dass sich Activision bewusst ist, dass da Probleme sind und dass sie die jetzt angehen werden. Aber was wollen sie denn machen? Ich meine, was, was habe ich gehört, wie das abläuft? Wenn du irgendwie, du bist in einem Level, fährst rum, willst dann irgendeine Challenge machen, äh, und dann lädt er im Prinzip erneut den Level, in dem du bist, damit du dann da drin die Challenge machen kannst. Also allein da hakt schon dass dieses ganze Design des Spiels völlig im Eimer ist. Ganz unabhängig davon, dass es halt technisch von der, von der Optik her eine völlige Grütze ist und mit Bugs verseucht ist bis zum Umfallen.
3: Ja, das hätten sie auf der Playstation 2 vielleicht gerade noch so rausbringen können.
1: Ja, und, und wie gesagt, darüber hinaus ist halt auch das Spiel an sich irgendwie kaputt im Inneren von seinem, von seinem Aufbau und funktioniert nicht richtig und ist vor allem halt... Ja, aber die Grafik muss doch geladen werden. Ja, aber du bist jetzt schon in dem Level, in dem du die Challenge dann machst. Da verändert sich ja nichts und trotzdem laden sie den Level. Das hat
0: man auf der PlayStation 1 hinbekommen. Das ja, war, genau. Weißt du, das, das war
3: hier ein Azubi bei Activision oder bei dem Entwicklerstudio. Das war seine Abschlussarbeit und er hat eine 6
0: gekriegt. Und dann ähm, haben sie gedacht, das, ja. das, oder, das Oder halt Tony Hawk selbst hat mal Hand angelegt. <lacht> Auch das ist möglich.
3: Uh, nee, ich, ich weiß echt nicht mehr, was man dazu eigentlich noch sagen soll, außer, dass es einfach traurig ist und dass ich hoffe, dass sich die Entwickler wirklich schämen. Weil
0: Was halt schön ist, natürlich, also ich habe jetzt mir gerade, während wir hier gesprochen haben, noch weitere Videos auch angeschaut und natürlich ist es toll, es gibt immer noch die ja, die Combo und die Skate-Sachen, um einzusammeln, das, was man halt von früher kennt und man, man kennt die Riesenköpfe und man kennt natürlich auch, dass die Physik irgendwann deaktiviert werden kann und so weiter. Das kennt man alles und das ist toll und das ist eigentlich all das, was man gerne in dem Spiel haben möchte und trotzdem macht das so viel falsch.
3: Ja, ich meine, das ist ja das, was Tony Hawk's Plus geht eigentlich immer so ein bisschen ausgemacht hat. Es war eigentlich ja nie dieser Skate-Simulator, das war ja dann Skate.
0: Ja, kauft euch doch. Irgendwann Skate. Also, ich würde sagen, kauft euch lieber entweder Skate, wie du es gesagt hast, oder nochmal, wenn ihr Bock habt auf einen Tony Hawks, einfach die, das HD Remake. Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich noch die sinnvollere Alternative. Oder kauft euch Tony Hawks 2, weil die PS1-Titel laufen ja immer noch in der PS4 und dann passt das. Läuft. Läuft. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir fahren. Das ist, das ist mir hier zu durcheinander, ne? So, also jetzt nach gehen wir... Tony
2: Hawk steht bei mir auf dem. <lacht> <lacht>
0: Nein, Schnauze. So, ähm, ich hatte nämlich eigentlich eine ganz gute Überleitung mit äh, der, der Elefant zerstört alles und in dem Fall äh, sind wir im Krieg und äh, This War of Mine, The Little Ones, wurde für die PS4 angekündigt. Also, mit einem wenn, schönen
1: Trailer. Wenn du Erkan vorwirfst, dass es gezwungen war. <lacht> das,
0: das war. Das war nicht gezwungen, das war vorhin Far Cry Primal mit dem Elefanten, äh, dass der das alles zerstört, die Basis in Far Cry 4. Und dann zerstört alles das im Krieg. Das war eine perfekte Überleitung. Lass mich. Das war gut. Also ich bin da schon stolz auf mich und deswegen war ich so verwirrt wie da auf einmal Tony Hawk's Geta 5. Okay, quasi wird der natürlich ja natürlich da auch alles zerstört.
1: Zeit. Genau. Ja.
0: <lacht> Danke. Äh, ja, auf jeden Fall This War of Mine habe ich mir den Trailer angeschaut und ihr hoffentlich auch. Und der ist doch mal echt stimmungsvoll, sieht schön aus und macht Lust auf mehr. Sieht so ein bisschen vom, vom, äh, vom Shadowing und vom, äh, vom Design her so ein bisschen nach Eco aus.
1: Ja, 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 aber von This War of Mine ansonsten hast du noch nichts gehört vorher? Nein. Okay, dann, dann ist es gut, weil genau deswegen wollte ich das eigentlich äh, auch vorstellen und war mir wichtig, mal drüber zu reden, weil wir haben ja im letzten Podcast auch mal drüber gesprochen, dass es eigentlich gut und wichtig ist, Spiele auch zu bringen, die vielleicht nicht primär nur Spaß machen, sondern auch, auch schwere Themen mal äh, sich anzupacken trauen. Und, äh, und
0: Krieg mal, ist ja generell schon mal ein schwieriges Thema.
1: Ja, und die packen es vor allem ernsthaft an, nämlich das Grundkonzept und uh, This War of Mine, The Little Ones ist im Prinzip schon eine Erweiterung oder eine Version 2, kann man sagen, eine erweiterte Version von This War of Mine, den es bereits auf dem PC gibt. Mhm. Und da ist im Prinzip das, das Grundkonzept, du bist der Anführer einer kleinen Gruppe von Zivilisten, die sozusagen in der Frontlinie zermalen wird zwischen zwei sich bekriegenden Seiten. Und es geht überhaupt nicht um den Krieg, es geht gar nicht um die sich bekriegenden Seiten, sondern es geht darum, du bist die arme Sau in der Mitte und versuchst einfach nur irgendwie den nächsten Tag zu überleben und danach den nächsten Tag zu überleben und so weiter. Und bist konfrontiert. Also das Spiel spielt im Prinzip von so einer Seitenansicht, wie so ein, so ein 2 d run kann man schon fast sagen. Und steuerst eben äh, und siehst also im Querschnitt halt so die Gebäude und dann vor auch so den Außenbereich. Und du steuerst halt so deinen Charakter und kannst mit den Leuten sprechen, die die zu deinem zu deiner Gruppe gehören. Und da gibt es halt Leute, da gibt es Ältere, die Medikamente brauchen. Es gibt äh, Leute, die verwundet sind. Es gibt einfach Leute, die krank sind oder die Hunger haben. Und du hast halt, im Prinzip ist es so eine Art schon fast Simulationsspiel, dass der Tag halt unerbittlich auch verrinnt. Und du musst halt ständig entscheiden, was du machen willst, mit was du deine Zeit verbringst und äh, damit auch mehr oder weniger, wem du hilfst. Also du kommst früher oder später auch in die Situation, wo du entscheiden musst, äh, um Zeit zu sparen, ob du krasse Risiken eingehst, wo dann auch Leute einfach erschossen werden, weil sie irgendwo blöd äh, in der, an der Oberfläche rum, rumlaufen oder ob du ähm, im Prinzip sozusagen abwägst, hilfst du dem einen oder hilfst du dem anderen und einer geht dabei drauf und ähm, macht das, zieht dieses Konzept halt relativ nüchtern durch. Und äh, The Little Ones verschärft jetzt im Prinzip diese Situation nochmal, äh, indem die Entwickler das gesagt haben, das Konzept hatten sie ursprünglich im Kopf, haben sich aber tatsächlich nicht erstmal dran getraut, aber der Erfolg, den This War of Mine auf dem PC hat, hat ihnen sozusagen zugesprochen, dass sie das auch wagen, dass sie eben in diese Mischung, in dieses Szenario, das den Krieg ernsthaft darstellt, eben jetzt auch noch äh, Kinder einführen, die eben auch Teil der Opfer im Prinzip sind und um die man sich in irgendeiner Weise kümmern muss und will auch dabei halt thematisieren, wie die selber mit so einer Situation eben umgehen und versuchen das Beste daraus zu machen und ähm, ja, aber dabei eben, wie gesagt, auch das Schlimmste passieren kann.
0: Obwohl der Trailer ja jetzt erstmal, okay, er hat zwar eine düstere Stimmung und man sieht quasi auch ein... Mhm. Äh, einen Panzer vorbeifahren und man hat diese Kriegsstimmung da, aber dass natürlich trotzdem die Kinder auf einem Einkaufswagen, der wie ein Panzer verkleidet ist und die dann ja, ähm, na dass die da Krieg spielen und das äh, dabei Spaß haben und dann drunter auch noch zum Schluss steht sozusagen, Kinder bleiben auch während des Krieges Kinder. Mhm. Ähm, hat ja schon auch eine ganz gute Art und Weise um es ein bisschen ich will Humor ist das falsche Wort, aber zumindest ähm, noch diese Zwischenpassagen wahrscheinlich sind dann ziemlich krass zwischen so einer Art und dann wahrscheinlich in der nächsten Szene oder spätestens zwei darauf wird dann niemand sterben. Wahrscheinlich genau, das sind das dann heftige Sequenzen, die hin und her springen.
1: Und das, was das Spiel eben auch thematisieren will, dass eben auch Kinder ihre, ihre kindlichen Bedürfnisse eben auch während solchen Zeiten haben, dass im Prinzip also, wenn sich niemand Zeit nimmt, um sich um die zu kümmern, um mit ihnen zu reden, um, um äh, das sozusagen zu erklären oder zu verarbeiten, was sie da tagtäglich sehen, ähm, dass die halt sozusagen als erstes durchdrehen, auch auf Deutsch gesagt. Und ähm, das ist im Prinzip halt das Thema, das dieses Spiel haben wird. Und das Ganze ist insofern halt auch gerade für die PS4 jetzt ähm, interessant, weil genau diese Version eben jetzt auch wiederum die erste sein wird, die für, den PS4, für die PS4 erscheinen wird. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, im Januar oder im Februar wird es rauskommen. Und ähm, wie gesagt, das gibt es jetzt schon seit einiger Zeit für den PC. Wer will, kann sich da eben auch mal so ein bisschen Gameplay-Videos anschauen, weil das Spiel selber schaut, wie gesagt, ganz anders aus als eigentlich dieser Trailer. Weil schon so eine typische Spieleperspektive eigentlich annimmt. Aber das Spiel ist jetzt nicht das ausgefuchsteste Tollste von der Mechanik her, aber funktioniert trotzdem gut. Also dass es auch als, als Spiel eben gut funktioniert und dann aber eben noch on top darauf diese Thematik, die, die sehr gut rübergebracht ist, wo die sehr stimmig ist und die sozusagen keine, keine Fehler macht, dass es irgendwie dann doch wiederum Effekthascherei wäre oder die das irgendwie dann doch ausschlachtet oder an seinen eigenen Ansprüchen scheitert. Es ist extrem dafür gelobt worden und äh, jemand, der also von sich selber sagt, dass er gerne auch mal die schwierigeren Themen in Spielen haben möchte, dem lege ich das wärmstens ans Herz, wenn es für die PS4 kommt, sollte man sich das ansehen.
0: Kommt auf die oh.
3: Liste, definitiv.
0: Hm. Klingt interessant. Ja, ähm, weißt du halt, du hast es ja schon gesehen, ich weiß es nicht. Ist das ein Sidescroller, Ist das ein, ein 3D? Was ist das für ein Spiel?
1: Ja, es ist von der Grafik her im Prinzip wie ein Sidescroller, dass du so auf drei, vier Ebenen eben die Landschaft siehst, also im Querschnitt und also es kann passieren, dass in der Mitte eben eine Mauer rum durchläuft und links davon ist sozusagen der Außenbereich und rechts bist du im Haus, wo es verschiedene, verschiedene Stockwerke gibt und du kannst aber eben dann zum Beispiel Terraria, wer das kennt, so grob, so einen Aufbau im Prinzip hat also so eine 2D-Landschaft von der Seite. Aber du kannst dann eben auch wirklich raus, zum Beispiel nachts, und äh, läufst also über diese Landschaft und versuchst halt in andere Häuser reinzukommen, um die eben zu plündern, um an, an Medikamente und äh, sonstiges zu kommen, läufst dabei aber eben auch in Gefahr, äh, um einfach plötzlich irgendeinem äh, Soldaten in die Hände zu laufen, der einfach wild, ohne zu fragen, halt jeden Umballer, den er sieht, oder irgendeinen anderen Charakter plötzlich aufschreckt, der grundsätzlich gefährlich aussehen könnte dann entscheiden musst, erschießt du den sofort oder läufst du in Gefahr, dass, dass der auf dich schießt und äh, ist aber vielleicht ein total harmloser netter Kerl. Und das weißt du halt in dem Moment, wenn du halt diese Sekunde der Entscheidung nimmst und dann entweder einfach stirbst oder halt nicht. Das sind auch solche harten Dinge, die in dem Spiel definitiv passieren, wo es einfach heißt, okay, zack, bumm, aus, du bist jetzt tot. So ist es halt im Krieg. Bam. Okay, wow. Well.
0: Okay, ja, also bin ich gespannt, harter Tobak, aber muss es auch geben, oder? Also, haben wir ja schon mal drüber gesprochen und, und der Erfolg gibt denen ja recht.
1: Ja, also die haben gute Reviews bekommen und äh, primär Fans von, von dem, die, die das Spiel sich genommen haben, die mochten das dann auch, weil sie wahrscheinlich auch das bekommen haben, eben was sie wollten, auch wenn es was Schwierigeres ist, ja.
0: Wunderbar, dann kommen wir, bevor wir zum nächsten Thema kommen, müssen wir natürlich noch das, was am Anfang schon gesagt worden ist in der Werbung von GameStop, müssen wir hier auch nochmal kurz was reinbringen. Ihr habt Until Dawn auf der PS4 schon durchgezockt, dann ab zu GameStop das Spiel im Aktionszeitraum abgeben und für 1999 eines der anderen fünf Aktionsspiele wie zum Beispiel FIFA 16 mitnehmen. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei Gamestop plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es unter Gamestop.de/tausch-dein-game. Das nächste Thema ist Minecraft Goes Oculus. Hat der Martin wirklich schön aufgeschrieben, der Martin Alt. Ähm, ja, sehr merkwürdig, weil eigentlich Notch, der offizielle und, nein, der, der originale Gründer von äh, und Erfinder von Minecraft, hat damals gesagt, oh, Facebook kauft Oculus? Nö, dann mache ich das nicht.
1: Genau, da wurde schon zumindest mit dem Gedanken gespielt, eine Virtual Reality-Version von Minecraft zu machen. Und Wir reden jetzt von einer wirklichen VR-Version und keine Augmented Reality-Geschichte, wie es bei der Microsoft-Veranstaltung auf der E3 war bezüglich Minecraft mit der HoloLens, dass man dann eben ja die, die Landschaft sich auf dem Tisch anschauen kann und solche Späße. Sondern dass man das Ganze halt aus der Eco-Perspektive eben als echtes äh, Virtual Reality-Erlebnis hat.
0: Ja, und ähm, was sagt ihr dazu? Also nicht nur, dass das jetzt quasi über sein. Äh, nein, was heißt über seinen Kopf, weil er hat ja nichts mehr zu sagen. Ja. Das äh, ist,
1: uh, he took the money and ran.
0: Richtig, aber ist ganz ehrlich, selbst wenn Leute heute noch, Leute heute Minecraft noch spielen. Ist das noch irgendwie ein Verkaufsargument, ein Zusatzfeature, das unbedingt gebraucht wird, in dieser Klötzchenwelt dann zu sein? Ich glaube, interessant wäre es schon. Also ja. ich, ich,
3: ich wüsste jetzt nicht, ob es für mich ein Kaufgrund wäre, aber einfach, da ich es quasi ja eh habe, zumindest für PC, dass ich es mir mal angucken würde, wäre es schon.
1: Also, tatsächlich finde ich schon auch, dass die dass die Umgebung, diese riesigen Höhlen, auf die man manchmal stößt, dass die ja schon wirklich einen Reiz haben, dass die auch gut wirken. Ähm, ja, okay, so auch die Tiefe. Grafen ja. Ist. Und dass das schon richtig cool wirken kann in, in uh, Virtual Reality. Tatsächlich habe ich mir aber auch schon vor kurzem mal gefragt, ob man es nicht doch langsam, aber sicher merkt. Äh, zumindest äh, sozusagen unser, unter unserem Eins, der so ein bisschen auch an den aktuellen Spielen dran bleibt ob so ein bisschen diese, die, die, die Zeit von Minecraft wirklich vorbei ist. Und ich kenne tatsächlich halt einige Leute auch, wenn ich so gesprochen habe, die sagen, für sie ist, ist Minecraft mit dem Kauf von Microsoft äh, gestorben in der Hinsicht, weil halt so, ja, die, 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 die Stimmung, die dieses Spiel umweht hat, dadurch zerstört wurde. Also diese alte Angst vor der Kommerzialisierung eines, eines Dingens, das vorher so was bisschen Anarchisches hatte, wie das alles lief wo es ja diese, diese Server-Mods dann auch gab, die viele genutzt haben und, und alles mögliche, was man da machen konnte. Und das halt jetzt man schon merkt, ähm, wenn du dann äh, deine Microtransactions plötzlich dann im Spiel hast, um irgendwelche Skin-Packs zu kaufen, und so dass das äh, nicht mehr ganz sozusagen das, das Minecraft ist im, im, im Sinne und im Geiste wie das, was man halt früher hatte. Ja
3: gut, also ich meine so der, der komplette Hype von Minecraft, der lässt definitiv nach. Da brauch, braucht man, glaube ich, nicht äh, ja, viel dran zu rütteln, dass es definitiv passiert. Aber wie gesagt, einfach nur mal, um es zu sehen, wie gesagt, ich glaube, ein Kaufargument wäre es für mich nicht. Aber einfach, wenn ich es habe, einfach mal reinzugucken, fände ich, glaube ich, trotzdem interessant.
0: Da stelle ich gleich mal das in den Raum. Glaubst du wirklich, dass das einfach per Update kommt oder nicht eine neue Version wieder? Minecraft vr ja gut, wenn es so ist, würde ich es mir nicht kaufen. Ja, wie eben. Ich sagt,
3: das, äh, nö. Aber wenn es einfach wirklich nur auf das normale Minecraft irgendwie adaptiert wird oder halt geupdatet wird oder wie auch immer. Ja, aber dafür, dafür wie gesagt, extra Geld ausgeben, würde ich glaube ich nicht.
1: Es ist halt auch eine erneute ähm, Bekräftigung dieses, äh, ich nenne es mal Flirts, den Microsoft mit, äh, mit Oculus VR hat. Ähm, weil äh, Oculus soll ja auch als, als Controller mit einem mit Xbox-Controller ausgeliefert werden, ähm, auch wenn es ansonsten keine so richtige, echte Kooperation zwischen den beiden Firmen gibt. Aber auch, dass das jetzt doch, doch wieder kommt und wohl aus, ausdrücklich und wohl auch ausschließlich erst einmal für Oculus Rift, äh, klingt schon auch, dass da halt im Hintergrund eine verstärkte Kooperation läuft. Ähm, ich gehe mal auch davon aus, weil Microsoft so ein bisschen die Befürchtung haben könnte, auch wenn sie im marketing Veranstaltungen andere Dinge sagen, dass sie da so ein bisschen die Befürchtung haben, dass ihnen da die Felder wegschwimmen, weil sie halt da in dem Bereich halt nichts haben. Also Hololens ne nehme ich jetzt einfach mal nicht als echten Konkurrenten für Virtual Reality, weil es halt was anderes ist. Ja. Muss nicht schlechter sein, aber es ist halt was anderes. Und wenn es einen Virtual Reality Hype gibt, und dann die Spiele relativ leicht auch portiert werden können. Das heißt, es dann vielleicht auch wirklich einiges an Software gibt und Oculus lebt und äh, PlayStation noch, mal ein, äh, noch einen Aufwind bekommt über PlayStation VR, falls das so passiert, ähm, dann steht halt äh, Microsoft ein bisschen begossen da.
3: Ja, die werden, werden natürlich alles versuchen, da irgendwie dran zu bleiben. Und wenn so nichts Eigenes momentan irgendwie äh, im geheimen Kämmerchen in der Hinterhand entwickeln, wird wohl Oculus die Wahl sein.
0: Ich geh auch Ach, die haben Social doch Social. jetzt erstmal das Telltale-Spiel. Das ist doch erstmal das Wichtigste. Ja.
1: Die Minecraft-Story-Mode, oder was? Ja.
0: ja, ja, genau. Also die erste Episode kommt jetzt bald im Oktober raus.
1: Was, was heißt die? Ist das irgendwie Microsoft exklusiv oder?
0: Nein, aber die haben doch Geld bekommen oder äh, bekommen Geld, weil die ja die Marke an Telltale gegeben haben. Die mhm. Lizenz. Ja. ja. Also damit über, halten sie sich über Wasser.
1: Die kriegen bestimmt 0,02% ihres Kaufpreises dann mal zurück. <lacht> die haben ja ein unfassbares Vermögen für die Marke Minecraft ausgegeben.
0: Ja, damit wollte ich jetzt aber nicht die Stimmung runterreißen, ne? Also. Nö, nö das ist ja.
1: ja. Also grundsätzlich finde ich es finde ich nett, wenn man, wenn man die Minecraft-Welten in, in VR begehen kann. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass gerade die Spiele, die von Grund auf dafür gebaut werden, von denen es dann doch wahrscheinlich einige geben wird, oder die es halt auch gut supporten, und äh, dass die dann vielleicht trotzdem dann die, die interessanteren Spiele sind. Wenn, wenn Virtual Reality dann endlich da ist. Ja,
3: wie bereits erwähnt. Also für Minecraft wäre es nice to have, aber definitiv äh, nichts, wofür ich da dann jetzt nochmal großartig Geld auf den Tisch legen würde.
0: Genau. Ja apropos Geld auf den Tisch legen, wir springen jetzt einfach mal in das Jahr, heute haben wir 2015, springen wir mal in 2016, 17, machen wir mal 18. Dann könnte es sein, dass es immer noch Call of Duty für die Playstation 3 gibt, aber anstatt, dass nur die Kampagne weggelassen wird, bleibt vielleicht auch noch der Online-Modus weg und im Grunde bleibt einfach nur noch äh, die Blu-Ray, die bedruckt wird mit dem neuen Ding und vielleicht sogar nur die digitale Version, die irgendwie das Eigen dir auf deine PlayStation 3 zaubert. So ungefähr kann man sich die Zukunft vorstellen, wenn man Call of Duty Black Ops 3 jetzt im Jahre 2015 für die PS3 kaufen kann.
1: Oder kauft. Denn Burbs hat keine Singleplayer-Kampagne. Ja, und...
0: Ja, viele sagen natürlich, wer will denn den Singleplayer? Call of Duty wird für den Multiplayer gespielt, aber da gibt es doch den einen oder anderen, unter anderem mich, aber auch,
2: glaube ich, Erka. Allerdings. Genau. Und Ich finde den ja? Multiplayer mittlerweile einfach zu abgespaced. Der ist einfach so mega fast paced und äh, für einen Gelegenheitsspieler, für mich, macht das absolut gar keinen Sinn. Und wenn ich dann sehe, dass die ganzen zwölfjährigen Kinder, die das eigentlich gar nicht spielen dürften, den ganzen Tag mit Call of Duty Multiplayer verbringen. Habe ich da keinen Spaß dran, wenn ich mich den ganzen Tag aufrege. Und äh, ich finde die Story gut. Sie ist zwar sehr an der Linie geführt und äh, es sind halt nur Schlauchlevel und man wird halt komplett durchgeprügelt. Aber ich mag den Stil. Ich mag halt, dass man an die Hand genommen wird und da durchgejagt wird und äh, einem die Welt... Äh, nicht offen zu Füßen gelegt wird, dadurch wird die Story auch ziemlich gut erzählt. Ich mag die Teile, deshalb spiele ich in der Regel nur den Singleplayer, spiele vielleicht ein, zwei Stunden den Multiplayer und äh, verkaufe in der Regel dann die Disc wieder weiter. Und wenn ich eine so ging es hätte... mir, Ganz kurz,
0: so ging es mir auch mit Advanced Warfare, habe ich auch gemacht. Ich habe es gekauft, gespielt und weiterverkauft.
2: Genau. Werde ich, werde ich jetzt mit Black Ops, wobei die Black Ops-Reihe mochte ich eigentlich noch nie ich auch nicht. Äh, Werde ich aber mit Black Ops 3, denke ich, trotzdem mal machen. Einfach nur, um es gespielt zu haben und dann ist die Kiste für mich durch. Ich habe zwar den, die Beta gespielt, fand es auch eigentlich gar nicht schlecht, aber das war mir, wie gesagt, einfach viel zu schnell, viel zu hektisch. Das war einfach nichts. Äh, das ist halt so ein Spiel, wo man mega Zeit für investieren muss und dafür habe ich einfach viel zu viel Spiele im Schrank, dass mir die Zeit einfach viel zu schade für äh, den ganzen Tag das Gleiche zu spielen und äh, deswegen was? spielst du FIFA. <lacht> <lacht> Bam. <lacht> ja, aber FIFA ist ja wieder was ganz anderes.
0: Ja, weil es ja immer anders ist. Ähm, Eben. Aber ähm, ich, ich muss halt wirklich sagen, mir, mir, mir stellen sich gerade alle Nackenhaare auf und äh, mir, fri mir friert innerlich mein Herz zu, wenn ich halt an Call of Duty denke und Martin Alt weiß warum. Es <lacht> ist einfach äh, an dieses fucking E3 Showfloor äh, Ding, während wir die äh, Präsentation von, äh, von Call of Duty gesehen haben und wie einfach uns die T-Shirts, die wir bekommen haben, auf, äh, die wir für euch User gebracht hatten, äh, teilweise haben wir die angehabt, weil wir einfach so weil es einfach so kalt war.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt zuvor gewaschen, die T-Shirts. Natürlich, ähm,
0: also ja, äh, die User die, nicht, also
1: ich nicht. <lacht> die äh, Präsentation wurde jedenfalls im Kühlschrank gehalten, das war schon ziemlich albern.
0: Und äh, so, so wie es Erkan aber auch sagte, irgendwie die, die Story selbst und dann auch nochmal mit Korb und so weiter, es, es reizt mich irgendwie dieses Jahr gar nicht so sehr. Ich, vielleicht werde ich es mir anschauen, aber was ein Advanced Warfare oder was war davor? Was für ein Teil? Ich hab's. Ghosts. Ghosts, genau. Äh, die haben mich mehr gereizt von der, von der Story her und irgendwie in Black Ops 3
2: weiß Das ich nicht. Black Ops ist aber auch nicht mehr das Black Ops, was es war. Naja, das der zweite F war aber schon nicht mehr das Black
1: Ops,
0: was das erste war, oder? <lacht> also dann zieht F sich's durch die Reihe doch durch.
2: Das und, ist wie bei FIFA,
0: äh, es ist alles neu.
2: <lacht> der war das weiß, Das war Ding, Ding, Ding. Wo sind wir jetzt gelandet? Im 25. Jahrhundert, oder was? Bei,
1: bei, bei Black Ops 3. Richtig. Ach so. Ja, das, ist, das wirkt so, ja.
2: Also irgendwie, äh, nee, macht das für mich keinen Sinn mehr.
1: Was ich eigentlich so unfassbar faszinierend finde, ist, äh, was Activision selber darüber aussagt, wie viel der Singleplayer-Modus wert ist. Weil ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, wie viel die Version für die PS3 kosten wird. Ja, Vollpreis. Nee, nicht ganz. Schon ermäßigt. Aber 50 Euro.
0: 50, ich dachte 60. Also, nee, nee.
1: okay. Also sie haben es 10 Euro nachgelassen, weil der Singleplayer-Modus fehlt. Und das ist der Preis, den sie halt dran hängen. Ja. Ne? Wow. Da kannst du jetzt sagen, das Ding ist 10 Euro wert. Und ich bin grundsätzlich auch jemand, der, habe ich ja schon oft genug gesagt, der kein großer Multiplayer-Spieler ist. Das heißt, wenn ich irgendwas an Call of Duty reizen würde, dann wäre es auch der Singleplayer-Modus. Und das ist schon echt, äh, äh, finde ich, das prickelnd, dass es. Kann ich sagen. den dann für 10 Euro kaufen? Nee, den gibt es ja nicht für die PS4.
0: Ja, nein, nein, ich weiß. Ja, aber für die PS4. Ich hätte gerne bitte nur den Singleplayer. Bitte, danke, 10 Euro, danke.
1: Das Konzept habe ich tatsächlich aber vor einiger Zeit schon mal gehört, äh, ob es nicht langfristig im Prinzip darauf hinauslaufen Das haben wir schon Oder, ein paar Mal auch im Podcast erwähnt. Genau, das ist, dass, die, dass die beiden Modus äh, getrennt voneinander verkauft werden. Aber. Pff, ja, wenn das natürlich äh, so die Preisverteilung ist und dann würden, würden beide Versionen vielleicht jeweils 50 Euro kosten, der Multiplayer-Modus und der Singleplayer-Modus, dann Gute Nacht.
0: Genau. Ja, äh, übrigens Gute Nacht. Äh, wir können es kurz sagen, er kann muss gehen, damit, wir, damit er nicht äh, still und heimlich geht und äh, kann nochmal mal hier Tschüss sagen und dann geht es direkt weiter.
2: Auf Wiedersehen, bis zum Alles nächsten Mal. Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao und gutes Nacht.
0: Ciao, gutes Und weil er kann verpasst nämlich jetzt die wichtigste News überhaupt, weil wir haben nämlich hier ne, gerade eine Breaking News reinbekommen. Ich habe es per Mail hier um 22:01 Uhr, also vor 47 Minuten bekommen. Äh, Bühne frei für Laura. Hallo allerseits. Vor wenigen Augenblicken hat Yoshinora, nee, Yoshinoro Ono auf der Bresl also, Brasil Game Show. Ich wusste gar nicht, dass auch Brasilien eine Game Show hat, wie auch Paris. Äh, auf jeden Fall hat anscheinend jedes, äh, jede größere Stadt eine Game Show auf einmal. Ähm, weil bald gibt es die, äh, nein, ich sag's nicht, weil ich wollte jetzt gerade meine Stadt sagen, die Frankfurt, weil das wäre ja okay, aber ähm, machen wir es, die Würzburger Game Show, so. <lacht> Entschuldigung. Ähm, auf jeden, Fall, auf jeden Fall wurde auf der Br Brazil. Wie wird der in Brasilien? Bra Brazil, oder?
1: Brasil, ja.
0: Ja, das, das hört sich irgendwie so falsch an. Aber auf der Brazil Game Show, auf der BGS, eine brandneue Kämpferin für Fa Street Fighter 5 enthüllt. Oh,
1: dafür hast du jetzt so ein
0: <lacht> Jo, und das war's auch schon. Tschüss. <lacht> Danke, Erkan, dass du noch da geblieben bist. Bis dann, ciao. Das habe ich doch vorhin schon noch irgendwo gelesen. Ja, wahrscheinlich schon älter. Also ich habe die News gerade erst brandheiß um 22 ja. Uhr per Mail reinbekommen. Super, ich habe mhm. schon gelesen. So, äh, Martin alt. 70% der Witcher 3 Verkäufe auf Konsole. Ja. Was sagt uns das jetzt?
1: Äh, Finde ich beeindruckend, dass sie so viel auf Konsole gekauft haben, weil ähm, es ja schon einen relativ starken Umschwung gab. Also der PC hat, glaube ich, ein starkes Revival geführt, weil die letzte Konsolengeneration zu lang war. <lacht> da gab es ja schon einige Leute, die, ähm, die sozusagen ihren PC entdeckt haben. Und ich kenne schon einige auch wieder, Ach, auch, die beim PC auch dann geblieben sind, ähm, nachdem sie damit wieder angefangen haben. Und nachdem aber Witcher eigentlich traditionell ein ziemliches PC-Spiel ist, ich meine, guter zweite, der kam für die Xbox 360 dann raus... Aber das ist natürlich auf die Gesamtserie bezogen schon relativ wenig. Und Witcher 3 ja schon von seinen, seinen Performance-Werten her sozusagen als eines der großen Spiele gilt, wo man alles rausholen kann, wenn man den, den fettesten PC rumstehen hat. Dass es also eigentlich schon in der Hinsicht schon so ein bisschen ein typisches PC-Spiel ist, finde ich das relativ beeindruckend, dass ähm, doch die Konsole da so ein, so ein wichtiges, ausschlaggebender Punkt darstellt.
0: Ich hab's, ich hab's endlich, ich weiß es. Wir haben damals auf der Gamescom die Schlieren auf einem PC gesehen. Die, pa die Schlieren entstehen erst, wenn es auf einem High-End-PC läuft.
1: Hast du gesehen, das ist die Bewegungsunschärfe, die siehst du auch auf der PS4
0: Nein, 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 nein. Erst auf einem
1: High-End-PC. Und deswegen hat... Die sind ja. auf jeden Fall noch feiner gerendert da, ja, die Schlieren. <lacht> genau. Uh, feingerenderte Schlieren. Feingerenderte <lacht> Schlieren, ja.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es, also ich habe es eigentlich eher anders so mitgekriegt. Also jetzt nicht von der Sache her, dass von, von der letzten Konsolengeneration viele zum PC wiedergegangen sind und da geblieben sind. Also ich habe mit der Konsolengeneration eigentlich mitgekriegt, dass viele wirklich vom PC zur Konsole gewechselt sind.
0: Mit welcher jetzt? mit der Dreier
3: mit, oder mit, die, mit, die, mit der jetzigen Konsolengeneration. Also so in, in meinem bekannten Kreis sind da eigentlich wirklich viele, die sagen, oh, eigentlich nicht mehr so die, den Bock auf PC, die Konsolen sind momentan ja eigentlich richtig geil.
1: Okay, das höre ich tatsächlich echt relativ wenig von, von Leuten, die den PC okay. haben. Und ich habe auch
3: was was die 80 Kilometer zwischen uns.
1: Ja, das ist die Welt eine andere.
0: Ja, und ich unterhalte mich einfach nicht mit Leuten, die PC spielen. Deswegen finde ich das manchmal auch schon mit Martin äh, Stechner mit, äh, mit dem Junior äh, ein bisschen suspekt. Weil er vorhin von ARC angefangen hat. ARC gibt's nicht auf der PS4 bisher. Ja, aber es kommt auf jeden ja, Fall. Ja, ja, gibt es bis bisher nicht. Und deswegen, nein.
3: Ja, okay, da ist wieder Tellerrand Ende, Sejo.
0: Ja.
1: <lacht> ja. ich glaube trotzdem gegenüber der der, der der längsten Zeit von der PlayStation 3 und der Xbox 360, dass der, dass der PC zumindest wieder Aufwind bekommt.
3: Ja, das, das, das ist durchaus möglich. möglich,
1: ja. Und ich hätte eben selber angenommen, dass bei so einem Spiel das ein bisschen, ein bisschen gleichmäßiger sogar verteilt ist, die die beiden Seiten in Anführungszeichen.
3: Ja, doch, aber das ist definitiv äh, schon ein interessanter und ein eindeutiger Trend.
4: Ja, ja.
0: Ja. Ja, wollte ich jetzt auch mal gesagt haben. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ja, okay. Ich Dann, dann gibt es auch sehr viel zu sagen zu Bloodborne. Und zwar, wenn ihr das durchgespielt habt und so häufig durchgespielt habt, dass ihr Platin bekommt.
1: Gibt es ein Special Theme dafür? Und das finde ich eine geile Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich finde es cool, wenn man dafür belohnt wird, wenn man in einem Spiel Platin schafft. Wenn es natürlich dann noch so ein krasses Spiel ist wie Bloodborne, dann umso mehr, weil es wirklich was aussagt und was bedeutet. Finde also ich so, auch?
3: Ja, ich würde mich auch persönlich darüber freuen, wenn die Trophies ob nun im Spiel selbst oder wie auch immer einen höheren Stellenwert hätten. Dass ich wirklich durch solche Herausforderungen trotzdem noch irgendwie ein kleines Gimmick kriegt. Ja, also ich
0: finde die Idee geil. Das stimmt, das ist irgendwie als Theme oder man kennt es ja bei Nintendo, bei Mario Kart mit dem goldenen, silbernen Lenkrad genau Und äh, dass man im Online-Modus, äh, wenn das da hinten dran ist, hat man irgendwie so viele Spiele gewonnen und in was weiß ich wie was, in welcher äh, dabei in Handstand gefahren und äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du halt tausend Sachen gemacht und wenn du weißt, du hast dieses, äh, dieses Theme, äh, dann hast du halt einfach die fucking Platin-Trophäe in Bloodborne bekommen. Was ich auch cool fände, wie gesagt, wenn man da irgendwas sogar. Ähm, es gibt ja einen, quasi einen Online-Korb, dass man da vielleicht hinter seinem Namen oder vor seinem Namen noch ein oder der Name in Gold ge oder in Blutrot oder irgendwie sowas äh, ja, markiert Problem, wird. Ja. Äh, dass das halt irgendwie was Cooles wäre, um noch einen Ansporn dafür, weil das äh, kann ich mir vorstellen, dass neben der Trophäe sowas halt, ja, einfach auch noch ein schönes Gimmick ist, ja.
3: Ja, wie gesagt, bisher haben doch die Trophys keinen wirklich großartigen Stellenwert, außer ein bisschen. Ja, dann sitzt mal hart-schwanz-Vergleich.
0: Ja, ich oder hab... halt ein Sammelfaktor. Gibt's ja, ja auch einige.
3: Ja, aber hier, hey, ich habe mehr Trophys als du.
0: Wel welches Level bist denn du? Äh, keine Ahnung.
1: Gut, Martin, du? 22.
0: Warte, äh, ich mach ich, mal kurz die App auf. Ja, ich mach du mal, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, ich bin Level 14, aber auch nur, weil ich, äh, ja, so weil ich seit der PS3 auch. einfach viele Spiele gespielt habe, bei der PS4 auch. Und so, ich glaube, ich habe über 1500 äh, einfach nur Bronze-Dinger, dafür aber 20 goldene und eine Platin, ja. Und auch nur aus Zufall habe ich die Platin. <lacht> Ups, da bin ich drüber gestolpert. Ja, ja was war das? das? Das war von Sly
1: 2. Ach ja, ja, die war relativ leicht zu kriegen, ja.
0: Genau, also das war irgendwie so... Zack, ständig habe ich für das, was ich das Spiel gespielt habe, habe ich ständig du, Trophäen bekommen. Hast du die Telltale The Walking Dead nicht gespielt? Äh, teilweise nicht komplett durch. Oder wenn ich... das musste man nur durchspielen.
3: Genau. Äh, hatte man so platin. Walking Dead? Ja. Walking Dead, die erste Staffel, musste man nur durchspielen, dann hatte man Platin. Und ich glaube, bei der zweiten Staffel durften sie dann keine platin trophäe mehr machen, weil es okay. so einfach war. Da war dann die letzte, die man gekriegt hat, quasi nur noch eine goldene.
1: In Game ich. of Thrones ist es jetzt aber auch wieder so, wenn du Game of Thrones einfach nur du durchspielst, Platting.
0: Bei, äh, bei, 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 wie, wie heißt noch mal das schöne Märchenspiel
1: verdammt? Äh, Wolf immer. Among Us. Genau. Da musst du ein paar Sachen finden, auch wirklich.
0: Da musste ja. man was finden, aber trotzdem war es auch so, dass ich da noch einen Bug hatte, dass ich äh, quasi die Trophäen von äh, Walking Dead Season 2 bekommen hatte. Obwohl ich The Wolf Among Us gespielt habe. Und ähm, ich kann dir gerade gar nicht mehr so genau sagen, warum ich das nicht habe. Also, warum ich da jetzt irgendwie nicht weitere äh, Platin habe. Also, ich bin. Äh, da, bei, ich bei Walking sehe.
1: Dead. Ja, aber.
3: Also das, Mit äh, sechs Platin-Trophys.
1: Yay! Ich will mich übertreiben, ich bin 21 und äh, bei 99% auf dem Weg zu 22. Ähm. Aber das, was wirklich auch ein bisschen problematisch ist, ist, dass man im Prinzip jetzt auch Levelaufstiege vergessen kann. Also das ist jetzt, äh, ich spiele jetzt genauso viel wie vor vier, fünf, sechs Jahren, aber inzwischen brauche ich wirklich für eine Stufe ungefähr ein Jahr. So, ja, so aber streckt sich das jetzt am Ende.
3: Die, diese Stufe bringt ja doch auch nichts.
1: Nö, ne, genau. Aber es
3: ist halt irgendwie, ich meine, es ist ja es ist ja schön, dass wir das mit den Trophys eingeführt haben. Ich muss ja sagen, da stehen manchmal Dinger drin, wo ich sage, okay, auf, auf sowas wäre ich nie gekommen, das probiere ich jetzt einfach im Spiel mal aus, einfach weil es eine lustige Idee ist, dafür kriege ich eine Trophy, alles schön und gut. Aber es, es hätte doch trotzdem irgendwie noch so ein bisschen Nutzen haben können.
0: Ja.
1: Im, hätte, im hätte, genau
0: Fahrradkette.
1: Ja, aber was ich wirklich schade finde, ist mit dieser Stufe, dass die jetzt so sich strecken, dass wenn man das System noch lang genug weiterlaufen lässt, äh, bis auf die härtesten Freaks, äh, begegnen wir uns dann wahrscheinlich alle irgendwann bei Stufe 23, weil da brauche ich dann vier, fünf Jahre, bis ich die habe. Ja, und äh, jeder holt einen dann ein. Also irgendwann wird sich das alles zusammen sammeln.
0: Ich, ha ich habe, sorry, aber ich, ich habe gerade entdeckt, dass ich zwei Platin-Trophäen habe. Es ist tatsächlich Walking Dead und Sly 2.
1: Na, Also genau, das ist ja sch wirklich schwer zu verpassen. Ja. ja
0: ja. Und ich hätte beinahe sogar die dritte, weil ich The Walking Dead auch auf der PS3 gespielt habe, aber dann nach der vierten Episode aufgehört hatte. Oh. Ja. Verstehe. Schade. Naja. Aber Lego Dimensions habe ich auch 60% geschafft. So. Jetzt sind wir komplett abgeschwiffen und es hat uns einfach nichts gebracht, weil die Trophäen nichts gebracht haben. Genau und wir sind auch durch. Mit den und wir sind auch durch. Äh, super. Jetzt hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt, äh, weil ich nämlich vergessen habe, die Na, die die das Feedback aufzumachen. Das Feedback aufzumachen. Genau. Aber Wie immer nicht Simone. vorbereitet. Ja, doch, doch, komplett vorbereitet, weil äh, ansonsten äh, wäre der Podcast ganz anders. Und es gab
1: etliches Feedback, was ich schön fand. Ja, das mögen wir.
0: Das Merk, uns merkst auf. du, dass ich langsamer rede, damit, weil, weil das hier immer noch äh, lädt? Aber es klappt langsam. Und zwar wollen wir, bevor wir äh, die Nummer 70 uns anschauen, nochmal kurz in die 69 schauen. Gibt es da noch was Neues? Da gibt es nämlich was Neues. <lacht> okay. Ja, äh, wir haben in der 69, wer sich daran erinnern kann, oder zumindest ich habe Werbung gemacht für ein Bartmittel. <lacht> und der die liebe User hatte geschrieben, oh mein Gott, ich habe gerade begonnen Podcast 69 zu hören und ich habe mich vor Freude fast nass gemacht. Wahrscheinlich mit seinem Bartmittel. Äh, ich sitze im Auto und plötzlich erzählt mir Jan was von barbers-best.com Ich muss das unbedingt auch nochmal so vorlesen. Meine erste Reaktion war ein lauter Schrei, gefolgt von einem Grinsen über beide Ohren vielen Dank für diesen, für diesen geilen Support, Jan. Ich würde dir gerne einen Starterpack mit Bartbürste und Bartöl zukommen lassen. Sende <lacht> mir doch einfach kurz eine PM mit deiner Adresse. Ich freue mich echt saumäßig. Meine erste Reaktion war, dass das ja tatsächlich wirklich so ist. Also anscheinend hat er das wirklich und ich bin, ich, ich hätte nicht gedacht, dass man einfach mal so das machen kann, aber anscheinend hat er das. Was? Also ein Badmittel selbst herstellen, das produzieren, ja natürlich kann man das, aber dass, dass man das auch macht und finde ich aber auf der anderen Seite ganz cool. Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob ich ihm meine Adresse geben sollte. Also, also, also ich nehm's. Ich mache meine Adresse. Okay, wow. Oder ich, ich mache mir irgendwie eine Postadresse oder so, so ein Stimmt, also Einer
1: von euch beiden hat zumindest auch einen Bad der den Namen verdient.
0: Ja. Also, so alle... Was sind das? Ich, ich, ich rasiere mich so ein- bis zweimal die Woche maximal. Eigentlich ja, immer das so... Das ist kein Bad, das ist äh, ein also, bisschen Wildwuchs. Äh,
3: bei mir kannst du dich freuen, wenn ich mich alle zwei Wochen mal rasiere.
0: Ja. Jetzt, jetzt sind wir eigentlich beim Rasier da gekommen, ja. Das ist schön. Ähm, ich... Ich überlege mir das noch. Er hat mich ja angesprochen erstmal. Wenn ich äh, gebe, ich deine Adresse an mit der Umleitung an, an ja, mich. Er soll einfach alle,
3: äh, an alle, die in dem Podcast beteiligt waren.
1: Ja, ja. das Problem ist, inzwischen hat er wahrscheinlich herausgefunden, dass äh, auch wenn wir ihn in unserem großartigen Podcast genannt haben, dadurch, dass wir in Wahrheit ja doch nur drei oder vier Hörer haben, das
0: <lacht> ziemlich viel bringt. M Moment, von diesen drei oder vier Hörern ist er einer davon.
1: <lacht> das stimmt, und die haben alle Bärte. <lacht> <lacht> Nee, eigentlich nicht, aber.
0: <lacht> und dann haben wir ja heute noch die zwei Frauen verkrault das, Und die hatten die längsten Bärte. Also, es ist, äh, naja.
1: Nee, deine Witze haben sie. Die längsten Bärte. Das, ja.
0: Aber so alt war der gar nicht. Mit Frauen haben langen Bärten. Ja, ja, gut. Auf jeden Fall, äh, es hat mich gefreut, dass es dich gefreut hat. <lacht> äh, alles andere müssen wir tatsächlich nochmal klären. Oder du bringst es einfach zur nächsten Gamescom
1: mit oder so das, das wäre eine Idee du hast Irgendwie? einfach nur Angst vor Leuten, die sich zu viel mit Bärten beschäftigen das, das flößt dir Respekt ein
3: er hat einfach nur Angst vor allen Menschen
0: da draußen also das kann man. Wunser.
1: es gibt wenig was man Jan vorwerfen kann, aber das gehört wirklich nicht dazu <lacht> Gar nicht. Man wünscht ihm etwas mehr Angst vor Menschen, das wäre manchmal gut. Äh, was spielst du
0: jetzt auf, äh, auf LA komplettes?
1: oder Nein, auf, ein, auf, auf, auf das Allgemeine, manchmal ist Zurückhaltung gut. Also, Zurückhaltung ist für Schwache. Ja.
0: So. Apropos Zurückhaltung, AK660 Mod sollte sich vielleicht mal ein bisschen zurückhalten und das hat er dieses Mal auch ein bisschen. Denn wir das
1: haben nämlich. Aus, das sind
0: ja, zumindest hat er sich zurückgehalten, indem er kleinere Texte geschrieben hat, weil nachdem er im letzten Feedback schon ein wenig groß ausgeholt hat, meinte er, ohne es angehört zu haben, Feedback aka AAK660Mod spinnt doch, das hatte ich in der Beschreibung und er meinte, haha, lachen, langer Podcast, aber egal. Dieses aber egal hatte ich ja auch da bemängelt. Grad, ja.
1: Aber haben ja. wir wirklich 36 Minuten
0: seinen Text vorgelesen? Nein, da war ja noch anderes Feedback okay. dabei. Aber ich glaube, er war 33 Minuten lang. Okay. Ich weiß nicht, wie lang es ging. Ich habe mir den Scheiß die du mal ja, nicht nochmal angehört. Nein, also den Scheiß, den wir fabriziert haben, sein Text war natürlich super. Ja. So, Lextron, wie ich die Podcasts vermisst habe, ich verstehe es nicht ganz. Also anscheinend war er längere Zeit dann weg, oder? Die, Weil, also waren wir waren ja nicht die, weg. Wirklich weg, ja. War, haben uns nur versteckt und äh, sind wieder hier ah. in unserem Revier. Äh, ja, sehr, sehr schöner Podcast. Ich habe noch einen sehr dazu geschrieben. Äh, sehr gute aktuelle Themen rausgesucht. Ich hoffe heute auch wieder äh, gerne Feedback dazu. Und er meint sehr schade, dass Hitman leider verschoben wird. Er hatte sich darüber gefreut. Wird später und, kommen, aber wird wird später kommen. nicht schlechter, ja. Hoffentlich. Nicht schlechter, ja. Und eigentlich, das ist. Schaut euch mal die Qualität an zwischen AK, AK660 Mod, 50.000 Sätze und dann Sascha. Zwei Leute, vier Stunden und keine Minute langweilig. Obwohl ich lieber geschrieben hätte und so schreibe ich das wahrscheinlich auch dann in unseren, äh, auf unseren Support-Seiten. Zwei Leute, vier Stunden und null Minuten Langweile. Respekt, meine Herren, meinte er. Und das fand ich echt super. Das freut. Genau. Heute sind wir ja vier Stunden, vier Leute und Ja, wir sind noch dran halb. Ja, warum? So dick bin ich jetzt auch wieder nicht.
1: Nee, wir sind dreieinhalb Stunden. So.
0: Okay. Ich habe das tatsächlich so gedacht. Das war doch nicht wahr. Okay, äh, naja, jetzt hast du mir meine... Egal. Äh, Hate Lab. Eine der besten Folgen, finde ich. Die zwei Mann Folgen sind merkwürdigerweise echt immer mit am besten. Das kann gar nicht sein, weil heute wieder Martin Junior dabei war und er kann. Also besser geht's gar nicht. Ihr seid quasi
1: homöopathisch. Und das
0: musste ich erstmal googeln. Kann mir das mal eine
1: verständlich machen? Das ist doch diese Medizin mit äh, Globuli Pillen, also mit Zeug, was nichts bringt.
0: Ja, aber dann bringen wir doch nichts. Ja.
1: In dem Zusammenhang ist mir das Wort auch ein bisschen scheierhaft.
0: Erkläre dich bitte HateLab. Hm. Habt ihr auch schon gehört, dass es den Klauschangriff wieder gibt und das lassen wir lieber? Also, dass es Plauschangriff gibt. Obwohl, nee, das hast du noch gut mitgebracht. Und zwar Plauschangriff, fragt dann AK-660 Mod. Und dann geht's halt, ja, das waren halt die Rocket Beans, beziehungsweise Game One hat halt den Plauschangriff gemacht und den gibt es jetzt wieder. Äh, ich habe den ersten gehört und anscheinend auch der liebe Martin Alt, richtig? Ja. Oder hast du Ich habe dann später äh, noch dazu gesagt, ja. Ja, genau. Das fand ich nämlich toll. Der Plauschangriff. Äh, die, die Rebern. Also ich glaube, das heißt Reden, oder? Ja. Die reden über ganz Befester und brauchen dafür gerade mal zwei Stunden. Ähm, ich glaube, was macht Befester? Es macht
1: Doom, es macht Fallout. Und nee, die, haben, die haben die gesamte ähm, Rollenspielgeschichte äh, durchgemacht. Das heißt, die gesamte Elder Scrolls äh Geschichte ja. und inklusive noch der Bethesda-Fallout-Geschichte, also Fallout 3 und New Vegas und so ein bisschen Vorausschau noch auf Teil 4 und wie gesagt, das hat
0: Das sind zwei Stunden, zwei Stunden äh, ja. da, da hätten das wir uns gerade so mal begrüßt.
1: Ja, da hätte, da hätte ich angefangen, das Intro zu, äh, vorzustellen, warum Fallout super ist. Ja. <lacht> ja. Äh, natürlich die andere Frage, ob das ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man nie zum äh, Ende kommt, ja.
4: So,
0: was haben wir noch? Ähm ja, aber aus gelobt hat uns auf jeden Fall AK66 Ja, ja, den können wir ignorieren. So, also, ähm der, 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 der,
1: der, der lobt und sagt und
0: spricht. Das ja, aber du du, einen du, einen du, 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 weißt, du hast doch immer eigentlich immer gesagt, Lob magst du nicht so, deswegen ignoriere es jetzt einfach mal. Du kannst aber ein Andy mal vorlesen. Nee,
1: dann, dann zitiere ich Hitler. jetzt hast du doch die ganze Dramaturgie versaut. Weißt du? Warum? Also, gesagt. Ja, Hatleb hat das geschrieben und es passt jetzt ja. gerade einfach nur auf das, was du gerade gesagt hast. Okay, Andy. Ähm, äh, er glaubt statt homöopathisch meint er wohl eher hypnotisch, nämlich zu zweit, aber im positiven Sinne, bei vier Stunden hört man die zwei schon im Kopf. Ja, in die vier Stunden hörst du uns hoffentlich im Kopf, ansonsten hast du nämlich den Mute-Button aktiviert oder bist schon eingeschlafen. <lacht> Aber nach der x-Folge ist auch schon diese ganze gewisse Vertrautheit da, bei der man die Persönlichkeiten schon stark verinnerlicht hat. <lacht> Beileid. <lacht> ähm,
3: PS,
1: genauso PS genauso wie früher Gregor und Koban.
3: Ganz schnell wieder ab.
1: genauso wie früher Gregor und Koban. Plauschangriff. Super Hinweis. Danke. Perfekt für zwischendrin als Lückenfüller.
0: Und das habe ich natürlich so interpretiert. Der Plauschangriff ist der Lückenfüller für zwischendrin. Ja, genau. zwischendrin. Also, ja. Weil
1: wir passen, also wir brauchen eine große Lücke, damit wir da reinpassen, um die zu füllen. Äh, insofern, also eine richtig große Lücke. Aber tatsächlich, nee, jetzt mal echt im Ernst, äh, ich habe den Plauschangriff früher auch immer gehört, äh, viele, viele Folgen äh, vom Ende her gezählt, äh, alle ohne eine ausgelassen zu haben. Und äh, ja, also mit dem Podcast in irgendeiner Form verglichen zu werden oder genannt zu werden, ist eine hohe Ehre, so würde ich das mal darstellen? Das war ich habe uns Beitrags. nie
0: anders gesehen. Also. <lacht> so.
1: Ich hoffe, Andy, du hast unsere Persönlichkeiten, also vor allem Jans, nicht zu stark verinnerlicht. Ähm, Timmy, ist es
0: verinnerlicht sagen? oder einfach nur zu wissen, wer wir sind, quasi du von der steckst Persönlichkeit? Ich sozusagen in ihm drin. Nein, ich stecke niemals in irgendeinem drin. Das klingt in so vielerlei Hinsicht falsch. <lacht> <lacht> naja, es kommt immer drauf an. Wenn wir in Köln wären, wäre es richtig. Aber äh, Timmy war auch wieder eine klasse Folge. Was äh, wollen wir da noch sagen? Da um das das ist ganz schön
1: viel. Jetzt komm, wenn du jetzt noch lange überlegst, dann hättest du es vorlesen
0: können. Ja auch vor. Ich will aber Martin Alt wie immer super nicht vorlesen. <lacht>
1: Synthesizer mit Tust euch unbedingt mal wieder entstauben. Bei Gelegenheit wird das passieren. Wo bleibt unser Peter? Haha, ja, wir geben dir mal die E-Mail-Adresse, dann musst du ihn selber fragen. Ja, peter.schneidermann.ps4-magazin.de. Peter das stimmt. Das Problem ist, der gute Mann ist einfach viel zu beschäftigt und viel zu verhindert. Aber es gibt da jetzt keine Querelen oder ähnliches. Er schafft es nur tatsächlich einfach nicht die Zeit, sich freizuräumen, um zu uns zu kommen. Er äh, Martin, du nee, ganz, ganz kurz ja? noch bitte,
0: wegen Peter. Also, wir können ja aus dem Nähkästchen plaudern und sagen Peter hat die letzten viermal zugesagt und innerhalb der letzten Stunden oder Tage sogar davor äh, immer wieder abgesagt und sagt selbst von sich, ja es wird ein Running Gag und es tut ihm schrecklich leid aber er muss absagen
1: ja, man steckt nie drin und das kann manchmal passieren, aber bald wird er auch sich von uns wahrscheinlich ganz fiese Häme anhören müssen. Egal wie wie unverschuldet das ist. Aber das das ist, macht er jetzt schon. Bei einem Running Gag passiert das halt. Und wo bleiben Akon und Martin Jr.? Ja, da sind sie. Also einer. Einer noch, ja, der andere ist schon beginnende <lacht> Bild. <lacht> und natürlich auch ein Quiz mit Chris. Ja. Bei dem genauso. Genau, erstens wenig Zeit, zweitens Quiz, müssen wir insgesamt mal gucken, wollen wir ein bisschen renovieren und entstauben oder in irgendeiner Form wiederkehren lassen oder vielleicht auch mal ein bisschen ruhen lassen. Wir haben einiges Feedback bekommen, dass es halt zweitweise dann doch ein bisschen ausgeufert ist. Eins, nicht einiges. Was einiges? Ein Feedback. Nee, es gab auch noch irgendwo anders, war Ach, mehr als eins. Ja. Mehr als eins ist viele. <lacht> Die Crème de la Creme muss auch mal wieder ran. Das ist äh,
0: Aber ich das mag lieber, weiter. natürlich so eine Creme ist schön, aber unten drunter äh, der, wie vom Obstgarten oder sowas, so unten drunter dann die, die, äh, die Frucht, der Kompott, die, die schönen reifen Kirschen, äh, das, da, die Süße, das sind wir, Martin
1: und ich. Gürr. Als riesengroßer Fan, der euch jahrelang schon folgt, kann ich nur sagen, gemeinsam seid ihr immer noch am besten.
0: Seid, seid ihr
1: immer mit noch D. Psst. <lacht> Ja, aber du hast recht. Ähm, ja, also die Aufnahmen machen auf jeden Fall in der Gruppe auch viel Spaß. Muss aber hier auch nochmal unsere Meister Eder in Klammern Tarantino danken. Er hatte mich damals von Richard 2 überzeugt und musste mich auch dank Jan davon überzeugen, dass es keine Schlieren im Spiel gibt. <lacht>
0: das ist, das ist schön, dass
1: Wie oft die Schlieren themen sind auf ps 4 magazin Das ist wirklich unfassbar. Es ist eine deiner deiner, deiner, deiner unqualifiziertesten Äußerungen gewesen. Und, dann, und
0: sie waren hartnäckig.
1: Aktuell und immer noch mein Most Famous Witcher 3 gibt kein besseres RPG. Ich sauge förmlich jedes Fragezeichen auf und freue mich darüber. Das ist ähm, ein äh, ziemlich schlimmes Suchtverhalten, das ich leider auch habe. Zuletzt gespielt Witcher 3, Witcher 3 und Witcher 3. Gibt es überhaupt sonst noch was anderes? Zum Beispiel Soma. Könnte die Oder, Uncharted. Oder Uncharted. Oder Lego Dimensions. <lacht> ja könntet ihr schon blind eine Landkarte von Novigrad und Skelly gezeichnet? Das finde ich übrigens interessant. Ich habe das Problem bei Witcher 3 dadurch, dass die ähm, dieses äh, GPS, sage ich jetzt mal, drin haben zu Quests, dass ich immer wieder merke, dass ich ähm, mich überhaupt nicht daran gewöhne, wie die Welt aufgebaut ist. Ich laufe viel zu viel der Richtung hinterher von GPS. Ging das dir auch so, Martin?
3: Äh, ja, jein. Also ich habe es auf jeden Fall oft in, in zum Beispiel Novigrad gehabt, dass ich da definitiv ich sehr oft verlaufen habe. Also wenn sehr ich ordentlich. wirklich der Meinung war, äh, jetzt mal wirklich von alleine wieder den äh, Waffenschmied, der das, der, der, die Meisterklasse hatte, von allein wieder zu finden, äh, ich war da teilweise aufgeschmissen. Da habe ich mich teilweise ein bisschen verlaufen.
0: Ja, aber ist es ja generell so von ähm, na, GPS und so weiter, natürlich bringt das dich von A nach B, aber früher war es halt wirklich so, du hast die Karten auswendig gelernt, du wusstest ja. jeden Pixel, wo der ist und wenn du an dem Pixel bist, weißt du, du musst jetzt 20 Schritte nach links, nach rechts und dann bist du da ja. und heute machst du das Navi an.
3: Gut, aber das ist halt wirklich auch bei der Größe der Welt, äh, ja, das ist
0: dann schon die. irgendwann krass, sich das alles merken zu wollen. Das stimmt, aber ähm, ich habe erst letztens einen Podcast gehört, Ich glaube, oder ist das sogar der Plauschangriff gewesen, in dem die sich über die Größen unterhalten haben von Welten.
1: War der, Plausch war der Plauschangriff,
0: ja. Genau. Und da war es irgendwas im Jahre Anfang 2000, dass da ein Spiel rausgekommen ist und das war immer noch, bis dato, immer noch heute das größte Spiel. Und das ist
1: schon, ja. Das war Daggerfall, glaube ich, ne? haben sie ja gesagt. Die, okay. Des, äh, Elder Scrolls äh, genau. das zweite Teil. Okay. Ähm, der ja wirklich den gesamten Kontinent, wie es das äh, MMO jetzt auch hat, also wo äh, ähm, na Morrowind und ähm, Skyrim. Skyrim halt nur kleine ja, Bundesländer sind sozusagen.
3: Hm. Ja, klar. Kann, ja, wobei ich das wirklich, das ist bei mir, bei von, aber auch teilweise wirklich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Bei manchen Spielen habe ich wirklich da, da habe ich in, in der Welt, in der ich mich bewege, prägnante Punkte, an die ich mich eigentlich immer irgendwie erinnere, an denen ich wirklich auch sehr oft vorbeikomme. Und ja, da, da habe ich mich dann einfach trotzdem gut dran orientieren können. Bei The Witcher habe ich mich eigentlich auch größtenteils echt nur auf das GPS quasi verlassen. Also da war mit diesen prägnanten... Ich meine, ja, es, es gab definitiv prägnante Punkte, aber... Dadurch, dass das alles trotzdem sehr weitläufig war, ist man da einfach nicht so oft dran vorbeigekommen. Die, diese, dieses Wiederholte gab es einfach nicht so häufig. Und dadurch ja. hat sich das bei mir, glaube ich, einfach nicht so gut eingeprägt.
1: Ja, das ist ein kleiner Seitenabstecher, ein Nebenthema, aber tatsächlich finde ich, find ich GPS gar nicht so toll im Spiel. Natürlich kann man es abschalten in, in Witcher 3. Das Problem, das ich dann nur wieder sehe, ist, wenn man es wirklich ausmacht. Dass du dann wirklich keinerlei Orientierungshilfe mehr hast, wo du eigentlich hin musst oder es wirklich ja. sehr schwer wird zu finden, wo du hin musst. Was ich relativ geschickt finde, was Bethesda macht, sowohl in Fallout als auch bei den Elder Scrolls Titeln, dass es diesen Kompass gibt, wo sie dir zumindest anzeigen, in welche Richtung es was gibt ja. oder wo du hin musst aber eben keinen konkreten Weg, sondern einfach nur die Himmelsrichtung und den Weg dahin musst du dann halt irgendwie selber finden und du weißt doch nicht, ob es über dir oder unter dir ist, also es ist schon noch sozusagen dieses Entdecken mit dabei. Ja, aber das ist
3: eigentlich der schöne Kompromiss.
1: Genau, das finde ich eigentlich auch ziemlich, ziemlich elegant gelöst auf die Art und Weise, ja.
0: Ich mag's GPS immer noch. Ich mach das an. Und am besten soll der mit dem Schnellreisen. Automatisch <lacht> laufen, ja,
1: Genau, ja. Dann nochmal weiter im Text von Timmy. Der, den Addon. Achtung, kein DLC. Grins. Oh, das da Addon. Hört man schon Unterschiedliches. Um, nämlich Hearts of Stone wird von mir schon heiß ersehnt. Schön feucht ins Hüschen machen. Pfui, pfui,
0: pfui. <lacht> ich fand's lustig.
1: Um, Hearts of Stone wird so wie man hört wahrscheinlich doch nicht ganz so groß, dass es kein richtig richtig fettes Add-on wird, aber das zweite wird auf jeden Fall ein großes. Allerdings fällt mir jetzt der Name nicht ein, denn das Zweite, die zweite Erweiterung haben wird. Die Hearts of Stone wird anscheinend noch einigermaßen übersichtlich sein mit ein paar Stunden, wie es zum Beispiel ja auch die Dragon Age DLCs haben. Und das sind ja auch noch DLCs vom Begriff her. Also insofern ja, an der Stelle vielleicht doch noch ein DLC. Äh, ja, wie gesagt, muss man mindestens Stufe 13 sein. Ich habe mich jetzt auf Stufe 18 inzwischen hochgekämpft. Hab zuletzt gesehen, übergebe ich an dich an.
0: Moment, ich war gerade dabei, zu gucken, wie das blöde Ding heißt. Und jetzt habe ich aus Versehen vor lauter Scheck. Äh, zuletzt wolltest gesehen. Auch gucken? Ja, dann guck du, ich mache hier weiter. Evil Dead. Schöner Horrorschocker. Jo. Jo, Fantastic Four. Absolut fail. Jo, gab, Streit <lacht> gab Streitigkeiten während der Dreharbeiten und das merkt man im Film auch an. Agents of S.H.I.E.L.D. Season 2. Als Marvel-Film für Anatiker sehr zu empfehlen. Jo, Also kann man eins zu eins so übernehmen. Was ich leider schade finde bei Fantastic Four, weil ich generell dieses äh, was sagt man denn dazu, wenn das vier Leute sind? Dieses nicht Trio, sondern Quattro hört blöd an.
1: <lacht> ja, jetzt kommt ihr. Die, die Gruppe.
0: Warte mal. Ich mach doch einfach mal. Duo.
3: Übrigens, wenn ich kurz dazwischen gerätschen darf, hm. Blood and Wine. Blood and Wine, genau.
0: Ja. Ist das, ist das dann einfach das nur ein Quad? Ein Quad? Nee, ein Quartett. Ach ja, klar. ja, natürlich ein Quartett ei, 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 ei. Dann ist es ein Quintett. Ja, ja, natürlich, komm Ja, mein Gott Ja, dann haben wir es doch geklärt Auf jeden Fall <lacht> äh, wollte ich sagen dass das Quartett gar nicht so schlecht ist aber ich weiß halt einfach nicht, was die daraus machen. Das, der erste Film war nicht so gut der zweite Silver Server war nicht gut und jetzt das, der Reboot einfach nur um die Marke wieder zu bringen. Naja, ja ich weiß nicht. Und dann gibt es noch ein PS und ein PPS. Martin, vielleicht du, Junior? Äh, Hast du gar ja, nicht offen? Doch, ich habe es offen. Ähm, PS, was macht denn
3: überhaupt André und seine Dönerbude, wenn der Eiranbude dreimal klingelt, ist immer noch
0: legendär. Als ich und, das gelesen habe, oh ja.
3: Ja, das war eine sehr lustige Folge.
0: Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Und Eiran aus der Dose und alles. Also das das, ja. waren, das waren... Warst du da dabei, Martin, alt? Nee, leider nicht. Die nee, ja. also Martin Junior, du auf jeden Fall, ne? Ja, ich war auf jeden Fall. Genau. Ja, ja also das ich glaub, sind. Das war sogar mit einer meiner ersten. Ja, das sind echt legendäre Folgen und die finde ich schön. Und vor allen Dingen finde ich das super, dass Timmy, der hat sich anscheinend auch erst 8. Juni noch nicht so lange angemeldet und aber sagt langjähriger Fan, obwohl ich das Wort Fan nicht mag. Aber Zuhörer. Fanatiker. Äh, Wie war das? Longtime -Long Listener Never Never Caller oder sowas. Das ist aber oder?
1: ein Special Case, dass du das Wort Fan nicht magst. Also Fan bin ich auch von vielen Dingen.
0: Ja, aber das wäre ja quasi von unserem
1: Podcast. So meine ich das. Ja, weil die, die, die Themen, die wir besprechen, sind natürlich interessant. Ach
0: so, Ja, okay. So ist das gut. Äh, um zum André zu sagen, er hat uns ja vor längerer Zeit verlassen. Das ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her. Und ähm, Bein, so ja. wie mit, ich glaub, es mit... Wird bald ein, Jahr. Wird bald ein Jahr. Stimmt, es ist ja. noch nicht ein ganzes Jahr, aber bald. Stimmt, Ende des Jahres war das irgendwie letztes Jahr. Und ähm, ja, so wie ich es weiß, geht es ihm ganz gut. Aber ja, irgendwann trennen sich halt die Wege. Und es waren aber tolle Zeiten, äh, in denen er im Podcast war.
1: Genau, einfach ihn direkt über Twitter ansprechen freut sich bestimmt. Genau.
0: Und Dirks Hollywood-Karriere, ja, äh, vermisse ihn auch ganz toll. Ne, nee, doll. Dirk war ja, Anfang des Jahres war er ja da, mit Stefan zusammen. Und äh, war dann lustig. Dirks Hollywood-Karriere ist auch immer noch legendär. Also, das stimmt. Die äh, von schon. Goebbels. <lacht> ja, der Adonis von Goebbels. Und das, das, die Anekdote vielleicht noch dazu, also die, wenn ich schon mal erzählt habe, ist es eh schon wieder so lange her, dass die meisten das gar nicht mehr wissen. Und zwar. Ähm, ich wollte tatsächlich in, äh, in, in die Überschrift des Podcasts Adonis von Goebbels schreiben und ich, das war der erste Podcast, den ich in Anführungszeichen frei ohne Absprache mit meinem Chef nehmen konnte, weil vorher war es so, ich musste ihm sagen, wie es heißt und er hat es eingetragen. Und das erste Mal, dass ich was machen kann, und dann schreibe ich Adonis von Goebbels. Und irgendwie haben wir dann nochmal na intern nachgefragt, ob da geht das so? Und dann hieß es von mehreren, nein, das machst du nicht. Und dann kam dann halt Adonis von Görlitz. Aber Goebbels ist halt schon, das wäre schön. Ja, für alle anderen, die Folge gibt es immer noch in den Archiven irgendwo. Aber es gibt noch ein PPS.
3: Ja, das PPS, er wäre
0: jederzeit für einen Schwarz bereit. Und da, Martin Alt, du hast das irgendwie anders verstanden als ich.
1: Ja, ich habe das verstanden, dass er gerne mal bei uns hier dazustoßen würde in den Podcast.
0: Hätte ich ja. jetzt auch gesagt. Okay, ich hatte so verstanden. Ah ja, dann können wir mal reden. Also, <lacht> <lacht> da müssen wir mal albern. Ja, oder Bubble äh, Können wir gerne machen. Ich hatte das ja schon mal in früheren Podcasts erwähnt. Damals, vor 1800 noch was. Ähm, gerne. Also wenn es wirklich so ist, dass du da Bock drauf hast, schreib mich mal an oder schreib nochmal in die Kommentare und dann können wir irgendwie ein Datum mit ausmachen. Also das kriegen wir glaube ich hin. Okay, und dann sind wir auch schon mit dem Feedback durch. Was heißt schon, aber äh, hat mich ein bisschen zurück in die Vergangenheit gebracht. Ja, gerade der letzte jetzt, genau. Ja, das, das, das war das schön. So, ähm, was ich aber noch, äh, wir, wir hatten ja eben gerade vorhin von Kommentaren gesprochen, äh, dass Martin Junior den ersten Kommentar drunter schreiben könnte und äh, ich hoffe, er schreibt nicht nur den Link, sondern auch dieses obligatorische Erster, aber was ich viel lieber finde, äh, viel lieber finden würde, und zwar wenn jemand äh, schreibt, ich habe den 13. Kommentar geschrieben. Also wenn der 13. Kommentar zustande kommt, darf er das schreiben.
1: Das stimmt. Das wäre nur blöd jetzt, wenn äh, die, ganze Nummer, die ganzen Nummern einfach durchgehen.
0: Nein, nein. Die Oder anderen das. dürfen das nicht. Und an die Mods werde ich auch sagen, das wird alles gelöscht. Aber wenn der 13. Kommentar steht, und da, dann, dann darf der da auch reinschreiben, ich bin der 13. Kommentar. Ja. Gut. Was habt ihr zuletzt gespielt? Martin... Alter vor Schönheit Schönheit
1: Ich mache gern den Vortritt, weil es wahnsinnig <lacht> schnell geht, Uncharted haben wir schon geredet, Soma haben wir schon geredet Witcher 3, ich werde nicht fertig mit dem Spiel bald kommt Fallout 4, dann muss es alles zurücktreten fertig
3: Martin Junior, dann, du wirst bei Fallout 4 landen, bevor du Witcher durch hast <lacht> ja ähm, ja, bei mir ist es eigentlich auch eine relativ kurze Liste, also wie vorhin auch schon mal erwähnt, momentan sehr viel Super Mario Maker, weil ich es geil finde. Ähm, und ich habe mich endlich mal hingesetzt und noch die DLCs von The Evil Within noch ein bisschen gespielt.
1: Hm, bist du durch mit denen jetzt, oder?
3: Nicht ganz, ich bin kurz vorm Ende vom The Executioner, soweit ich das überblicken kann.
1: Ah ja, das ist äh, eher ungewöhnlich gewesen, der DLC.
3: Ich fand's interessant. Ja. Ich meine, also ich hatte ja zum letzten Podcast war ich, glaube ich, gerade mal mit The Assignment durch. Dann kam ja noch The Consequence, äh, was ja auch nochmal so ein klein bisschen neue Spielmechaniken mit reingebracht hat. Ja. Mit diesen Leuchtstäben und so, das war auch ganz lustig eigentlich.
1: Ich fand auch diesen, diesen einen Pseudo-Endgegner ziemlich krass mit dieser, mit dieser Lampe auf dem Kopf.
3: Ja, den gab's, Kopf. Den, den gab's ja auch schon in The Assignment, aber der, genau. der, der war krass. Also der war der echt
1: fies, ja. Hast du ihm dann die
0: Lampe ausgeschaltet?
3: Ja, ich ja. habe ihm die Lampe ausgeknipst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich fand auch äh, die eine Trophy dann Richtung Ende geil. weiß nicht, ob du die auch hattest.
1: Wahrscheinlich, aber ich erinnere mich jetzt nicht, welcher du meinst. Ich
3: will da nicht so extrem spoilern, okay. wenn man zuerst wieder, also wenn man in den Raum mit der mit der Stem wieder reinkommt.
1: <lacht> ja, okay, ja.
3: Wo man ja eigentlich weiter durch die Tür müsste, aber man kann...
1: Ja, genau, das habe ich auch gemacht, das war super geil, ja. Ja,
3: war ein sehr schöner... Ich
1: Easter Egg, will das, will das halt ein nicht. traumhaftes Easter
3: Egg. Ja. Ähm, ja, und der Executioner ist ja ähm, ja, dann nochmal ab. Die, die, die anderen beiden haben ja eigentlich äh, gehängt, gehangen, wie auch immer. Ähm, und der Executioner ist ja komplett ab von den anderen beiden. Da ist quasi, ja, man kommt quasi nochmal zurück in diese äh,
1: Die Prämisse darf man schon verraten, weil das ist ja von Anfang an so in dem DLC, würde ich mal sagen, ne? wie man da spielt.
3: ja, man kommt ja nochmal zurück in den Stem und in diese andere Pseudo-Welt und wird quasi in den Körper des Wächters transferiert. Also diesen fetten Übergegner mit dem Safe auf dem Kopf, der eigentlich nicht sterben kann. Was man zwar rein theoretisch in dem DLC kann, aber ja. Muss ich schon ein
1: bisschen dabei anstellen.
3: Richtig. Und das Lustige ist, dass zu dem Zeitpunkt dann auch das Spiel komplett in der Ego-Perspektive stattfindet wenn man diesen Executioner oder äh, den Wächter spielt und kann sich da fröhlich durch die Gegnermassen metzeln. Also es ist größtenteils eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Arena-Kämpfen, muss man wirklich so sagen. Aber es ist trotz allem grandios gemacht, fand ich. Also ich fand es wirklich witzig.
1: Also ich fand es auf jeden Fall cool, wie sie es äh, bei Evil Within geschafft haben mit jedem DLC wirklich, also mit den ersten beiden nicht so sehr, aber äh, weil die ersten beiden halt dann doch schon ähnlich waren, weil sie auch zusammengehören, ja. aber dass sie eben mit, äh, mit den DLCs äh, schon neue ja, Konzepte reingebracht haben, also nicht ja. nur ein paar neue Ideen, sondern wirklich auch, wie du das Spiel spielst, stark anders ist.
3: Ja, es hat sich immer irgendwie trotzdem, es hat sich immer irgendwas dran verändert noch.
1: Genau. Also das hat nochmal wieder
3: noch ein bisschen was irgendwo was rausgekitzelt.
1: Ja, das Konzept und die Engine und so wirklich äh, auf alle möglichen Spielkonzepte ausgereizt. Das war schon echt ein, ja, ein interessantes Konzept, wie sie das gemacht haben.
3: Ja, und vor allem kann man auch äh, im The Executioner gibt es dann teilweise so Passagen, wo man ja quasi ein unüberwindbares Hindernis hat und auf der anderen Seite einen neuen Safe liegen sieht und man kann diese Szene wieder rausholen die er eigentlich im, im ersten Bosskampf gegen den Wächter abgezogen hat, wo er sich einfach präsentativ in die Kamera stellt, sich selber den Kopf halb abreißt, um dann aus dem neuen Safe wieder aufzuerstehen. Das fand ich auch einfach wieder total krass.
1: Ja, absolut, ja.
3: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich auch wirklich im Hauptspiel echt mal kurz, äh, was zur Hölle tut der da gerade? <lacht> Ja ne, fand ich echt gut gemacht und ansonsten habe ich momentan, glaube ich, echt nichts anderes gespielt momentan. Außer halt auch äh, FIFA 16, aber das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt.
0: Genau. Ich habe Yoshi Woolly World noch weitergespielt, wie Ach, im klar, letzten Podcast ich schon geschaut. erwähnt. Das ist, ist einfach nur süß. Er ist sehr knuffig. Aber auch trotzdem, ähm, was ich schön finde, es gibt ja zwei Modi. Das hatte ich das letzte Mal nicht erwähnt. Äh, zwei Modi. Einmal den Classic Modus und einmal den leichteren Modus. Und ich habe tatsächlich den Classic Modus genommen. Ich bin Hät stolz auf dich. Ja, hätte man jetzt nicht von mir gedacht. Äh, und bisher fand ich es aber auch nicht so schwer. Also, ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, so richtig.
3: Ich kann es dir erzählen, weil ich das Spiel mit meiner Verlobten spiele und die ist ja nicht so die... Ja. Core Gamerin, deswegen haben wir es auf den leichten Modus gemacht. Dann hat der kleine Yoshi auch noch Flügel und unbegrenzt
0: Schweben. Und der kann unbegrenzt schweben und nicht nur eine Zeit ja. lang, okay.
3: Also nicht nur dieses leichte Gestrampel, ja. wo er dann so ein bisschen schwebt, sondern er hat dann halt kleine Engelsflügelchen und schwebt eigentlich die ganze Zeit, wenn du A gedrückt hältst.
0: Ey, das wäre cool. Du kannst einfach durch die Level schweben.
3: Ja, also du kannst nicht weiter hoch und runter. Sondern wirklich nur so hoch, wie er springen kann. Aber du kannst halt eigentlich rein theoretisch nicht wirklich irgendwo großartig runterfallen. Außer du drückst zu spät A, dass du quasi nicht wieder zum Vorsprung hochkommst.
0: Okay. Ja, dann wirst du halt für immer A drücken müssen und bleibst da. Aber ja. du stirbst nicht. Ja. Genau. Okay, äh, ja, wunderbares äh, Level-Spiel und so weiter. Also macht Spaß. Ich habe mir die beiden... Um, na Amiibos, äh, von Yoshi die woll Yoshi's ge gekauft aber nicht den
3: großen oder
0: nee nicht den großen ich sondern will halt... den großen w gibt's noch ist das ein Amiibo dann ja auch? ja
3: das, hm. den haben sie extra noch rausgebracht in doppelter Größe ist aber auch okay. ein Amiibo.
0: Nee, dann den nicht, sondern ich habe den grünen und den blauen in okay. äh, äh, also in der kleineren Form. Was cool war, weil äh, die sind ja überall vergriffen gewesen und ja, bei Amazon. Ja schnell, ne? Bei Amazon habe ich den grünen für 22 Euro bekommen. Und äh, bei GameStop war der auf einmal im Laden. Im Laden. Äh, für, äh, für 20. Okay. Ich, ich bin so einfach mal zu den Amiibos und habe geguckt. Das, da ist also gerade ein ehrlich, blauer Yoshi.
3: muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, das war der erste Amiibo, wo ich wirklich überlegt habe, ob ich den nicht auch haben will. Weil er einfach anders ist. Weil es nicht einfach diese Figur auf dem Sockel ist, sondern weil es halt wirklich eine Plüschfigur ist. Fand ich einfach putzig.
0: Da, da hat mein, äh, selbst meine Freundin gesagt, der ist süß.
3: Ja, das, wie gesagt, da ich, war ich echt schon an Überlegen, mir den zu holen, aber ich hab's dann doch gelassen.
0: Dachte, Und was ich unbedingt noch erwähnen möchte ist, also neben, dass ich natürlich Lego Dimensions gespielt habe und noch weiterhin spielen werde, weil ich mir heute nämlich das Scooby-Doo-Paket gekauft habe und ich hatte früher nicht ganz so viel mit Scooby-Doo zu tun, ab und zu mal die Serie geschaut aber die Erinnerung an Scooby-Doo ist gar nicht so sehr stark da und ich habe mir jetzt einfach mal bei Amazon Prime die alte 60er Jahre, 70er Jahre? Weiß ich nicht, er spielt in den 70ern, aber ist es 60er? Keine Ahnung, wann die gedreht worden ist. Auf jeden Fall, ähm, Scooby-Doo halt äh, die Serie äh, mir angeschaut. Und was lustig ist, im englischen Original ist die Serie wie in äh, die, oder dann ist es doch nicht aus, äh, aus den alten, weil nämlich da, die Konservenlacher sind in der Zeichentrickserie. Die, die man so aus El Bandi also eine schrecklich nette Familie kennt und was weiß ich was alles aus den Serien. Diese Lacher sind da drin. Das, das hat mich total weggehauen irgendwie. Okay. In einer Zeichentrickserie halt, ne?
1: Ich habt die nie gesehen.
0: Aber, äh, ja, keine Ahnung. Also, mich interessiert doch gleich doch nochmal, also ich weiß nicht, ob ich das hier aufklären werde, aber wann die gedreht worden ist. Oder ob es doch vielleicht 90er ist, weil das kommt von den Lachern halt eher, von den Comedy-Effekten her, hin. Ähm, und was ich aber erwähnen möchte ist, ähm, Simpsons Tapped Out hat ein neues Halloween-Update bekommen, was ziemlich geil ist. Aber es kostet natürlich auch wieder einiges an Donuts. Ja. Was habt ihr zuletzt gesehen?
1: Selbe andere. Reihenfolge. Äh, einmal habe ich mit der Serie Narcos angefangen. Ähm, die finde ich persönlich ziemlich gut. Ich gehe mal davon aus, die gefällt nicht jedermann, weil die sehr dokumentarisch angehaucht ist. Da geht es um die den Aufstieg von Pablo Escobar als äh, Drogenbaron in äh, Kolumbien in den späten 70ern und 80ern. Stromberg
0: war auch dokumentarisch. <lacht>
1: ja. <lacht> es ist also relativ nüchtern erzählt, eine eigentlich Abfolge von chronologischen Ereignissen, ähm, die, die, die wohl gar nicht so viel Action oder gar nicht so viel äh, auch persönliche Dramaturgie mit Charakteren, die ständig sozusagen in der Mitte stehen, äh, stattfindet. Aber ich finde es einfach wahnsinnig interessant, weil ich darüber wenig wusste und dass er ja doch eine relativ beeindruckende Geschichte ist, die ja noch gar nicht so lange her ist, ähm, die auch wirklich äh, Amerika ziemlich stark beschäftigt hat, über den, äh, die, 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 als dann eben die, der Drogenimport geradezu explodiert ist und zu einem großen kriminellen Problem halt wurde. Und dann eben auch der, der Krieg gegen äh, Drogenbarone, die die da eben geführt wurden. Um, und das ist halt vor allem alles mehr oder weniger von einer Person ausging, das ist schon ziemlich ziemlich krass. Um, was ich dann auch noch gesehen habe, ist dann, inzwischen bin ich doch schon schwach geworden, die ersten beiden Folgen von Doctor Who, der neuen Staffel an.
3: <lacht> 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 äh, doch kein Binge-Watching.
1: Ja, leider. Die zwei <lacht> binge-watched, aber dann war es wieder vorbei, war ja auch eine <lacht> Doppelfolge, insofern hat das zumindest gepasst. Um, ich fand die Folgen gut. Um, die, die, waren, die waren echt schön anzuschauen, waren spannend, waren unterhaltsam. Ich habe aber immer noch das Problem, dass ich nicht richtig warm werde mit dem neuen Doktor. Das habe ich das letzte Mal ja. ja auch schon gesagt. Ja, und es fiel mir jetzt auch wirklich auf, vor allem als mir das bewusst wurde, dass es jetzt nur noch ein paar Folgen sind. Und dann war dieser Doktor halb so lang schon dran, wie der Matt Smith insgesamt. Also da... Wenn er jetzt noch nicht so richtig mich erreicht hat, dann befürchte ich auch fast, dass das dass auch nichts mehr wird. Aber,
0: Aber irgendwie hat bisher jeder Doktor bei mir anderthalb Staffeln gebraucht. Nee,
1: anderthalb, also so lange war es bei mir noch nie. Da bei
0: mir bei mir schon.
1: Ja, ja mal gucken. Vielleicht, vielleicht fängt sich das noch. Ähm, was ich ganz, ich... Ja?
0: Wo er mir gut gefallen hat, in der letzten Folge. In der dritten. Die Habe ich noch nicht gesehen, ja, genau. Ich also, da hat er mir tatsächlich gut äh, wie, wie viele Folgen gibt es 10, 11, 12? Irgendwas diese worum, diese ja. Staffel, naja, also wir, wir kommen bald in die Mitte.
1: Ja. <lacht> dann, dann dreht sich das Blatt, mal. Man kommt. ja, das gibt es von mir auch so. Ja. <lacht> um.
0: ah, noch ein, noch eine Info. Sorry, Lego Dimensions, wie man in dem Doctor Who Level war und dann auf einmal Amy Pond da war. <lacht>
1: Das ist aber fieser Spoiler jetzt, dass die vorkommt. Ich, war das wirklich? Irgendwie schon, ja. Ja, yeah.
0: äh, Nein, also ich glaube, das hört sich gerade krasser an, als es ist, ja. weil äh, es kommt nämlich ja. mal wieder dieses typische Ja, also wenn sie jetzt Dr. Hudes Paket haben, können sie sie befreien.
1: Hm, okay, na ja, super. Hm. Da. Hm. Ja,
0: also deswegen war es nur kurz. Also das ist kein Spoiler im Grunde. Im Grunde. <lacht> ist mir jetzt aber egal. Doch. Ja, nee, aber ich bin ja eh nicht so sehr derjenige, der auf Spoiler achtet. Deswegen kannst du gerne weitermachen, Martin Alt.
1: Äh, was ich noch gesehen habe, nicht äh, unbedingt in bewegten Bildern, sondern in Form eines Buches, ähm, habe ich jetzt schon seit einiger Zeit rumliegen und jetzt endlich mal wirklich richtig angefangen, das Buch Ready Player One. Keine Ahnung, ob einer von euch beiden das schon mal in den Händen gehabt hat. Nö, gibt es noch Bücher? Ja, also schon in elektrischer Form, also auf dem Kindle halt, aber ähm, das, der, der, das Buch wird sogar jetzt verfilmt von äh, Steven Spielberg, ähm, wird wohl 2018, glaube ich, in die Kinos kommen, aber sowas plant man ja alles inzwischen im Voraus. Was dahingehend echt interessant ist, ist, das Buch ist geschrieben worden, kurz bevor eigentlich die Oculus Rift angekündigt wurde. Also bevor das klar wurde, dass da was passiert und beschreibt eine Welt in, ich sage jetzt mal, näherer Zukunft, in der äh, solche Virtual-Reality-Brillen sozusagen zum Alltag gehören und für viele Leute eben im Alltag auch eingebunden sind. Und es ist halt mal keine so Horror-Science-Fiction-Geschichte, wo das dann immer daran endet, dass alle Leute irgendwie sabbern in dem Bett liegen und äh, die ganze Zeit nur noch in dieser Virtual-Reality verbringen sondern hat einen relativ netten Ansatz, eigentlich diese Welt zu beschreiben, wo man so an einigen Punkten schon fast mit Erschrecken feststellt, manches davon ist auch besser vielleicht. Es ist insofern gesehen aber auch ein echt nettes Buch, dass, also die Prämisse, die von Anfang an klar ist, ist die, dass derjenige, der diese, der, also es gibt sozusagen ein, eine große Art Second Life in diesem Virtual Reality, also so eine Art Internet halt für, für VR und derjenige, der das erschaffen hat, der ist gestorben und hat aber in dieser riesigen Virtual-Reality-Welt irgendwo ein Easter Egg versteckt und derjenige, der das finden wird, der soll sozusagen sein ganzes Vermögen erben. Und der Typ selber war aber ein Riesenfan von den 80ern, von Musik, von Filmen und von damaligen Videospielen und vieles hat irgendwie was dann damit zu tun mit, mit Hinweisen. Und das, damit beschäftigt sich im Prinzip dann die Geschichte des Buches. Also das ist im Prinzip so ein Rückblick auf die Popkultur der 80er und frühen 90ern aus einer nahen Zukunft, aus der Sicht einer Gesellschaft, die mit Virtual Reality arbeitet. Und das ist eine echt geile, coole, witzige Geschichte. Kann ich wärmstens empfehlen. Und wer ich warte dann auf den Film. Mit dem, das war klar.
0: Klingt auf jeden Fall interessant, ja.
1: Und wer die die Themen an sich eben interessant findet, die sind wirklich cool rübergebracht. Und man merkt auch, dass der Autor also auch mit all diesen Dingen noch wirklich was was anzufangen weiß. Also das ist niemand, der sich dann einfach mal reingelesen hat, sondern der Autor, der kennt sich mit der Materie aus, der ist selber Gamer und Zocker und, und weiß absolut, wovon er da redet. Und ähm, ja, wie gesagt, die Beschreibung der Welt finde ich eigentlich ziemlich spannend, wie, was diese Virtual Reality eben bedeutet und wie die sich in den Alltag einbaut, und ich bin schon durchaus gespannt, ob wir das vielleicht noch erleben, dass ein bisschen was davon Realität wird. Ich meine, die Welt ist ziemlich im Arsch, in dem diese Geschichte spielt. Deswegen ja, begeben sich auch der ein oder andere dahin. Also ökonomisch komplett zusammengebrochen. Aber das will man ja nicht unbedingt erleben. Aber zumindest halt eben der Stellenwert, den, den VR spielt, ist ein interessantes Konzept.
0: So, Martins, wann schreiben wir also unser Buch dann? Wir sind ja auch Zocker, wir haben es drauf.
1: Wir sind Zocker.
0: <lacht> Und wir haben es drauf. Und wenn du sagst? Ja, aber wie gesagt, ich freue mich auf, das, auf den Film. Hört sich gut an. Oder eventuell, wenn das Hörbuch von irgendwie Stromberg oder so gesprochen wird, dann, ja. Das wäre cool.
1: Dann. Ja, nee, aber hört, hört sich Als echt Audiobook, Audiobook gibt es das Ding auch. Mit ja. Nicht von Stromberg gesprochen, aber. Schade.
0: Dann nett. Dann nett. Halt. Es müsste alles von Stromberg gesprochen werden. So die Tagesschau. Stromberg, hallo. Ich mag einfach Stromberg.
1: Nächster, <lacht> Nächster Martin, was hast du gesehen? Ja. Äh,
3: ja, ich habe ein paar Filme bei Amazon einfach so ein bisschen durchgeguckt. Sogar einen Mal geliehen. Das war Mad Max, weil der mich schon eigentlich interessiert hätte im Kino. Aber da habe ich den irgendwie verpasst. Ja... War eigentlich ganz okay, war ein, bisschen, war ein bisschen lustige Action-Coster, war ein bisschen dialogarm.
1: <lacht> Dialoge sind unnötig.
3: Aber, ja.
0: Ja, es war, ja, okay. <lacht> <lacht> also, es ist, ja. Du musst ist, einfach 200 Jahre älter werden, dann bist du auf äh, dem, dann, dann weißt du den Film zu schätzen. Ja, nein. Also, so
3: fand ich ihn echt okay. Wie gesagt, war ein bisschen dialogarm, aber.
1: Ich <lacht> glaube, deine Begeisterung, die ist für mich ansteckend.
3: Nein, die, diese ganze. Ja, das Setting und alles und auch die, die Charaktere, so von der, nenne es jetzt mal, äußeren Zeichnung her, waren schon cool, aber wie gesagt, sie hätten ruhig ein bisschen mehr Text kriegen können. Ähm, was habe ich noch geguckt? Ähm, White House Down. Ja, viel Geballer. Wenig Dialoge. Ja, da waren sogar mehr Dialoge bei. <lacht> ja, aber boah, ja. ja Was der ich... Film nicht besser gemacht
1: hat. Nee, nicht unbedingt. Aber er war auch okay.
3: Ähm, den dritten Teil von Die Tribute von Panem habe ich mir angeguckt. Den Mockingjay erste... Teil 1. Ich
1: wollte gerade sagen, die erste Hälfte vom dritten Teil da wahrscheinlich, ne?
3: Ja, genau. Ähm... Wie fandst du den? Das Problem war, dass ich mich nicht mehr so hundertprozentig an die ersten zwei Teile erinnern konnte. Also ich habe lange gebraucht, um überhaupt wieder reinzukommen. Und ja, war eigentlich eher irgendwie ein bisschen öde. Es war die ganze Zeit irgendwie so, ach kommen wir drin ein paar Werbefilmchen und
0: ich irgendwie... Meine Freundin und ich sind bei dem Teil irgendwie eingeschlafen. Die ja, zweiten ja, fanden wir noch gut, aber wir... Eingeschlafen nie wieder angefangen zu gucken. also Du, hast, weiter zu du gucken. hast
3: halt auch die... Ich meine, das war ja nicht so immens, aber du hast trotzdem diese Action-Passagen mit dieser... mit diesem Kuppelkampf. Ich glaube es ja gar nicht. War halt sehr politisch.
0: Irgendwie. Ja, das ist halt leider oftmals so an diesen zwei Teilern, gerade bei den Finalen, ja, dass halt irgendwie der erste Teil dann eher in Anführungszeichen, die Story vorantreiben möchte ja. und am Ende das sozusagen der zweite Teil dann fast nur noch äh, Geballer oder halt Action ist. Und der einzige also. Teil, da bin ich aber vielleicht auch ein bisschen... Also der, die einzige, der einzige Film, der das gemacht hat, aber da bin ich halt ein bisschen voreingenommen, weil ich halt die, das Universum und die, Fil, äh, die, die Bücher geliebt habe, war halt Harry Potter. Da mhm. hat es für mich noch gepasst, weil ich halt alles was in dem Buch stand, am liebsten auch auf der Leinwand gesehen hätte. Ja. Und deswegen war für mich, dass da wenig Action war im ersten Teil, nicht schlimm. Okay. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sozusagen das, was wir oder ich bei Tribute von Panem äh, jetzt Teil 3, Teil 1 äh, gesehen äh, oder verspürt habe, wahrscheinlich einigen auch bei Harry Potter gegangen ist.
1: Ich fand es ja, bei besser. Harry Potter so, dass es äh, von Teil 1 bis Teil 4 immer besser wurde und dann steil abgestürzt ist. Also so habe ich es empfunden als
0: wow. jemand,
1: der die Bücher nicht gelesen
0: <lacht> hat. Und ich als Bücherleser fand 1 bis 4 äh, gerade 1, 2, 3 grottenschlecht, äh, 4 ging langsam und ab 5 wurden sie immer besser und besser und
1: den Büchern näher. Die letzten zwei Teile waren albtraumhaft, weil sie langgestreckt <lacht> und <lacht> langweilig und führt zu nix und
3: furchtbar Ja, an. aber so war es eigentlich auch mit Mocking teil <lacht> Ja, der, der Jail War halt wirklich eigentlich nur viel Gerede um nicht viel und da, wo mal ein bisschen was passiert ist, fand ich es irgendwie teilweise sehr komisch, wie sich diese Revolutionsbewegung als Kanonenfutter geboten hat. Das fand ich irgendwie seltsam. Also, ich meine, dass sie das in der Revolution angezettelt haben und dass da mal einer drauf geht, meinetwegen, aber die haben sich ja wirklich verdammt dumm angestellt. Egal. Ja, und serienmäßig äh, ist bei Amazon Prime mittlerweile die neunte Staffel Bones. Deswegen sind wir wieder bei Bones. Ähm, da haben sie prinzipiell einen großen Widersacher, der sich durch. Ich glaube sogar zwei Staffeln durchgezogen, hat dann jetzt zur Strecke gebracht. Leider etwas unspektakulär. Hätte ich mir ein bisschen spektakulärer gewünscht. Weil der wirklich sehr präsent war und ein richtig dieser Charakter war. Aber ja, daher hat die Staffel für mich leider nicht ganz so gut angefangen. Mal gucken, vielleicht überzeugt sie mich zum Ende hin noch ein bisschen mehr.
4: Das fand ich jetzt irgendwie einen heftigeren Spoiler. Als mein. Doctor Who Spoiler.
0: Das ist ein, Die Serie ist schon ein Jahr alt. Ja, dann. Apropos, ja. was ein Jahr mindestens schon alt war oder noch länger. Ich habe auch was gesehen, oder hast du noch weitere Serien? Sorry. Nö, 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 nö. Boah. Na, dann können wir ja hier weitermachen. So. Äh, weil wir wollten ja nicht unnötig äh, das Ganze in die Länge treiben. <lacht> <lacht> ja, Stunden Ja, du, du, du machst das so einfach, so 4 Stunden 11, aber ich schneide hinterher, dann sind es nur 2 Stunden 18. <lacht> das, ist, das kannst du doch nicht so sagen. Ähm, jetzt habe ich gerade mein, meine Notizen weggeklickt. Genau, ich habe, das haben wir am Anfang, wer sich vor 8 Tagen, wenn jemand das gestückelt hört, den Podcast, vor 8 Tagen haben wir darüber gesprochen, dass ich ab und zu mal ja, wie nennt sich das Free-TV-Anschau? Pfui. Ja, aber... Ist ein schlechter Mensch. Aber wisst ihr, was in diesem Free-TV, obwohl man ja GZ für bezahlen muss, also nicht Free ist, aber im Free-TV äh, äh, gesehen habe, per Zufall, Kill Bill 1. Und genau ab der Stelle, wo Cra die Crazy 88 äh, angreifen und danach dann halt einfach noch... Äh,
1: Splatterfest.
0: Das Splatterfest natürlich, super Sache, aber äh, Kill Bill im Free-TV war halt kein Splatterfest. Ich wollte gerade sagen. Doch. Aber darum, darum ging es gar nicht. Es ging trotzdem um die Koordination, um die Musik und so weiter und vor allen Dingen dann zum Schluss geht es ja dann in diesen japanischen Garten und, und dann die geil, Musik. Ja. ja. Oh. Aus dem Taschentuch? Nein. Okay. Ich habe also keine feuchten Augen.
1: Es gibt aber seltsamerweise einige Leute, die sagen, dass es einer von Tarantinos schlechteren Filmen ist. Aber ich finde eigentlich einen der besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es super. Ich finde es einfach nur super. Ja.
0: Ich habe die japanische Version von Kill Bill. Nee, japanische oder chinesische? Oh, ich glaube die japanische, doch. Die japanische Version von Kill Bill als DVD, auf DVD. Weil nämlich... Nur in der, im, im Japan ist diese Szene mit den Crazy 88, ist ja nicht in Schwarz-Weiß. In Farbe, genau. Genau, ja. ist in Farbe. Äh, ja. Das wollte ich mal so klug... Äh, was heißt, Also deswegen habe ich sie. Gut. Äh, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon erwähnt habe, aber goffen äh, Staffel 2 hat nicht nur angefangen, sondern ist jetzt halt mittendrin und geht wunderbar weiter. Hammer. Solltet ihr unbedingt Goffen, also äh, Batman, die, die Staffel, unbedingt die Serie anschauen. Läuft momentan anscheinend im deutschen Free-TV. <lacht> ich, ich, ich weiß mittlerweile irgendwie, wie, äh, wie die Medienkuh sagt, wir gucken den Scheiß. Äh, Genauso kommt mir das irgendwie gerade vor, dass ich jetzt äh, über die ganzen Free-TV-Sachen berichten kann. Na ja, gut, aber ich, ich bin gerade bei Staffel 2. Was aber neu ist, ist Godfathered, also geopert auf Deutsch sozusagen. Das ist, wie der Name schon klingt, eine amerikanische Sitcom, wird wahrscheinlich beiden Martins eher nicht gefallen, aber was mich darauf gebracht hat, war, dass Jesse, der Schauspieler, von Full House mitspielt. Wenn oh. einen noch das was sagt. Nö. Der, 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 Schwa der schwarzhaarige ganz tollen Tolle. Genau, der, mit der ganz tollen Tolle, richtig. Und ähm, der ist jetzt quasi überraschend, wird er er wusste gar nicht, dass er einen Sohn hat und auf einmal äh, ist es so, dass halt der Sohn auch schon einen Opa hat. Äh, <lacht> <lacht> äh, äh, der Sohn dann auch noch ein Enkelkind hat oder ein Kind und somit wird er dann zum Opa, nicht nur zum Vater. Ist
3: ja aber dann mittlerweile auch ein gutes Alter, haben der Mann.
0: Ja, natürlich, der ist schon äh, das ist, Mitte, ist, Mitte 50. Das ist und dann so passt was, das. Äh,
3: bei Bones ist mittlerweile der Freddy Prince Jr. mit dabei. Der ist auch verdammt alt geworden. Ja, und dann schließt sich der Kreis
0: von Scooby-Doo. Genau, und dann können wir damit eigentlich auch perfekt mit einem Dosenlacher aufhören. Oder? Oder gibt es sonst noch, äh, doch, nee, es gibt noch was und zwar Informationen äh, für die nächsten Folgen, äh, für die Podcast-Folgen, weil äh, können wir vielleicht mal kurz, gerade auch Martin Alt aufgehorcht, äh, der nächste Rhythmus wäre ja eigentlich in zwei Wochen, in zwei Wochen wird es aber knapp, weil wir dann nämlich an dem Wochenende was vorhaben und danach bin ich in Paris und in diesen Tagen äh, wird dann ja was äh, live von Paris hoffentlich kommen.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Form die, die Sony PK nachbesprechen. Ich bin aktuell genau. am, am Arbeiten, mir den Abend wieder voll zu schaufeln, der leider von externen Kräften mir vollgeballert wurden. Deswegen kann ich zum jetzigen Standpunkt keine hundertprozentige Versprechung geben, dass es an demselben Abend noch klappt, aber ich tue mein Bestes, um das wieder ins Lot zu rücken.
0: Das ist aber jetzt hier, Momente <lacht> mal. Aber das Schöne ist, du, alles das, was wir im Podcast ankündigen, tritt ja
1: eh nicht ein. Das stimmt, ja. Wenn ich jetzt also sage, dass das problematisch werden könnte, dann haut's hin.
0: Exakt. Also dann kriegen wir das Ganze nicht hin. Und, ähm ich hoffe, dass wir auch vorher vielleicht noch keinen Podcast mehr hinbekommen und wir sollten eventuell auch noch ein Special aufnehmen plus Until Dawn steht auch noch im Raum. Also äh, das Ganze hoffentlich kriegen wir alles nicht hin und dann passt das Ganze.
1: Mhm. Und wenn du jetzt nicht zu viel schneidest, dann haben wir gerade ähm, die, ja, den Rekord die, gebrochen.
0: Ja, plus es kommt ja auch noch Werbung hinzu. Mhm. Äh, aber dafür auch den Anfang kurz ein bisschen weg. Also entweder gebrochen oder gleich. Okay. Und äh, ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das zu deuten haben. Also die meisten User waren ja trotzdem immer noch von der Länge äh, nicht unbedingt abgeschreckt, was ich gut finde.
1: Und ja, aber zur absoluten Routine sollte es trotzdem nicht werden.
0: Ja, aber du, du merkst doch, werden. also äh, wir, wir haben über die Woche, haben wir Themen gesammelt und Themen gesammelt und es war jetzt nicht irgendwas, was wir heute auch nochmal gesagt haben, können wir irgendwas streichen? Gibt es irgendwas, was total langweilig ist und worüber wir nichts sagen können?
1: Nee, so, also es war keine, keine äh, Pest und Cholera-Themen.
0: Genau, also vielleicht Martin Junior hätte ein bisschen weniger reden können, aber ansonsten, äh, weiß ich nicht, also das ist schon wieder. <lacht> Ansonsten sind wir wirklich komplett durch und dann können wir auch für heute dann gute Nacht sagen,
1: es ist schon wieder viel zu spät hier. Ja, wir lauern äh, einfach immer nur weiter, weil wir unbedingt diesen Rekord wieder
0: <lacht> Nein, das ist wirklich nicht so. Lala, 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 lala. <lacht> äh, nur zur Info, wir haben jetzt gleich kurz vor zwölf und wir haben uns um 7 Uhr getroffen. Ja. Ach,
1: stimmt, ja. Okay,
0: das, das reicht. Also mehr als fünf Stunden... Ja, sollte es passieren. Und dann will wieder AK-660-Mod, dass da irgendwie noch ein Outtake kommt. Quatsch. Heute nichts mehr. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Und tschüss.
1: So in etwa klingt das normalerweise, ja. <lacht> Was? Ja, wunderbar. Also Glück, dass wir heute keinen Quiz gemacht haben. Das hätte sonst noch eine Stunde länger <lacht>
0: gedauert. Das wäre übel gewesen. Das wäre ja nochmal eine halbe Stunde oder so gewesen. Obwohl wir ja, ja gesagt haben. Ich mag davon
3: aus, ich kann die Aufnahme jetzt quasi beenden. Nein, noch nicht. Noch nicht? Rede nochmal
0: was. Jetzt kannst du beenden. <lacht>